0: Day, he said that my Opération coup de poing Opération coup de poing Opération coup de poing. Opération coup de poing Brigade Samarit Leko Ay 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 Brigadier Samarit ne couvre-tu plus pas sur la vie
1: en guerre. Il
0: bain, Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. oui oh oh aïe 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 oh 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 I'm going to on le coup rouge, le 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 parti, 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 parti. Oh, biga des merci Paris! merci Paris! merci party. I love you! I'm just gonna
1: buy it. I'm gonna
0: sell it. Merci La classe Je t'aime Paris. Paris
2: Moi je vous aime la famille. Bonsoir à tous Salam Alaikum J'espère que vous allez bien que vous êtes informés En bonne santé Bienvenue sur la Une TV la chaîne de la Résistance et en parlant évidemment de la résistance, c'est la persévérance. Tu as vu un peu, on est sur les routes toute la journée, distribuer les tracts. Le soir, premier hôtel qui court, tac, 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 on branche tout et on est opérationnel. Et ce soir, on aura, euh, on aura le plaisir de recevoir M. Morgan Priest, ancien franc-maçon, un théologien. et oui, il connaît la religion euh, chrétienne. Il n'est pas trop critique sur l'Église ni sur le pape. Il y en a aussi, vous avez vu. Mais c'est un, euh, un acharné contre le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez là. Hey, face aux ordures mondiales, mobilisation Évidemment, on va lui donner la parole et on va voir un petit peu quest ce qu'il en pense. Alors, Morgan Priès, c'est quelqu'un que je reçois depuis euh, quelques temps aussi sur ma chaîne. Et euh, j'aime bien, moi, tous les, euh, tous les mois, un mois et demi, je refais venir un peu tout ce monde. Alors, on en est où Mise à jour. Et évidemment, on continue à travailler cette idée qu'il y a bien des salauds par en haut et qu'il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, énormément de gens qui sont éveillés. Et c'est pour ça que ça fait du bien d'être là tous les soirs pour le rappeler, parce qu'on a tendance à croire qu'ils ont tout gagné et tout. Non, 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 non. Bon, évidemment, ils sont puissants mais ils n'ont pas gagné, pourquoi Parce qu'ils ne pourront jamais gagner Dieu qu ils, qu ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne pourront jamais gagner Dieu par contre, évidemment pour éviter la souffrance et pour éviter surtout de déserter notre devoir et pour éviter de se retrouver au bagne plus tard en enfer, pour éviter de se retrouver dans un monde pourri il ben, faut lutter, il faut résister d'ailleurs c'est l'objectif évidemment de cette chaîne encore une fois, merci Richard, alias Captain America quoi, je me foutais de sa gueule mais tu sais quoi C'est le plus surprenant de tous parce que j'en ai rencontré des gens, hein, des beaux parleurs et des, tout ce que tu veux, j'en ai rencontré. Oh, lui, lui d'entrée, je l'ai vu. Alors, oh, TPMP, il faut voir ce qu'il a dit. D'ailleurs, je vous le mettrai tout à l'heure. Franchement, il avait la fibre et d'ailleurs, il le prouve bien. Et en fait, ce qui donne cette dimension du plus, c'est que c'est un croyant, un vrai croyant. Moi, avec les croyants, il n'y aura jamais de problème au fond, parce qu'on peut, peut être divergent, le Christ, le, il ne peut pas être le Dieu, c'est impossible pour nous, tu ne pourras jamais, ce n'est pas possible, mais au fond, qu'est-ce qu'on s'en fout, que je le considère comme un prophète ou que vous le considérez comme Dieu, au fond, ça ne change pas grand-chose dans la lutte que nous devons mener, puisque de toute façon, on a les mêmes salopards, on aime les mêmes ennemis, et sur la question de nos divergences, il n'y a que la mort qui va régler une, cette différence. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de la régler ici. Ça ne sert à rien de se battre entre chrétiens et musulmans et de se dire « Ouais, euh, vous dites que le... Mais ça ne sert à rien. « Dis ce que tu veux sur la religion musulmane avec respect. » Et nous, on peut dire ce qu'on veut sur la religion chrétienne avec respect. L'essentiel, c'est évidemment cette tolérance l'un de l'autre, puisque nous faisons partie des gens du livre. Nous sommes trois. On n'est pas quarante il y a les juifs, les chrétiens et les musulmans, voilà, tout le reste ne font pas partie des monothéistes toutes les croyances qu'il y a dans le monde ne font pas partie du monothéisme, donc c'est pas besoin d'essayer de la régler, parce que des fois je vois les commentaires et tout, pas besoin on va régler ça tranquille, et euh, ce qui est intéressant avec Morgane, c'est qu'il a l'allure, il fait flipper tout le monde tu sais c'est un gothique, tu verras il a l'allure, il fait flipper tout le monde, mais en fait il est, il est, il est, il est génial ce mec, d'abord il est super intelligent ça fait du bien de parler avec des gens super intelligents qui connaissent leur religion et, en plus, qui ont cette euh, pratique de la lutte. Donc, moi, évidemment, ça sera un plaisir de le recevoir euh, dans quelques instants. Il va arriver. En attendant, je vais vous amener, évidemment, dans l'actualité. L'actualité, d'abord, c'est ce qui est en train de se tramer en traître. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en traître, à votre avis ben, Ils préparent un député français porte-parole de Benjamin Netanyahu à l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est meilleur Comment se fait-il qu'en France, on ait des députés qui bossent plus pour Israël que pour la France Et c'est pas un arabe. Hein et là, on n'entend pas Zemmour. Mais pourquoi on n'entend pas Zemmour sur le député Habib Meyer Alors, qu'est-ce qu'il fait Habib Meyer ben, Et tu le retrouves euh, sur un sommet de chef d'État, tu retrouves Habib Meyer. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui c est, c est, c est, Il est député de la France de, euh, Il est député de quoi Eh bien, ça, c'est intéressant. Un jour, on va faire l'histoire d'Habib Meyer. S'il y a bien quelqu'un qui en a rien à foutre de la France et qui la déteste, c'est bien ce bonhomme. Ce bonhomme-là, il est élu depuis Perpète les Olivettes. Et son boulot, à chaque fois que évidemment, Israël massacre des gens, lui, il est là pour dire, eh, eh, voilà, il est là pour dire qu'en fait les Arabes, les quartiers, etc., c'est comme le Hamas, c'est comme là-bas, et que Israël est la démocratie, et qu'ici, il faut faire le ménage. Il est en train de te dire qu'en fait, Israël, c'est le modèle. Il fait ça depuis très longtemps. Il est évidemment euh, increvable. Il est sur tous les plateaux. Il est de l'UDI. Bon, déjà, tu sais que l'UDI, c'est un parti de corrompu, déjà, tu peux le dire ça. Et évidemment, je vous invite et je vous donne le lien, l'enquête sur ce député qui se retrouve dans des sphères dont il n'a rien à voir. Et là, c'est les élections, c'est là où tu dois te dire, il prépare, il prépare, tous ces enfoirés. Bon, évidemment, il prépare depuis longtemps, hein, parce que ça a été publié le 16, et vous allez voir qu'il euh, se rencontre en cachette, que lui, il joue le rôle... Porte-parole, ils jouent tout un tas de rôles et ça depuis très longtemps. Alors pourquoi est-ce que je vous le mets maintenant, même si c'est ancien, vous avez vu, même si ça date, parce que ça perdure. Regardez comment ils font. Donc cette enquête elle est intéressante parce que moi je l'ai eu entre les yeux et je me dis ah ouais, c'est comme ça qu'ils font. Ils font des réunions secrètes, enfin ils font des, ils font, ils font des choses et évidemment euh, comme d'hab. Avant de commencer aussi à parler de toute cette actualité, il y, y, y a ce prof là. Écoutez-le lui, il a Je gagne au loto, comme je l'ai déjà
3: dit, c'est sur tous les réseaux sociaux. Quand je gagne au loto, je me casse au Bahamas avec des putes. Vous
1: croyez
0: que je
3: reste devant
1: vous
0: vous croyez, vous, croyez, vous croyez que je reste devant vous, bande de bah, Le meilleur métier c'est celui qui nourrit.
4: Ta
0: gueule chez ta soeur.
5: je gagne au loto. comme je l'ai déjà dit, c'est sur tous les réseaux sociaux. Quand je gagne au
1: loto, je me casse au Bahamas avec des putes. Vous croyez que je vais faire
2: J'ai pas menti, hein. c'est un vrai prof, il existe vraiment et, et franchement, c'est génial. Euh, je vous laisse deux secondes, j'ai mon Uber qui arrive. Alors, juste en attendant mon Uber. Ben oui, vous m'excusez, il faut tout faire en même temps. Allez, petit rappel en attendant, Morgan arrive.
3: Intrinsèquement, je ne peux pas être anti-vax. Vous
6: savez pourquoi Je n'aurais
3: jamais pu faire ce métier. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un pour qui un mensonge réussi vaut une vérité. Donc quand Olivier Véran vient expliquer qu'on n'est pas du tout en phase 3 avec les vaccins géniques, qu'on n'est plus du tout en phase expérimentale. À la télévision, devant des caméras, c'est un mensonge parfait, éhonté de la pire espèce. Il n'a aucun scrupule, il ne dément pas. C'est réussi, ça a passé.
1: Avant, ah bon, je, je, je voyais très bien.
0: nous
4: a détruits psychologiquement. Et j'ai les mains qui tremblent quand j'en parle parce
7: que... Je suis très sérieux, c'est du lavage de
6: cerveau. C'est un véritable lavage de cerveau auquel vous avez assisté. Depuis un an et demi, moi même plus, je veux dire, vous êtes tous témoins ici, je veux dire, 98% de l'actualité, c'est que du Covid. Vous n'entendez parler que de ça. Les mots ont grandi avec ça, les mondes qui avaient 5 ans, qui ont aujourd'hui 7 ans, ils sont complètement traumatisés. À qui en voulez-vous aujourd'hui
8: Premièrement, à la personne qui a dit à ma mère d'aller se vacciner.
7: What you can see here is that the red blood cells
3: have a strange shape.
8: And we talked last week, she was sure that it was the vaccine that killed her daughter. Even my grandmother, who we talked about two or three days later, said, you saw, when you talked about the vaccine, they don't know what to say. They are there, they're begging, they don't know what to say, they're...
2: Le mois d'août, juillet-août, c'est les périodes les plus calmes de l'année. Les courbes sont toujours les mêmes depuis 30 ans. L'hiver, il y a plus de décès, et l'été, c'est plus calme. Là, on a eu un mois d'août, pas comme les autres. On a eu des, des cas qui, pour moi, n'avaient pas
0: à être là.
3: Je ne veux plus jamais voir un taux de mortalité comme celui-là. C'était affreux, affreux. Les morts étaient très différentes cette fois-ci. Nous avions affaire à un mélange de tous les âges, de tous les lieux. Il ne s'agissait plus seulement de maisons de retraite, mais d'hôpitaux, d'adresses résidentielles, principalement des décès à l'hôpital, pour être honnête avec vous. Et nous trouvions... C'était juste horrible. C'était des chiffres de pandémie, mais seulement une fois qu'ils ont commencé à vacciner. Jamais avant cela. J'ai dû m'occuper d'un gars qui avait la trentaine. Des gens qui ne devraient pas mourir. Ils ne devraient pas avoir de problèmes cardiaques. Ils ne devraient pas souffrir d'accidents vasculaires cérébraux. Et c'est ce qui se passe en ce moment même. Et maintenant, ils ciblent les enfants. Quand les gens vont-ils
9: se réveiller
7: Oui, bien sûr, l'Ordre des médecins portugais a reçu cette année 500 000 euros d'entreprises qui vendent ces substances expérimentales. Et pas seulement l'Ordre des médecins d'ailleurs, mais aussi des spécialistes, des médecins qui s'exposent médiatiquement, comme le pneumologue Philippe Froès ou Pedro Simas. Tous ces gens-là ont reçu de l'argent de Célobis. On a eu des problèmes de thrombose qui ont été reconnus. Maintenant, on a les problèmes de myocardite, péricardite, c'est-à-dire ça, ça touche le cœur. C'est reconnu maintenant des problèmes d'hypertension artérielle sont reconnu, des maladies auto-immunes, par exemple comme le syndrome de Guillain-Barré, des problèmes de sang, thrombopénie, par exemple. Vous avez des réactivations de virus, euh, le zona par exemple, le zona qui réapparaît chez sa personne. Euh, et la liste est longue, elle est disponible. Hein, elle est disponible. Vous avez même des euh, des problèmes beaucoup plus graves, comme par exemple bah, les décès. J'ai
8: perdu ma Sofia à cause d'un l'obligation de se faire vacciner pour un stage. Le 4 juillet, euh, Quentin a reçu sa première dose de Pfizer. Euh, il n'avait absolument aucun antécédent médical.
3: Ma carrière est celle d'un gynécologue accoucheur. J'ai pratiqué un grand nombre de vaccins et j'apprends que euh, on, on vaccine la femme enceinte. Et les enfants quand j'ai entendu ça, je vous assure qu'avec les notions que j'ai sur les prescriptions chez les femmes enceintes qui m'ont accompagné pendant plus de 30 ans, j'ai pleuré.
4: Ça a toujours été interdit de vacciner les femmes enceintes, c'est juste ce qu'on a dit pendant
0: longtemps.
3: Vous êtes en train de nous dire que les patients qui intégraient le service dans lequel vous travaillez, étaient des patients qui étaient vaccinés et pas des gens qui étaient atteints du Covid.
6: C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Euh, tout à fait. Comme des accidents vasculaires cérébrales, comme des embolies pulmonaires, comme des bradycardies, des atteintes cardiaques. Et ce phénomène allait jusqu'au point que nous avions même quelques pathologies que nous ne connaissions pas jusqu'au là. Quoi par exemple euh, une écruse œsophagienne chez une patiente de 47 ans.
3: Quand on a découvert que les soi-disant vaccinés étaient eux aussi potentiellement contaminateurs des autres et même plus que les non-vaccinés, c'était la fin de tout argument en faveur du pass sanitaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fond, tous les pouvoirs sont devenus pervertis. Une médecine qui refuse de soigner et qui laisse mourir les gens. Une éthique qui dit « ah non, c'est parfaitement éthique ». Les pouvoirs politiques qui privilégient les intérêts privés à l'encontre de ceux de la population. Une éducation qui maltraite les enfants en pure perte. Tous ces systèmes sont en train de s'effondrer et, comme le dit le, pouvoir, le proverbe chinois, le, « le poisson pourrit par la tête ». Donc ce sont les élites qui aujourd'hui, et c'est ce que Mavésoli avait pressenti il y a 40 ans, sont totalement déconnectées du corps social et sont devenues toxiques. Les élites aujourd'hui sont devenues toxiques.
10: C'est des faux calculs, c'est des escroqueries, tout simplement, des fraudes à la
11: science, faites par des personnages non seulement sans scrupules, mais qui en plus montrent à travers leurs écrits qu'ils n'ont aucune compétence mathématique réelle, aucune compétence modélisatrice sérieuse, et qui fait qu'en fait, tous les papiers fondamentaux qui sortent à l'appui des lois qui sont votées, en réalité, sont des vastes faux, des escroqueries, des trafics d'influence.
2: C'est bien
1: aussi,
2: hein aussi d'avoir ça à l'image tout le temps, souvent, de se rappeler, de le graver dans la tête. Moi, c'est comme ça, par exemple, vous savez, je me la mets 15 fois dans la journée, ouais, pour que chacun des mots résonne dans ma tête, pour que quand les gens ils viennent te parler, mais non, tu dis n'importe quoi, bam, bam, c'est-à-dire, tu regardes et tu écoutes et puis tu prends jusqu'à ce que tu maîtrises le sujet par cœur et là, ensuite, évidemment, tu peux passer à autre chose ça, c'est un principe que faisait Abou Bakar Séddik, c'est-à-dire c'était un des compagnons du prophète. Il ne pas ce principe que l'on doit avoir, nous, vous, qui écoutez. Si vous écoutez tout ce qui se passe, au fond, vous retenez rien et vous n'êtes pas efficace. Vous allez retenir des bribes et vous n'avez pas à avoir la profondeur qu'il faut. Alors, ne vous précipitez pas sur toutes les vidéos de Facebook, de YouTube, de Telegram, de tout ce que tu... Ne vous précipitez pas. Prenez vidéo par vidéo apprenez, euh, intégrer, propager et vous faites la même chose partout. Je regarde pas un milliard de vidéos. Je regarde les vidéos que vous m'envoyez et chacune, je la regarde lorsqu'elle est intéressante, lorsque je sens qu'elle qu pointe. Tire. Là, après, il faut la prendre par cœur. Et une fois que tu l'apprends, que tu as intégré le sens et tout... Là, évidemment, tu peux être quelqu'un de plus fort. Je vous dis ça parce que euh, souvent, je parle avec euh, des gens euh, de la résistance, mais ils sont incapables d'exprimer, d'aller au fond des choses, incapables d'aller au bout des choses parce que quelque part, ils emmagasinent tellement que le cerveau, au bout d'un moment, ils ne s'en rendent même pas compte, ils rejette une grande partie de ce qu'il euh, voit parce que c'est trop. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on doit, nous aussi, apprendre à faire. Alors, il faudra retenir, évidemment, tous ces docteurs, tous ces gens, tous ces témoignages, tous ces vrais, tous ces héros, tous ceux qui n'ont pas fermé leur bouche et tous ceux qui n'ont pas laissé faire en vain. Alors, évidemment, mon Hubert, ben, on s'est trompé d'adresse, donc il n'est pas là, il est je ne sais pas où, donc il va revenir, mais en attendant, évidemment, on va continuer cette... Euh, cette ah, je n'ai pas envoyé le lien à Morgane. Je suis con, moi, ça fait une heure que je lui dis, Morgane, salut, t'es où mais oui, mais il m'a dit oui, mais envoie moi d'abord le lien. Eh, pour vous dire, ça y est, la fatigue est là et je le salue parce que évidemment il est, euh, il est, il est patient. Il est, voilà, c'est, c'est Morgan. Vous allez voir. Allez, il arrive de suite et on va pouvoir commencer l'émission. Enfin, enfin, enfin. Alors, je lui envoie le lien. C'est fait. Voilà. En attendant qu'il arrive, évidemment, bon, ce prof hein, qui se permet de dire tout et n'importe quoi. Quelle honte Air France, alors regardez, celle-là, elle est pas mal. Planète 360, donc attention, ça fait partie de la référence à deux balles. Donc, Planète 360, qu'est-ce qu'il fait Il nous dit quelque chose d'extraordinaire. De <rire> Je vous laisse regarder euh, vous-même. L'aviation mondiale sur le point d'interdire les vols. Et évidemment, c'est à ce moment que je te dis des trucs comme ça, que le Uber il appelle, c'est à ce moment-là, donc là aussi, <rire> je vais te mettre en mode euh, ben, je vais te mettre en mode en mode, en mode, ah oui, en mode, tiens, Martinique <triquen> <triquen> les martiniquais, ça c'est bien, moi c'est les arts d'action que j'aime bien ça, tu vois, ça c'est des vraies vrais actions à faire, aller voir les gens, etc, et d'ailleurs il euh, y a pire que ça, puisque chez les martiniquais, euh, ah. bon, je l'avais aussi, j'avais montré devant un hôpital, ça chauffe aussi là-bas, ils rigolent pas, attention, allez les amis, cette fois-ci on est parti, merci à vous, on est mille, on est 1300 actuellement sur ce réseau-là et vous rajoutez 500 puisque on est aussi sur les alerteurs, on est aussi sur Abdelzaïri, on est aussi sur Twitter. <rire> je suis soufflé. <rire> Ça se voit. Allez, on accueille Morgane Priest.
12: Salut Morgane.
11: C'est l'artiste.
2: Ah, je kiffe. Quand je te vois, tu sais tous ces trucs derrière, là, je suis okay. en train de penser à la tête de, de, de tous les gens qui te découpent pour la première fois. Ils disent, oh putain, qu'est-ce qui se passe
11: Oui, oui, mais c'est vrai, surtout en France. En France, en plus, rien étonne. Donc, euh, c'est sûr, j'imagine. Enfin, j'ai l'habitude. Alors, moi, je leur disais, justement, Morgan
2: Priest, tu le vois comme ça, tu vas dire, c'est quoi ce et tout. Mais en fait, je lui disais, c'est un des rares que lorsque je parle avec lui de profondeur, que ce soit spirituel, foi, etc., c'est un des rares qui, euh, sur lequel on peut euh, tenir une conversation et en plus, euh, avec du sens. Donc, euh, du comme quoi, les apparences, c'est vraiment trompeur. Bah, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un petit peu euh, bah, bon. te présenter
11: Merci déjà beaucoup de m'inviter dans ton émission. C'est très rare qu'on m'invite, donc euh, je tiens à le souligner. Puis je tiens aussi à, à saluer mon audience, mes, mes infréquentables qui, bah, qui, qui nous ont rejoints aussi sur, ton, sur ta chaîne. Donc, euh, merci à eux de me suivre. Tu euh, sais, quand on me dit « l'habit fait pas le moine », je ne me sens pas vraiment concerné, juste euh, s'il le signifier parce que j'ai pas le sentiment que mon apparence est trompeuse. Par contre, si tu regardes tous les gens qui, qui dirigent le monde, qui dirigent tous les continents, eux leur apparence est trompeuse parce qu'ils ont un beau costard, cravate, tout ce qu'il faut, et pourtant ils nous enculent à sec tous les jours. Donc, euh, donc en fait, moi j'ai pas le sentiment d'être en de prendre les gens en porte-à-faux et d'être en, en en adéquation avec. Euh, euh, avec mon, mon apparence. Et, enfin, voilà, pour moi, y a, je ne comprends pas quand on me dit « la biffe est pas le moine », mais comme si mon apparence était sataniste ou comme si elle était trompeuse, je ne comprends pas ce langage-là. Voilà. Alors, il y a, y, a, y a plein de choses, en fait, qu'il
2: qui faut expliquer pour gens. D'abord, euh, que euh... Il y a du gothisme, donc il y a le gothique, donc il faut expliquer ce que c'est que le gothique. Ensuite, la chauve-souris, c'est
11: pas euh, satanique, il faut expliquer ce que c'est. En fait, il faut tout expliquer. Quoi. Oui, oui c'est pour ça que je, je signifié bien euh, au tout début que c'était un problème, euh, surtout français, parce que c'est vrai que, comme je l'ai souvent dit, euh, quand je vais à Londres, euh, quand je vais euh, en Angleterre, euh, en général même, et puis quand je vais euh, en Allemagne, à Leipzig, à Berlin, etc., j'ai jamais eu ces problèmes que je rencontre en France depuis 25 ans. Tu vois, donc c'est très français déjà de base. Hein. Euh, c'est pour ça que je disais, en France, un rien étonne. Un, un, un goth, pour eux, c'est soit c'est un sataniste ou soit c'est une sorte de gamin, euh, je dirais une sorte d'émo ou de, ou de, tu sais, des gens qui, qui ont une petite période comme ça, alors qu'en vérité, c'est évidemment, c'est loin d'être le cas. C'est Non seulement c est, c est, ce n'est pas lié à une religion, le, le, la, la culture gothique, c'est lié surtout à un mouvement contestataire du système qui, à la base, prend son essence dans le mouvement punk dans les fins 70 en Angleterre. Et puis ensuite, les choses ont évolué. Ce sont, comme, comme toute culture, en fait, et eh il y a toujours de, des nouveautés, des choses qui, qui, qui évoluent. Puis après, c'est vrai qu'il y a eu des groupes qui ont beaucoup marqué, euh, qui, ont, qui ont même un peu construit la culture gothique. Bon, moi, j'écoute pas ça, mais euh, parce que je suis vraiment puriste, mais euh, il y a la scène commerciale avec The Cure, Dépêche Mode, Boss, et trucs comme ça. Euh, moi, j'ai jamais trop écouté ça. Je suis plus dans une scène euh, électro, dark électro, euh, indus, enfin, des trucs que, que peut-être, je pense, ton audience ne connaîtra pas parce que c'est très underground. Mais euh, disons que on est très attaché à l'underground parce qu'on est très attaché aux, aux choses faites avec le cœur, pas le commercial, mais les choses vraiment faites avec une liberté totale. Et puis, donc, c'est un mouvement contestataire du système qui se veut, bah, qui crée en fait une sous-culture et, un, et c'est c'est pas une société à part, mais disons que, on a nos codes et puis aussi on est très attaché à tout ce qui, tout ce qu'il y a à, à l'artistique, euh, au poétique, à, au macabre, la mort, euh, la spiritualité, toutes ces choses, ces questions existentielles. Et puis c'est une façon aussi de dédramatiser la mort en faisant quelque chose d'assez poétique et d artistique comme ça. C'est pour cette raison qu'on retrouve, euh, c'est vrai qu'une imagerie assez bah, versée dans le, dans, dans, certaines, dans une certaine sombriété, Mais euh, mais voilà, c'est c'est vraiment purement artistique et puis c'est finalement on a tous un peu ça en nous c'est juste que chez nous ça ça s'extériorise de, de la sorte mais on a tous un problème euh, oui je t'entends pas oui pardon
2: justement je disais ce qui est intéressant c'est toi c'est qu'on dirait que tu as eu 100 000 vies et on va en voir un petit peu tout à l'heure je vais prendre aussi tes, tes, tes liens de, de, de ta page youtube etc euh, tu fais des films euh, tu étais contre les musulmans à l'époque, tu es rentré dans la franc-maçonnerie, tu en es sorti, tu as appris la théologie euh, chrétienne, tu es un des rares, pour ne pas dire pratiquement
11: une des seuls, à soutenir le pape euh, en, en tout cas, en tout cas je, je, attention, je ne suis pas papolâtre, hein, je n'ai jamais dit que le, le pape disait que des bonnes choses, il dit des conneries, ce n'est qu'un homme, et, et en fait, ce que, ce que je reconnais en le pape, c'est son magistère ça veut dire son, 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 son charisme d'infaillibilité en ce qui concerne les prises de décision liées au salut universel. Ça, c'est une chose. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis, des fois, bah, il dit des belles et des grandes choses. Il n'y a, y a qu'à lire ses livres, notamment le livre Qui suis-je pour juger, qui est un très beau livre. Mais, y a aussi, mais, mais à côté, il dit aussi des conneries. Et, et en fait, c'est juste un homme. Et donc, euh, ceux qui s'attendent du pape à, à, à qui dit, euh, qui, qui racontent que des belles choses et des bonnes choses intelligentes, ce sont des gens qui inconsciemment sont devenus un peu papolâtres, qu'ils soient chrétiens ou pas. En fait, le pape, il ne faut pas le surestimer, c'est juste un homme qui fait ce qu'il peut, il ne sait pas tout et il vit dans une prison dorée. D'ailleurs, moi, j'ai été euh, du côté de Rome pour faire un reportage et, euh, et euh, un prêtre disait qu'il vivait dans une prison dorée et qu'il était... Euh, euh, ils étaient euh, bah, perpétuellement menacés de mort, euh, même par, par période, il avait un goûteur pour, pour, pour goûter sa bouffe, de, de peur d'être empoisonné aussi. Enfin, c'est une vie de taré, les gens ne se rendent pas ouais, compte. Tu ne tu crois, crois pas donc à cette idée que le pape fait partie de ce nouvel ordre mondial, euh,
2: qui à la base ne l'était pas. Hein. On parle de, de, de cette période-là où finalement, mmh. ils achètent tous les dirigeants, que ce soit des communautés croyantes ou que ce soit des, des, des sociétés, des dirigeants de sociétés ou même des politiques toi, tu crois que le pape échappe encore à
11: ça Écoute, je, je, je pense que le pape euh, n'est pas pour une gouvernance euh, planétaire euh, avec une dictature euh, où ce euh, voilà, serait l'air, euh, l'intelligence artificielle qui, contrer, qui, contrer, qui contrôle l'homme euh, avec une monnaie unique et mondiale, une religion unique et mondiale qui évincerait le Christ. Ça va d'ailleurs à l'antipode de ses discours. Donc euh, non, je, je ne crois absolument pas, ça, ça, aucun, ça va l'antipode de ses discours. Donc euh, moi, j'ai entendu des, des rumeurs qui, qui stipulaient que le pape était pour une gouvernance mondiale, mais moi, je n'ai jamais entendu dire ça de sa bouche. Je suis pour une gouvernance mondiale et une dictature planétaire. Je n'ai jamais entendu dire ça de le pape.
5: Ouais, euh, quand, euh,
11: euh, quand le pape dit euh, la
2: vaccination, c'est amour, c'est juste parce qu'en fait, il se trompe et il ne connaît pas la réalité ou c'est parce que justement, il fait partie de ce... De ce genre. vraiment je,
11: je, je, Oui, oui, j'ai vu cette phrase-là aussi, encore une fois, ce que je disais, il ne faut pas être papolâtre, il ne faut pas s'imaginer que le pape sait tout. Les papolâtres, ce sont des gens en fait qui pensent que le pape, il pourra dire n'importe quoi il a raison, il peut dire que des bonnes choses, mais non, le pape, ça peut être un gros con, ça peut être un ignare, ça peut être un, un enfin. C'est pour ça qu'il disait dans son livre « Qui suis-je pour juger ?» C'est le titre de l'un de ses livres. Donc, tu penses que bah, ce, c'est une connerie quoi. Tu non, je sais pas. Des je, je suis convaincu qu'en fait, il n'est pas du tout au con. Il ne il se, il se renseigne pas du tout, du tout comme nous. C'est évident qu'il, d'ailleurs, il ne doit peut-être pas avoir que ça à foutre. Il doit avoir tellement de choses à faire. Mais euh, euh, non, je pense, je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine naïveté. Puis, tu sais, ça ne veut rien dire. Tu sais, j'ai rencontré des gens extrêmement intelligents, mais, mais qui ont des, des bagages scolaires, euh, enfin, des bagages, tu sais, des incroyables. Voilà. Moi, à côté, je suis... J ai, j ai rien du tout, tu vois, tellement j'ai pas de... Moi, j'ai aucune éducation scolaire, j'ai rien du tout, tu vois, j'ai pas, pas de diplôme. Eux, ils ont des diplômes, des bacs plus 8000, tu vois. Et pourtant, ils foncent à l'abattoir. Tu vois ce que je veux dire En fait... Euh, Est-ce
2: est que, est que, comme moi, tu dirais que là, c'est carrément de la sorcellerie Ils sont ensorcelés, en fait. On n'est plus dans la raison, ni dans le débat scientifique, en fait, bah, on est dans quelque chose qui est de l'ordre euh, que vous connaissez, vous, les chrétiens ou les musulmans, qui est de l'ordre de la possession. Quoi. Ils sont possédés. Là.
11: Et je ne dirais pas qu'ils sont possédés, mais en tout cas, euh, je pense que y a la première chose qui, 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 fait, qui pose un sérieux problème, c'est la naïveté. En fait, beaucoup de gens ne peuvent pas s'imaginer qu'il y ait un plan euh, derrière tout ça. Euh, pour eux, c'est juste voilà, c'est une grosse grippe qui tue plein de gens parce qu'ils l'ont dit sur BFM. Et puis voilà, en fait, il n'y a pas de, c'est juste de la naïveté. Et la, le second point qui pose un sérieux problème, c'est le manque d'information. On est dans une guerre de l'information. Alors, tu prends un peuple bah, naïf et désinformé, bah tu fais t'en fais ce que tu veux en fait de l'opinion publique à travers des coups médiatiques perpétuels, une une propagande. Donc en fait, c'est pas une question en soi même de, de je, Enfin, en soi, l'esprit le, est sataniste. C'est machiavélique, c'est horrible. Je regardais le, 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 les 10 minutes là de, de Hold Up 2 euh, qui, va encore, euh, qui va encore être très pertinent sans doute. Mais euh, tu sais, c'est non, c'est malheureusement... Euh, puis, il y a une difficulté pour les gens aussi à, à voir les choses, les, les choses que nous, nous, on voit comme ça. Pour eux, ça ne leur viendra même pas à l'idée de penser à, à faire ce type de recherche que l'on fait, nous. Tu vois Et puis, en plus excuse-moi juste pour, pour terminer, tu sais, c'est qu'en en fait, ils ont tellement été loin dans, dans la croyance de, de, de cette propagande en fait que s'imaginer faire demi-tour, ça toucherait leur orgueil directement et, et, et ils ne voudraient même pas y croire en fait. Ils préféraient que ce soit nous qui venions avec eux pour se faire vacciner en masse Plutôt, plutôt que l'inverse, plutôt que ouais. eux de reconnaître qu'ils ont eu tort, tu vois ce que je veux dire ouais, c est, c est, tu Mais sais, je pense que, que tu vas reconnaître plus... des gens comme le pape qui sont très intelligents, qui ont une culture générale assez intéressante, qui sont spirituels puis qui y vont quand même, tu vois ce que je veux dire en fait le pape ne vaut pas mieux qu'eux, il ne vaut pas mieux qui que ce soit, il ne vaut pas me que toi, que moi que, tu vois ce que je veux dire c'est ça qu'il faut bien comprendre alors déjà pour euh, pour commencer, tous ceux qui voudraient se renseigner
2: sur Monsieur Alors. Morgan Priest, il est très très étonné. Eh, je vous le dis moi, vous savez, je suis pas un hypocrite. Hein. Euh, Morgan Priest, il a fait des trucs anti-musulmans. On en a parlé, on va en parler encore aujourd'hui. Il a expliqué un parcours. Euh, il a il a aussi une profondeur et j'aimerais aujourd'hui on va pouvoir le découvrir et, euh, et il a aussi une liberté totale c'est à dire qu'il a le droit de penser que le pape euh, c'est tout à fait euh, son droit et même je trouve que c'est même rassurant pourquoi parce que euh, ça nous ça nous oblige donc constamment au débat tu vois nous on est là on dit ouais le pape s'est vendu c'est tout dé vendu ben, c'est bien aussi qu'il y a des gens qui nous donnent leur argument pour voir si finalement on reste dans le vrai ou pas alors on va, on va éliminer déjà cette question euh, pour les liens,
11: donc Morgan Priest sur YouTube. Juste, juste une chose, c'est que oui. ça, c'est une, une chaîne qui est très boycottée, j'ai plein d'emmerdes avec cette chaîne-là, Tu d'où oui. le nom censuré, euh, tu as vu euh, un peu plus bas, mais euh, j'ai euh, une chaîne surtout sur laquelle j'invite ton audience à se rabattre, qui s'appelle Prédicator, il y a écrit d'ailleurs sous Morgan Priest, Predicator. Ah, oui. et euh, c'est une chaîne, donc euh, voilà, c'est Predicator Morgan Priest, et là, vous verrez, il y a plein de vidéos sur la spiritualité, sur tous ces trucs, sur, sur, sur la théologie, sur, je parle de plein de trucs et donc venez vous abonner euh, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Oui, mais j'ai oui. aussi une, une deuxième chaîne qui parle d'un tout autre sujet. Je ne sais pas si tu es au courant, qui où je, je, je parle du. Tu m'avais dit l'autre fois, je crois. Lougarou France, tiens, c'est juste en dessous. Oui. Ouais. Loup-Garou France, ça c'est une deuxième chaîne que j'administre et, euh, et voilà, c'est sur les c'est sur le cryptide en fait, c'est sur euh, donc. Euh, euh, le loup garou, voilà. Donc euh, là, faut aller voir. Est-ce est que,
2: est-ce que, alors question euh, subsidiaire, est-ce que les chrétiens, les catholiques, dans, dans ta connaissance de, de tout ce qui se réfère un petit peu à, à votre religion,
11: est-ce que il y a la croyance en des extraterrestres euh, a, dans la, euh, Au clergé, il y a des, des, des évêques qui travaillent euh, sur effectivement l'existence extraterrestre, et en soi, il n'y a pas de dogmatique autour de ça il euh, y a beaucoup de chrétiens qui croient aux extraterrestres. Euh, en ce qui me concerne, moi, je pense... En fait, ça, ça ne pose pas de problème pour le catholicisme de croire aux, aux extraterrestres tant que ça n'enlève pas la dogmatique, le fondement qui, qui est que Dieu se fait homme dans la personne du Christ pour racheter les péchés du monde, ressusciter et tout ce que tu connais. Donc, euh, en soi, en ce qui me concerne, Dieu étant dans l'éternité, ça veut dire à la fois dans le passé, dans le présent, dans le futur, donc il est hors du temps. Euh, euh, il est donc là, bien avant la Terre, qui a seulement 4 500 millions à peu près d'années. C'est donc des... rien par rapport à l'existence de Dieu, puisqu'il est là et... de toute l'éternité. Donc Dieu ne s'est pas juste mis à créer une, une pauvre petite planète comme ça, quelque part. Euh, et puis voilà, il a forcément créé d'autres mondes. Donc il, a... qui... il, les... il y a la croyance aux extraterrestres. Est-ce qu'il y a la croyance oui. aux reptilien, oui. Le reptilien, par exemple euh, Non, pas, pas vraiment. On ne s'intéresse pas vraiment à et euh, là, euh, la Terre plate les platistes, n'ont pas du tout. Les, la majorité des chrétiens pensent que la Terre est, est ronde. Ouais. Est-ce que, euh, dans, toujours dans cette
2: culture, est-ce que euh, l'usure reste quelque chose d'interdit et de...
5: Bien évidemment. Voilà. Euh,
2: L'appartenance la, à une franc-maçonnerie, c'est... Oui. Ça va ensemble Je n'ai pas entendu, excuse-moi, je
11: t'avais coupé la parole. Euh, des chrétiens qui, qui appartiennent à la franc-maçonnerie, c'est logique tout, non, c'est tout à fait illogique, c'est l'inverse, il, il doit y en avoir, mais en fait, il, s'ils sont en franc-maçonnerie en étant chrétiens, ce n'est pas un grand manque de connaissances. C'est parce que je, je ne vois surtout quand ils montent dans la hiérarchie, au bout d'un moment, euh, à certains degrés, on t'invite à abandonner le Christ, euh, euh, Dieu. Euh, voilà. Donc, euh, donc non. Tu as, as, as été dedans, hein, pour, pour ceux qui nous regardent. Bah, avant avant d'être chrétien, oui, moi j'étais dans l'ésotérisme. Et, et la franc-maçonnerie. Et, euh, et, euh, et puis après, je me suis converti vers 2012, à peu près. Et c'est là que donc, je, je suis d'abord entré dans le mouvement euh, chrétien protestant. Et puis, je, je n'ai pas changé de religion à aucun moment. J'ai toujours été, en fait, depuis 2012, je suis chrétien. Mais disons que ma théologie a évolué à, à force d'études. Et donc, j'ai plus donné mon cœur à la théologie catholique, à l'église catholique. Mais, euh, mais en soi, je n'ai pas changé de religion. Attention, c'est juste la dénomination qui a un peu évolué par rapport à certaines, certaines, certains dogmes, mais disons que je n'ai pas changé de religion du tout. Il y en a qui disent, ouais, Morgan il passe du coq à light machin truc, ce n'est pas du tout. C'est juste que j'ai un cheminement euh, comme beaucoup de gens qui, chaque personne évolue, tout le monde évolue. Euh, voilà, je pense que toi aussi, tu as ton parcours, tu vois, et voilà, c'est juste ça, mais je n'ai jamais changé de religion. Avant, je n'étais pas dans une religion, j'étais dans l'ésotérisme, dans mes trucs, et en franc-maçonnerie, ce qui est une l'inverse d'une religion, parce que c'est une secte, carrément, et puis après, je me suis converti à la religion chrétienne, et voilà.
2: Alors, justement, on va faire deux réflexions. Un, la franc-maçonnerie, pourquoi Quel est le fond, quelle est la logique franc-maçonne par rapport aux croyances Et deux, le nouvel ordre mondial, notamment les Khazars,
11: notamment toute cette communauté-là. Comment, toi, tu l'aperçois maintenant Alors, je tiens à dire que je ne connais pas tout sur la franc-maçonnerie, je connais ce que moi j'ai vécu, j'ai pas entendu parler de tout, euh, donc tu sais, c'est la, la franc-maçonnerie, c'est plusieurs siècles d'existence. La franc-maçonnerie spéculative telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est 1717 euh, créé par fondée par deux pasteurs protestants, Anderson et Desaguliers. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Je connais pas tout. Hein. Je connais vraiment. Moi, j'y suis resté presque quatre ans. J'ai vu certaines choses, certains comportements. Euh, J'ai vu surtout que l'orgueil qui habitait le, le, le franc-maçon euh, globalement. C'est beaucoup d'orgueil, de vanité. Euh, ça se glorifie d'être dans la soi-disant l'une des plus grandes écoles de la pensée. Et puis, euh, chaque, euh, chaque rituel, chaque tenue maçonnique est bien codifiée. Au départ, ça paraît juste théâtral mais en vérité, il y a un, bien un symbolisme. Mais je me suis rendu compte que, en fait, plus tu avances, plus tu évolues, plus tu vas dans l'ésotérisme, en fait, et plus euh, c'est fait pour être à l'image de Satan. C'est-à-dire que Lucifer, lorsqu'il s'est il, il déchu, en fait, du, 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 du ciel, volontairement, parce qu'il ne voulait pas suivre Dieu, eh bien, il s'est fait Satan, en fait. Il s'est fait Dieu lui-même, en quelque sorte, avec un D minuscule. Il s'est fait le Dieu de son propre monde, décidant du bien et du mal lui-même. Et eh bien, c'est ça aussi la franc-maçonnerie, tu vois. C'est être à l'image de Lucifer, c'est, en fait, se couper de, de, du, du Dieu créateur de je ne sais quoi et d'être le Dieu de son propre monde, en fait, Je tout ce qui est en haut est en bas, tu es Dieu, c'est très ésotérique, tu vois, comme concept, et, euh, et moi, il me le disait, hein, il me disait, on est, on est tous des dieux, on est tous des dieux, quoi, et le principe même, euh, il me disait même, les Illuminati, bah, c'est les francs-maçons, c'est des gens qui sont illuminés de la lumière, en fait, illuminés, Illuminati, et c'est avant tout ça, euh, Illuminati, c'est des personnes qui sont, qui, qui sont donc, par, par essence, lucifériens, qui ne se reconnaissent pas forcément comme tels, mais qui le sont. Tu vois, c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est, qui est malin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le malin, d'ailleurs, Satan. Tu vois, c'est donc, c'est répète, liberté, égalité, fraternité. Tu vois, tu as le chiffre 3, tu tapes trois fois dans les mains, les bises, c'est par 3. Enfin, tout est, tout est par 3. C'est une offense au Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Il ne s'attaque pas à, au, au Coran, euh, ni à Allah et, et, et le prophète Mohammed. Il ne s'attaque pas au, au Bouddha, et, et, et au livre des, des morts tibétains ou je ne sais quoi, ils ne pas à ces trucs-là, en fait. La cible, c'est le christianisme. Et d'ailleurs, ils il, il cherchent au maximum à infiltrer l'Église catholique au point qu'on est, on est vraiment emmerdé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des francs-maçons dans l'Église catholique, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais il y en a. Et quand, et quand ça se sait, il, généralement, euh, ça passe assez mal, donc euh, c'est assez, assez discret tout ça. Mais... Euh, on est emmerdé avec, euh, avec ça, parce que l'idéologie maçonnique n'est absolument pas compatible avec, euh, avec la doctrine christique, avec le, avec le christianisme. Oui Alors, tu n'es pas le seul à le dire, puisqu'on voit aussi Stéphane
2: Blinthe, en fait, on voit euh, essentiellement, euh, j'ai même M. Division qui dit ça, euh, évidemment Richard Boutry, enfin, tous les gens qui, euh, qui ont la, 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 foi, la foi en Dieu euh, ont ce rejet, mais c'est vrai que euh, il, semble, hein, il semble que la franc-maçonnerie... Euh, et toucher toutes les sphères de la société, notamment...
11: Oui, de... ce que j'allais dire, c'est pas juste la religion, c'est même les plus hautes sociétés, les plus hautes sphères, euh, les entreprises, euh, le système bancaire, partout, tout en fait, ils sont partout. C'est pour ça que c'est l'œil qui est au-dessus de la pyramide, ils sont partout, ils sont comme des, entre guillemets, dieux. Mais de là à dire que l'Église catholique est infiltrée, et donc, il faut pas devenir catholique, et que c'est, tu vois, c'est pas vrai du tout. Il y a des francs-maçons il y a même des pédophiles, il y a des barjots, il y a des, des, des gros connards, et j'en connais plein, mais il y a aussi des gens extraordinaires d'une bonté d'âme christique à, à, à pleurer tellement ils sont bons, tu vois, et j'en connais. Tu vois ce que je veux dire Donc, il faut, faut faire très attention à, quand on parle de, du catholicisme et tout ça, parce que les gens ont tendance à prendre l'aspect négatif qui existe, mais c'est à l'image de l'humanité, puis c'est à notre image aussi. On a un peu les deux en nous, tu sais, on, a, on a le péché, on a le, des, des bonnes choses et des mauvaises choses, donc euh, voilà, est-ce qu'il faut pour autant il faut déserter l'Église catholique Non, euh, sûrement pas. Mais disons que ces choses-là, il ne faut, il faut pas les nier non plus, il faut le dire, mais il faut dire les, il faut dire les deux, tu vois, l'aspect positif du catholicisme. Moi, ça a changé ma vie, ça, ça, ça a donné un sens, euh, encore un, un plus grand sens à ma vie, à, à un sens à mon existence, à, à, à toute cette méditation que j'ai autour de la mort depuis mon adolescence qui est liée à la culture gothique aussi, tu vois, c'est une longue méditation et, et donc, bah moi, ça m'a apporté des réponses concrètes, tu vois. Et ça m'a aidé à connaître vraiment un Dieu, le Dieu en enquel je crois, Jésus, un Dieu d'amour et de profonde miséricorde où tous, euh, peu importe d'ailleurs qu'ils soient chrétiens ou pas, tous auront leur chance euh, que ce soit sur Terre ou à l'heure de la mort lorsqu'ils rencontreront Jésus. Tu t'imagines, ça serait horrible de se dire si tu n'es pas catholique, toi musulman, tu vas donc en enfer parce que tu t'es trompé toute ta vie. Ça serait immonde de dire ça. Et c'est donc... Moi, j'ai rencontré un Dieu d'amour et de miséricorde totale et, qui, et, qui, euh, et qui, qui est très perturbant parce que tu sais que tu n'es pas à la hauteur et digne de Jésus et pourtant qu'il t'aime d'un amour éternel et infini. Et ça, euh, ça, ça change ta vie quand tu sais que toi, tu peux être tellement un misérable, orgueilleux, vaniteux ce que je suis, tu vois, et puis que, bah, que Dieu t'aime quand même, même si tu es un pauvre con, tu vois. J'ai appris à connaître Dieu et ça, ça, ça a bouleversé ma vie. Et ça, je dois à l'Église catholique. Alors, justement, tu vas nous apporter
2: aussi les différences entre les, 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 les catholiques, entre les protestants, entre, tu vois, tu vas essayer de nous donner un petit peu, une, juste pour que l'on comprenne, quoi, ça rentrait dans le, le fond. Mais euh, je vois euh, énormément de personnes, enfin, euh, énormément non, je vois quelques personnes qui sont, qui sont un peu virulentes quand même, je trouve, malgré tout, et euh, sachez juste que vous pourrez monter, euh, débattre face à Morgan, c'est-à-dire qu'il a accepté, euh, je lui ai demandé gentiment, il a accepté, de faire face à euh, vos critiques, à vos questions, à vos interrogations, enfin bref, et euh, on le fera très rapidement, donc ne vous inquiétez pas, et j'espère que là, vous allez aussi monter. Euh, Morgane, est-ce qu'on peut euh, euh, aborder aussi cette question où tu, tu dis anti-islam, parce que beaucoup de gens, des fois, me disent ah, mais je l'ai suivi, il était vachement anti-islam, mais il me dit que c'était il y a 10 ans. Donc, euh, est-ce que tu peux
11: nous expliquer un petit peu c'est quoi cette période et... c'était même pas il y a 10 ans, il y a, il y a même moins, il y a 5 ans. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es, tu es dans la, la sphère protestante, euh, évangélico-charismatique, tout ça, bah en fait, tu rencontres, tu, tu, tu nourris en fait une sorte de, de colère contre le catholicisme et l'islam. Ce n'était pas juste l'islam, hein. ce n'était pas une focalisation sur l'islam du tout. J'avais aussi dans le viseur le catholicisme, si tu veux, parce qu'en fait, c'est l'école euh, protestante, hein. d'où le protestant, ça veut dire protester, hein. c est, c est, ça, veut pas, ça, ça veut dire apporter l'évangile, c'est vrai, mais ça veut dire aussi protester, ça, ça, voilà, c'est la, la, la base, euh, le socle. Après, tout ça, ça s'est créé en Oh, c'est un, un, un arbre incroyable quoi il y, a, il y a plein de branches dans le protestantisme il y en a des, des beaucoup plus euh, nuancés euh, que ça mais quand même globalement le protestantisme ça bah, ça proteste Et ils sont euh, ils sont très durs contre tous les autres en fait pour le, pour le protestantisme le l'islam bah, c'est une religion du diable donc moi j'étais cohérent par rapport si tu veux à la mouvance chrétienne dans laquelle j'étais c'était pas c'était pas juste moi comme ça c'était un et puis, tu sais, euh, j'avais eu euh, des problèmes avec, euh, notamment, le, le, je crois que c'est le collectif Alanafia. Euh, je ne veux pas écorcher le nom, mais et avec, euh, avec tout le, le CRRC, l'équipe de Karim Alanifi, que j'ai appris à connaître aussi avec le temps, et on s'entendait très bien, mais j'avais beaucoup d'attaques, beaucoup d'insultes, j'avais même, même des menaces de mort, j'ai même eu des menaces de djihadisme à mon encontre, tu vois. J'ai même été jusqu'à déposer une plainte et le procureur m'a répondu qu'il ne pouvait rien faire. Pourtant, la personne était tout à fait identifiée. Il a voulu me faire sauter, la personne, tu vois. Donc, si tu veux, ça allait très loin. Et tout ça, et toutes les insultes que j'avais sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, je crois qu'il y en a, enfin, il y a, il y a quand même des, 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 des personnes qui, qui me jugent, mais vraiment, qui me considèrent comme j'étais. Comme, euh, parce que je ne suis pas du tout, et tu, je crois que tu en vois dans le chat aussi, des gens qui disent n'importe quoi à mon sujet. Et j'ai eu beaucoup de musulmans quand même comme ça. Alors j'ai, ça a nourri quand même une colère en moi, une haine, c'est un grand mot parce que je suis pas quelqu'un de haineux, mais disons qu'une colère, euh, voilà, et, et, une, une injustice profonde. Et donc euh, voilà, il y a eu, hein, j'ai aussi été emmerdé par Salim que qu envers lequel bah, j'ai été obligé de, de, bah, de, de, de l'envoyer pareil au pénal. Euh, voilà, donc ma, mon avocate a fait le nécessaire et je l'ai fait condamner par la justice pour beaucoup de propos diffamatoires à mon encontre tu vois, donc euh, si tu veux il y avait, donc il est musulman et tout ça en fait ça a englobé quand même euh, une certaine animosité c'est fini un peu cette période si tu veux où il y avait beaucoup de clash anti-islam là maintenant bon. tu, tu, tu te positionnes comment maintenant disons que tu sais avec le temps euh, bah j'ai beaucoup, j'ai fait les débats avec Karim Alanifi tout ça j'en ai fait avec d'autres et, euh, et puis, avec le temps, bah, le catholicisme, quelque part, m'a réconcilié avec euh, l'islam, tu vois, mais pas au point de, 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 de dire amène à la dogmatique euh, musulmane, évidemment, si, 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 ça n'a aucun sens, mais disons que euh, ça m'a adouci, en fait, euh, le, le, le Christ, à travers, à travers le catholicisme, m'a adouci, euh, et euh, j'ai rencontré après dans le catholicisme d'autres problèmes, hein, tu sais, avec les CD vacantistes, avec des obscurantistes, tu sais, parce que quand tu es gothique, la, très ancré dans la culture goth et que tu es dans la sphère religieuse en même temps, c'est très, très, très compliqué. Hein. Tu tombes sur un paquet de fanatiques, de bargeaux, si on était autant de, de la chasse aux sorcières ou je ne sais quoi, je me ferais lapider, enfin, ouais, je me ferais désinguer direct. Il y, y a des choses qui ont changé, mais tout n'a pas changé, crois-moi. Donc, ouais,
2: en fait, ouais, je, te... je te rassure,
11: dans la communauté musulmane
2: aussi, il suffit que tu arrives un Bien peu sûr. différent et euh, tu as le droit à la même euh, réalité. Ouais, je crois que même dans la société, mais tu vois, par exemple, moi, euh, si on prend par exemple le mariage gay, ben, je n'ai pas accepté, tu vois, euh, parce, que, parce que pour moi, c'est une, euh, une ligne rouge. Un peu comme la vaccination. Euh, tu ne pourras ni acheter ni vendre si tu as la marque de la bête. Euh, pour moi, tu vois, c'est un marqueur euh, classique. Et pourtant, mmh. les gens, il y a bien écrit, euh, tu me corriges si c'est faux, euh, tu aimeras ton prochain, tu, tu es amour, tu es... Et pourtant,
11: on voit même chez les gens de foi une certaine euh, virulence.
0: Oui. Bien sûr, bien sûr. Je me,
11: moi, tu sais, moi-même, je me fais énormément attaquer euh, par, par des catholiques. Euh, et, 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 tu sais, c'est des vidéos à répétition, et même des protestants aussi. Alors, tu vois, c'est là que, entre, j'allais dire, le début de la sagesse, je dis pas que je suis quelqu'un de sage. Hein, j'ai je, je mon immaturité, j'ai mes, mes défauts, tout ça, j'en ai beaucoup. Mais disons que ça m'a, disons que, bah, à fort peut-être avec l'âge, et puis la compréhension euh, des choses. Euh, ça m'a quand même... Euh, bah, J'ai plus de recul sur ces choses-là, je crois. Et euh, l'une des choses qui m'a vraiment réconcilié, en fait, malgré tout, avec, avec les musulmans, pas l'islam en soi, mais surtout les musulmans et, et les autres, les athées ou autres, c'est de savoir que, euh, bah, que Jésus les aime profondément et autant que moi, et, et qu'en fait euh, ils ont accès aussi au ciel. Et c'est ça qui, qui est qui, qui, a, qui a été un grand chamboulement pour moi en fait, c'est de comprendre encore mieux, parce qu'il y a des degrés de compréhension, il y a, quand es chrétien tu, voilà, tu, 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 tu peux évoluer si tu étudies, si tu, tu ouvres ton cœur, tout ça, et quand j'ai connu encore mieux Jésus tu sais un jour j'ai fait un rêve un rêve très puissant qui m'a complètement chamboulé en fait de Jésus, où il était, très, il était grand face à moi, tu vois, je te, je te passe les détails, mais il était grand et moi, j'arrivais en bas de ses pecs et je me suis approché de lui et, et quand je l'ai vu, j'ai su automatiquement en fait, qu'il savait tout de moi, mais tout de moi en un quart de seconde par la pensée, comme ça, il savait tout, c'était Dieu. Et en fait, j'ai pleuré instantanément, tellement il m'aimait et tellement je savais au fond de moi que j'étais misérable, vraiment. Et ça, ça m'a littéralement euh, scotché, terrassé intérieurement, tu vois c'est un, un feu intérieur parce que ça te tu dis mais putain mais euh, je le mérite pas et il m'aime infiniment et en plus il me juge c'est un jugement hein, de constatation voilà qui tu es vraiment, voilà qui tu es, mais je ne te juge pas de condamnation, je t'aime et, 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 et je t'aime au-delà de toute expression c'est pas un amour humain et je me suis réveillé dans mon lit en pleurs je sanglotais, je n'arrivais plus à me réveiller j'arrivais plus à, à m'arrêter en fait et c'était, je crois, vraiment un songe et je crois un, un appel du Christ. Euh, J'étais déjà converti, mais disons que, tu vois, il y a eu des étapes comme ça dans ma vie et j'ai eu des, des petits miracles et des choses comme ça qui sont passées dans ma vie qui m'ont donc amené à, à comprendre encore mieux ce qu'était l'amour de Jésus-Christ. Alors, par rapport justement à tes dogmes, on est toujours d'accord, l'avortement, c'est interdit oui, l'avortement, le mariage homosexuel aussi d'ailleurs n'a jamais été accepté. La mort assistée. Le
10: mariage, religieux,
11: religieux. Le mariage religieux, oui, pardon. Assisté, euh, la mort assistée, ça aussi La mort ça je ne sais pas. Alors, ah, les, personnes
2: âgées, les personnes âgées à qui on met un terme à, à leur vie parce que, soi-disant, ils souffrent ou je ne sais pas quoi. Nous, par exemple, tu vois, c'est Niette.
11: Tu, tu, tu mets un terme à aucune vie. Euh... Alors, l'idée, c'est pas d'abréger leur souffrance, mais c'est de, de leur donner les soins euh, palliatifs suffisants pour qu'ils ne souffrent pas.
2: Voilà, euh, exact. Oui. Euh, alors, justement, on va, euh, ça, c'est aussi pour montrer, en fait, à quel point on est, on est très proche, en tout cas, sur, euh, sur les enjeux, j'allais dire, sociétaux que nous savons affronter, ouais. euh, malgré ouais. les apparences qui peuvent être euh, complètement euh, différentes. Euh, D'un point de vue du Nouvel Ordre Mondial, est-ce que tu peux nous en parler
11: ah, la gouvernance mondiale, ça c'est un truc que, que j'avais... Je ne suis pas un spécialiste en mondialisme, mais disons que j'avais commencé à potasser là-dessus il y a une bonne quinzaine d'années. Et puis, euh, j'avais compris en fait que c'était un peu le plan de ce qu'on appelle les Illuminati de Bavière, euh, pareil au XVIIIe siècle, où il était question en fait d'éradiquer les religions, parce que la religion, c'est quand même un, un socle pour l'être humain et ça conditionne ses, bah, ses pensées, ses, ses faits et gestes, et donc c'est un problème quand même quand on veut avoir la main mise sur toi un, super, un méga contrôle sur ton esprit, et que toi tu as un esprit déiste, et qu'on tu, 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 ne peut pas te l'enlever, ce qui est d'ailleurs très ancré dans, 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 chez les musulmans, euh, euh, c'est euh, un sérieux problème, donc l'éradication totale des musulmans, l'idée, je crois comprendre, j'aimais je, je, voilà, je, je, beaucoup de nuances tout, tout ça, mais j'ai cru comprendre, à force de, de travailler là-dessus, c'est que vraiment, c'est que les religions sont, doivent être utilisées pour qu'elles se foutent sur la gueule les uns sur les autres. En fait, l'idée, ça serait d'utiliser l'islam euh, pour euh, que ça soit le balai, euh, un, un, une sorte de balai pour balayer là, le christianisme. Là, et tu me parles fout... des rabbins en fait. Tu me parles de. C'est ça, ça. Ouais. De... Ouais. ouais, ouais. ce que. Euh, sionistes. C'est pas des juifs du quotidien. Hein, c'est pas pareil.
4: C'est des gens qui ont
11: une idéologie politico-messianique. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est dater un chaos mondial pour hâter euh, la, la, la venue du messi, de leur messie. De leur messie. Euh, mais ils se trompent. Il faut vraiment avoir des idées complètement tordues et barjots. pour penser comme ça. C'est -ce complètement fou. Est-ce oui. est qu'avec le recul, tu peux, tu, tu peux entrevoir
2: qu'avant, quand tu étais dans cette période anti-islam, tu étais quelque part euh,
11: dans cette position qu'ils veulent. Tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui, bah oui, oui parce que, et tu sais, je, je connais des gens qui étaient dans l'islam, et quand ils en sont sortis, ils sont devenus euh, islamophobes. Et tu sais, c'est souvent ça, quand tu sors d'une doctrine et que tu deviens autre chose, Bah tu sais, tu passes d'une extrême à une autre, tu vois, et je vois souvent ça. Alors, je, moi, c'est le temps, l'expérience qui m'a appris à être plus nuancé, mais euh, j'ai invité des personnes euh, peut-être certains sont ici en train d'écouter d'ailleurs de mon audience à mettre de l'eau dans leur vin à bien comprendre aussi que bah, l'islam c'est aussi vaste on peut parler il y, y, y a des islam il y a des gens très différents dans l'islam il y a différents courants il euh, y en a des vraiment fanatiques, des vraiment des obscurantistes, des parjots complets mais tu en as aussi d'un amour incroyable qui ne ferait pas de mal à une mouche et qui sont d'une morale et d'une bonté d'âme extraordinaire. Alors, par, vois, de ces, par exemple, de ces musulmans euh,
2: barbares incroyables, on va parler par exemple de ceux qui ont fait des attentats. Pour toi, ce sont des gens de, de foi qui ont fait des attentats, c'est des musulmans Ou est-ce que, je... euh, comme, comme nous on dit, c'est-à-dire c'est plutôt des attentats sous faux drapeaux, c'est-à-dire on va utiliser des jeunes qu'on qu peut embrigader, ils savent faire, hein. mais ouais. par exemple, ne fréquentez pas les mosquées, Kouachi non plus, euh, les Koulibaly non plus, fréquentez les, les prostituées. Ah, oui, tout, tout à ça. fait. Je suis d'accord avec ça je suis avec ça, c des... finalement c'est Daesh et, des... et compagnie en fait, que... euh, finalement oui. leur, leur islam intégriste méchant c'est plutôt Daesh et compagnie mais on sait aussi très bien que Daesh c'est pas c'est une création aussi on va dire un petit peu de ces salopards j'ai
11: écouté des interviews d'anciens de, djihadistes qui expliquaient qu'en fait lorsqu'ils lisaient à la fois le Coran et la, la, Syrah, la enfin la Sunna tout ça, ils s'attardaient surtout sur les textes de guerre en fait et extirpés de contextes bien précis c'est donc en dé, en, en, sans faire un travail d'herméneutique, de, 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 de recontextualisation d'une époque bien, donc bien précise, on peut faire la même chose avec la Bible. Hein. Tu reprends surtout des versets de l'Ancien Testament, tu, fais, tu peux faire passer les juifs pour, des, pour tous pour des, des gros psychopathes. Alors, alors qu'en fait, c'est des périodes bien précises, guerrières, des époques barbares où il y avait des tueries, des viols, des massacres. C est, c est, en fait, tout contextualiser. ça demande un travail d'histoire. Et c'est ce qu'on fait. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que très, le Coran, la Bible, les textes comme ça, ils ne s'aident pas à mettre quand même entre toutes les mains. Il faut être éduqué. Et, et, et quand ces gens-là, dont tu me parles là, effectivement, sont éduqués par des gens qui ont l'apparence de la piété, avec leur barbe avec leurs belles apparences, tu sais, euh, machin truc, eux, par contre, contrairement à moi, ils trompent complètement. Eux, ont, euh, là, c'est vraiment le cas de le dire. L'apparence est trompeuse. Parce que tu, as, tu, as, tu as, bon Dieu, son confession, tu dis, mais avec leur apparence, bah, ils connaissent super bien. En fait, ils disent des connaissent quoi. Mais en ai, on en a plein chez les cathos aussi, hein, des comme ah. ça, des, des tarés. Quoi. Exactement, parce que moi, quand j'essaie
2: de, de retracer
11: justement un peu d'abord les méchants,
2: j'ai rarement vu en fait des méchants cathos, sauf dans l'histoire, ce qu'on nous disait. Mais comme on sait qu'ils ont aussi beaucoup infiltré l'église et tout, euh, tué euh, la période qu'on connaît, hein, les, ils tuaient des femmes, ils tuaient... J'ai rarement vu des, des musulmans, euh, euh, tu sais, méchants là-bas. J'ai vu toutes les diversités, mais à part Daesh, Al-Qaïda, et à part ces jeunes qui étaient plutôt des ignorants que des connaisseurs, c'est-à-dire qui s'engageaient, mais finalement par ignorance, puisque ils vont justement utiliser des textes qu'ils ont dans un contexte, eux, ils les contextualisent pas. Ils vont, ils vont par exemple pas connaître que avant d'aller en guerre en Islam, par exemple, ils ont subi tout un tas de oppressions. Dans lequel ils n'ont pas porté les armes, et c'est vraiment quand on leur a volé, par exemple, ouais, ouais. etc. Donc, euh, finalement, à part ces rabbins-là, à part ces rabbins dont on, dont on parlait avant, à part Vous eux. Vous
12: allez le payer très cher, Finalement, on peut dire que
2: l'extrémisme religieux, de quelque nature qu'il soit, bah, à part le sionisme, finalement, le reste est assez, assez calme, finalement
12: et vous n'aurez pas où fuir, parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le pérez au centuple.
2: Finalement, c'est eux, les autres, que tu prennes les chrétiens, les musulmans, bah finalement, ils ne sont pas si dangereux que ça. Hein. À notre époque, je te parle, je ne te parle pas, dans des époques anciennes.
11: C'est aussi la problématique, des... j'ai constaté que les racailles de cité, les banlieusards, tout ça, qui se revendiquent parfois en étant musulmans, posent un sérieux problème à votre communauté aussi. Du coup, il euh, y a beaucoup de confusion, a ce qu'on aujourd dit aujourd'hui d'amalgame aussi, tu vois. Donc, euh, donc c'est, vous avez aussi un travail en tant que musulman, je crois, à faire d'information pour euh, pour expliquer que ces gens-là, bah, ils sont musulmans comme ça, de tradition, tout ça, mais ils ne sont pas vraiment réellement pratiquants, euh, réellement, ou alors ils font les cinq prières par jour, ils font le ramadan ils, pour tradi par tradition, et encore. Mais tu vois ce que je veux dire? Il, bah, côté... Justement,
0: le, le,
2: le problème que nous avons avec cette jeunesse, c'est qu'on ne peut pas l'islamiser parce que, au fond si on avait islamisé cette jeunesse, elle partirait pas en, en live comme ça, puisque tu es. C'est-à-dire des gens qui n'ont plus de racines ni chrétiennes ni musulmanes, et ouais. en fait qui deviennent des monstres. Et ce qui est dommage, c'est que les gens les voient comme des musulmans. C'est ça. Alors que finalement, il n'y a pas plus anti-musulmans que que ce qu'ils font. Quoi, Exactement. Exactement. Bah,
11: c'est c'est ce que j'ai expliqué euh, en, en d'autres termes. Et... Plus longuement à un certain nombre de personnes que je côtoie et, euh, et ça faut le comprendre aussi tu vois c'est pas forcément facile quand bah, quand tu n'as pas forcément toutes les clés tu sais pour comprendre ces choses là c'est compliqué tu sais ils ont faut pas j'en en parlais encore hier hein, des amis euh, faut pas en vouloir à ces gens là même faut en vouloir à ceux qui organisent ces choses là et donc ça demande un travail de recherche c'est c'est très compliqué et euh, et donc, chez euh, tu sais, là, en ce moment, en plus, on ne nous parle que d'Éric de, de, Zemmour, tu sais. Donc, euh, tu vois, aujourd'hui, c'est simple, tu as, as Covid et tu as Zemmour. Hein. S'ils si font une fusion, ça fait Comour. Tu sais, il n'y a, a plus que quoi, c'est tout. Et je pense que Zemmour, justement, est un, je crois, est un, un outil du système. Ça m'étonnerait vraiment que s'il était sérieusement problématique pour le, pour le, pour le système en place, il passerait autant dans les médias avec une tribune comme ça, à, à tel point qu'aujourd'hui, si même si tu vivais dans une grotte, t'en entendrais parler. Tu vois ce que je veux dire Donc, je pense qu'en fait, tu vois, ça aussi, c'est fait exprès pour alimenter euh, la, 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 les colères, les, la haine. Et à un moment donné, ça pourrait, à force avec, avec ces discours-là, je pense que ça peut. À, à, il pourrait arriver à une guerre civile, tu vois. Donc ouais. euh, je pense que c'est tout à fait possible. Euh, en, parce que les esprits sont chauffés à blanc quand même, il se passe tellement de choses hein, avec l'inflation, enfin tout ça. Euh, je pense que tu vois, ces gens-là sont utiles au système, à mon avis. Je pense pas que je dis pas qu'il dit que des conneries, hein, il dit des choses très intéressantes et utiles, mais à mon avis, tout ça sert un plan. Ça m'étonnerait. Vraiment... Parce que généralement, quand tu, tu, tu fais chier le système, tu ne passes pas à la télé. Ah, on a été coupé. Je ne sais pas si tu m'entends, moi, je t'entends pas. Je rien du tout. C'est bon,
6: c'est revenu Ça y est, je suis, dans... je
2: suis dans un hôtel à 50 euros, donc vous m'excusez pour la connexion.
11: Pas de problème. Non, voilà, ce que je te disais, c'est que, ouais, je pense que donc, Zemmour contribue à ce dont on parle aussi. Tu vas alimenter les colères, les haines, les, la confusion, euh, voilà. C'est ce que je disais. Alors, alors justement, je poserai la question à
2: tous ceux qui voient en toi quelqu'un qui ne représente pas les, les chrétiens, quelqu'un qui est plutôt sur qui il faut se méfier. Je poserai justement la question, est-ce que euh, Morgan euh, fait partie de, euh, de ses ennemis ou est-ce qu'il fait partie de ses alliés Parce que ça, c'est intéressant de voir en fait jusqu'où les gens sont capables d'aller pour atteindre un objectif et notamment lorsque tu luttes contre le nouvel ordre mondial est-ce qu'on se prive de certains ou est-ce qu'on est capable d'aller au-dessus et en même temps euh, de voir aussi euh, dans la chrétienté comme dans l'islam euh, cette ouverture qui est demandée on peut être en désaccord avec quelqu'un on peut même être complètement opposé à quelqu'un mais moi j'ai par exemple dans le, dans, dans le Coran il y a écrit parlez-leur avec des paroles douces peut-être ils se souviendront c'est-à-dire que même le plus grand des tyrans Dieu va demander aux prophètes de leur parler avec des paroles douces. Et, euh, et ben justement, ça permet aussi de voir un petit peu les gens, un petit peu cette contradiction qu'il y a entre euh, appeler à l'unité, appeler aux gens qui veulent le bien face à ceux qui veulent le mal et en même temps euh, être incapable d'avoir cette ouverture d'esprit. Donc, euh, d'ici 10 minutes, on vous laisse. Je voulais amener encore Morgane sur une chose, donc on est d'accord, c'est Salopar qui nous dirige, cette communauté organisée, c'est euh, ce euh, qu'on pourrait appeler les casards, c'est le poison le, de je, la société. Je ne résumerai
11: pas tout ça, à ça en, en ce qui me concerne, euh, à cette communauté bien précise. Je, pour moi, il n'y a pas que ces gens-là, y a, y a le problème global, c'est la haute finance, en fait. c'est donc, donc les banques, les riches de ce monde, en fait, qui posent un sérieux problème, qui se partagent, enfin qui nous laissent des clopinettes et eux qui, se, qui gardent le reste et qui contrôlent les continents complets, ils font ce qu'ils veulent. Donc euh, je ne je suis, suis pas focalisé sur les casards, tout ça non plus. Quoi. Il y a, un, je pense qu'il faut avoir une grille de lecture complète et je pense que la plus, la plus grande puissance, c'est quand même la haute finance. Quoi. Alors justement, moi là-dessus, c'est un sujet de désaccord que j'ai avec beaucoup
2: de gens, notamment de ceux qui, qui m'aiment parce que je leur dis au fond. Que, qui sont ces gens de la finance Tu prends Rothschild et tu prends une grande partie de ces gens-là, les 12 tribus, les 13 tribus. Pourquoi est-ce que pour moi, les Khazars, c'est le mal absolu de maintenant Après, tu as les suppôts de Khazars, l'Arabie Saoudite, les évangélistes euh, et tous ceux qui soutiennent le sionisme. Mais au fond, euh, la finance, ça serait quoi Ça serait des mecs qui veulent gagner de l'argent, à tout prix. À la rigueur, j'allais dire, c'est un vrai problème, c'est le capitalisme, le néolibéralisme, ok Sauf que là, on a affaire à des gens qui pensent que c'est le peuple élu, c'est le peuple qui renie Dieu et qui fait la guerre à Dieu, et c'est le peuple qui va même décider ce que la finance n'a pas fait, c'est-à-dire de réduire une population drastiquement et de mettre un plan en place, par exemple Albert Pike. Donc, comment on peut ne pas considérer Kazar je dis les Kazar pour pas dire les, les, ceux qui se sont convertis à la religion juive, les Ashkénazes pour la plupart et qui vont utiliser, usurper les juifs, la religion juive, et qui vont y mettre la cabale. Au fond, tu comprends, quand je dis que, euh, d'ailleurs, dans le Khazar, tu retrouves les trois quarts de la finance, tu comprends pourquoi je, je les cible Je pense qu'il
11: y a une bonne partie de, des, des riches de ce monde qui ne sont ni de ces confessions-là, ni cabalistiques, ni, ni messianiques, ni, ni rien du tout. Tout ce qu'ils pensent, c'est continuer à conserver leur richesse, et même à les augmenter, et conserver donc leur pouvoir. Euh, par exemple Soros euh, ce n'est pas du tout de ce type de famille là tu vois, dont on parle par exemple euh, il y en a énormément des familles hein, je ne les connais pas toutes mais euh, euh, c'est pour ça que je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu que ce type d'organisation de, 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 sectaire existe et a son influence mais je pense que ce ne sont pas les seuls
2: euh, il est quand même d'origine juive euh, Soros hein. tu es sûr de ça mais... Alors ce que je ne sais pas, c'est juste s'il est converti ou pas. Je, euh, Soros,
11: ses origines, c'est c'est juif. Hein. Ah d'accord, ok. Je, je, ah je, oui. Je peux se dire euh, Kiss,
2: Kissinger, Soros, Bill Gates, Zuckerberg, et je peux te faire toute une liste, une flopée de listes. C'est pas le problème qu'ils soient juifs, hein, pas attendons-nous bien, mais en fait c'est sioniste. et souvent, malheureusement, ils vont mmh. se convertir à la religion juive et
11: ils vont ils vont y foutre le bordel, tu vois. Ouais. Et, euh, Gates, c'est un, un, un converti ou pas ah ben Justement, alors, euh, parce
2: que c'est si, si tu vas sur Internet, euh, on sait qu'il est juif, mais pour aller savoir leur origine profonde converti Ashkenaz c'est là où, où je creuse encore, tu vois. Mais
11: je sais qu'il est juif. Est tu, tu me diras alors, parce que ça fait toute la différence aussi, ça, des convertis, pour eux, ce pas top-top, il faut que ce soit pure race, tu comprends ouais, Exactement, exactement donc c'est pour ça que je dis ça, mais euh, je suis sûr qu'en creusant, en creusant, je n'ai pas fait toute la liste des, de, de, de ceux qui ont des affaires dans, dans toutes les choses du monde, mais je, je, je pense qu'il va y avoir des gens de, très différents les uns des autres, même s'il y a cette classe euh, dont on parle dedans, hein. attention, je ne la nie pas du tout, hein. mais euh, je suis sûr que si tu cherchais, tu en trouverais d'autres. Alors là,
2: je suis sur tribune j eh par exemple. Eh bien, une Alors,
11: Gates n'est pas juif. Donc ça, tu
2: peux le retrouver aussi, par exemple, quand on te dit euh, « De Gaulle n'est pas juif ». Mais en fait, si, si tu fais l'idéologie, l'arbre enfin, euh, euh, de, 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 de De Gaulle, eh bien, il y en a, par exemple, euh, je peux te renvoyer à Ploncard à sac, que j'ai reçu. Lui, euh, lui, il trouve, il le sort même, il le dit, il le crie. Euh, bon, tu en as toute une partie et c'est vrai que la vraie question derrière tout ça, c'est qui sont les nouveaux reconvertis Parce que comme tu
11: dis, comme ils ne sont pas original, ils n'en ont même pas rien à foutre. Quoi.
2: Donc, c'est ça, ça, en fait,
5: le, le
2: truc.
11: Mmh. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien vérifier tout ça. C'est un travail que je n'ai pas fait, mais que je suis sûr que si tu vérifies, tu... je pense que c'est... D'ailleurs, ça, c'est avant tout une histoire de pognon. Quoi. Et que dans toute la liste que tu montres là, euh, on pourrait être... Euh... Voilà, on pourra être, tu pourrais peut-être être étonné qu'ils ne sont pas tous forcément de cette communauté. Oui, oui, oui. En tout cas, tu te rappelles cette fille qui a été
2: condamnée, là, quand elle disait « Mais qui, qui est derrière tous ?» Elle avait cité toute une liste de noms, buzin euh, tout un nom. Et en fait, à part, euh, à part euh, euh, deux ou trois, toute la liste qui était, alors ils ont envie de dire « antisémite » parce qu'ils étaient tous juifs, en fait. Schwab, Soros. Euh, ouais. et, et, et elle mettait « Qui est derrière, en gros et, ?» et, et elle a failli être condamnée, ou je me demande si d'ailleurs elle a été condamnée ou pas, euh, pour antisémitisme, mais c'est pour dire à quel point, euh, on, malheureusement, on en, qu de... à... ouais. ah, on en est réduit, en fait, à, à regarder les origines pour, dé... pour détecter qui sont les faux, les vrais juifs, authentiques, mmh. ceux, euh, évidemment, euh, qui sont dans la lignée de Moïse, et tous ces salopards, en fait, qui vont usurper peut-être les chrétiens, ils vont usurper les musulmans, ils vont usurper les juifs, et en mmh. fait, dedans, tu retrouves le Talmud, la Kabbale. En fait, tu retrouves euh, tout ce qui peut euh, amener aussi à, à, à s'entretuer à la fin. Quoi. Oui, il y a des liens. Euh, ouais. mmh. Oui, Daesh, par exemple. Nous, clairement, pour nous, Daesh, c'est une construction, mais je, je cherche même à savoir d'où vient le Bagdadi, tu vois. Des tatouages, ouais. les vieux, tu vois. <rire> ouais.
11: Ouais. là, là c'est pas mon créneau, tout ça, donc je peux pas vraiment avoir de réponse concrète. Mais par contre... Euh... Je sais que cette communauté-là euh, a un impact euh, sur, bah, sur le monde, hein, c'est factuel, mais il n'est pas question de, de mélanger juifs et ce type d'organisation sectaire mafieuse. Hein. Euh, je, je, je connais des que ce soit du juif ou du musulman ou du je ne sais pas quoi, euh, qui ne qui, qui, voilà, qui, faut pas tout mélanger non plus. Oui, qui n'ont rien à voir. Euh,
2: Alors, est-ce euh, que tu peux nous dire un petit peu quelques références bibliques qui s'apparente pour
11: toi à cette période que nous sommes en train de vivre oh bah, Ne serait-ce que, bah, par exemple, euh, Matthieu au chapitre 24, ou ne serait-ce même le livre de l'Apocalypse tout court, quoi, de Saint Jean. Euh, disons que l'Apocalypse de Saint Jean, en fait, c'est pour chaque génération. Et pour, donc, euh, tu vois, ça se répète. En fait, ce n'est pas juste pour notre période là, hein, parce que notre période ne fait que passer, puis après, il y aura une autre période différentes, avec peut-être des moments de paix, et puis après, c'est reparti pour des moments de guerre, et après, c'est reparti pour la paix, et en fait, c'est l'histoire du monde, tu vois. Et donc, l'Apocalypse annonce, sous forme métaphorique, sous forme symbolique, bah, les choses de la vie, en fait, que tu vis déjà en toi, dans ta chair, dans ton esprit, comme, par exemple, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, tu sais, ou les sept trompettes, les sept fléaux, les sept coupes, tout ça, ce sont des symboles, en fait, pour mettre en évidence bah, des choses que tu vas rencontrer dans ta vie, déjà, avant tout. Par exemple, euh, bah, au départ, tu pars euh, dans ta vie, tu es plein d'idéologies tu, tu pars en vainqueur et pour vaincre, tu vois. Puis, bah, tu vas voir la, la vie, il y a des choses de la vie qui vont faire que bah, tu seras peut-être moins idéologique, tu vas, tu vas te être frappé par peut-être la maladie, tu vois, maladie psychologique, maladie physique, les guerres, les guerres intérieures, le djihad intérieur, le, le, le psychologique des guerres spirituelles à l'intérieur, en toi, tu sais, tu combats comme ça le. le les difficultés, tu, les guerres physiques, euh, la famine, la famine intellectuelle, la famine spirituelle, la famine culturelle, la famine, tu vois, tout ce que tu veux, la famine biologique, tout dépend des continents là où tu vis, mais disons que tout s'accomplit d'une façon ou d'une autre, c'est pour ça que c'est très symbolique et c'est un peu, il faut prendre ça avec beaucoup de souplesse et puis la rencontre avec avec Dieu, tu vois, et, et toutes ces choses-là, et donc c'est symbolisé, le style est très chimérique, tu sais, avec des bêtes, avec des cornes, etc., qui représentait nation nations, tout ça, donc en fait, nous sommes dans l'Apocalypse, comme nous l'étions le siècle dernier, puis le siècle d'avant, tu sais, si on avait dit aux, aux gens de le, de, à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, pour ne citer que celle-là, on est à la fin du monde, mais les gens auraient dit, oui, bien sûr, on est à la fin du monde, et, si, parce que c'était tellement le chaos que... Tu vois, bah, aujourd'hui, beaucoup de gens croient que c'est la fin du monde, ou qu'on on est à la fin. Je ne pense pas, en fait. Nous sommes à la fin d'une ère, mais je ne pense pas que l'ennemi ira jusqu'au bout, d'ailleurs. Pour moi, la terminologie de cette histoire-là est heureuse. Hein. Euh, c'est pas... Euh, le, le royaume de Satan s'effondre toujours sur lui-même, et, euh, et je crois, ça peut être idéologique, et peut-être, euh, certains diront bisounours, mais je crois que le bien l'emporte toujours, parce qu'on est fait pour le bien, et que Dieu ne laissera pas tout ça. Et moi, je crois... Que le salut euh, de, de notre salut est euh, autant pour notre âme que même les événements sur terre est en Dieu et non pas en l'homme. Tu sais, il y a une prophétie de Marthe Robin qui parlait, qui était très patriote, tu sais, comme moi et qui s'intéressait avant tout à, à la France, au monde aussi bien sûr, mais à la France. Et elle disait que la France tomberait bien bas, et même plus bas que les autres nations, à cause des Français qui auront fait des mauvais choix pour leurs dirigeants, et que le salut de la France ne sera, passera pas par la rue. Désolé, hein, je sais que tu aimes bien sortir dans la rue, tous ces trucs-là. Ça ne passera, passera pas dans la rue, ni par les armes. Ça se passera par l'intervention du Saint-Esprit, ça veut dire l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, et par l'intervention de la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge euh, euh, a été par, sous Louis, Louis VIII a été et euh, la, la patronne de, voilà, de, de la France. Si tu veux. Donc à un moment donné, fin, ça aura une limite. Euh, tout ça, ça ne perturbera pas. Donc, c'est ce que dit Marc Robin. Je crois en ça. Je crois en peut-être, pourquoi pas, en l'homme ou la femme de la Providence. Donc, euh, une sorte de Jeanne d'Arc ou de Tché tu sais, ou de Clovis ou je ne sais quoi. Et qui remettra de l'ordre. Je ne sais pas sous quelle forme, quelle forme ça prendra. Mais je crois que Dieu interviendra là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui prient pour le, la France. Beaucoup de gens qui prient pour le monde. Et je crois que l'ennemi n'arrivera pas au bout de son, de, 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 de son plan. Euh, de dictature planétaire, cette gouvernance mondiale dont on parlait là, je, je ne crois pas que ça fonctionnera en fait, mais il euh, euh, donc y a, pour moi il y a un combat pas juste charnel, mais spirituel comme dirait Saint Paul dans les, les épîtres aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12 il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang ça veut dire, contre bah, juste des êtres humains comme ça, puis, euh, contre Soros contre Rock, Rothschild, tout, tout le bordel ou toutes sortes de familles comme ça, qui ont des les, qui ont des intérêts à gauche, à droite et qui tirent les ficelles et qui tirent toujours la corde. À, à force de tirer sur la corde, elle finit par lâcher, il ne faut jamais l'oublier. Nous n'avons pas lutté contre de simples êtres humains, mais nous, avons, nous, nous luttons contre des esprits dans les lieux célestes, tu vois, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre des, des esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vois, et donc il est question d'un combat spirituel à la base. Il y a quelque chose de, de, de machiavélique, de sataniste derrière, mais euh, pas juste des êtres humains, tu vois. Donc. Euh, c'est vrai que les chrétiens, euh, je dirais convaincus et à pra minimum pratiquants, je ne suis pas le meilleur des pratiquants parce que je, je, suis très, je, je suis très imparfait, mais disons que je sais très bien qu qu'en ben tant que croyant et, et étudiant en, en, en théologie, qu'il que y a un aspect spirituel qu'on ne voit pas mais qui, qui est là. Est, un chrétien qui ne croit pas qu'il euh, y a un combat spirituel, euh, c'est quelqu'un qui a a vraiment beaucoup de limites dans sa, dans sa foi dans sa connaissance tu vois d'ailleurs je pense que c'est la même chose pour toi aussi en tant que musulman tu je crois que je veux pas parler pour toi et pour ta communauté mais je pense que vous savez que enfin je pense que pour vous il y a un aspect spirituel aussi quoi c'est pas juste des, des êtres humains comme ça basta c'est pas aussi simple que ça quoi
2: ah ben de toute façon, euh, on, est, on est sûr d'une chose, c'est qu'à la fin, Jésus revient, Aïssa al-Islami revient et qu'on euh, ne pourra pas battre de toute façon nos ennemis, j'allais dire de façon définitive, puisque c'est lui qui va le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est cette idée qu'on est, euh, est la continuité, enfin euh, ce qui va précéder Jésus, c'est-à-dire que pour l'instant, le bien, c'est nous, c'est notre affaire à nous. Quand il sera là, OK, mais pour l'instant, c'est nous qu'on doit s'efforcer euh, de rechercher l'amour de Dieu en recherchant évidemment euh, l'amour sur terre et donc la lutte contre l'injustice, la haine, contre l'intolérance.
11: Tout es... ça, c'est des belles paroles, mais regarde, re, re, regarde, tu vois bien autour de toi que ça a quand même vachement de limites. D'ailleurs, regarde dans le chat, tu vas le voir tout de suite.
2: Bah, effectivement, mais euh, on y travaille tous les jours. C'est un petit peu aussi pourquoi je t'ai fait venir. C'est parce qu'à euh, travers aussi toi, ça permet en fait de, de, de nous parler à nous-mêmes. Bien sûr. Euh, comment on moi est... Tu, euh, je l'ai dit, je suis
11: toujours ouvert à, à discussion et, euh,
2: et ouais, alors,
11: à tout le monde. Ouais. Oui. Alors justement, j'ai envoyé le lien
2: pour tout le monde, donc euh, on a une personne qui est là bon, euh, pour tout ce qui pourrait être pas d'accord avec Morgane. Euh, ben, vous pouvez monter, vous pouvez vous exprimer. Ou d'accord avec Morgane aussi, ça marche aussi. Euh, moi, j'aimerais... Moi, moi, enfin oui, d'accord aussi, mais ce que j'aimerais voir, moi, c'est en fait en quoi euh, Morgane délire, quoi. Parce que je l'entends, euh, euh, évidemment, il y a plein de choses qu'on n'est pas d'accord, c'est normal, on a deux religions qui à un moment donné ne sont pas Et du toi, tout d'accord. Toi personnellement, Abdel, tu trouverais que je délire en quoi euh, Non, ce n'est pas forcément un délire, ce n'est pas un délire, c'est une, une opposition idéologique. Par exemple, pour nous, Jésus, c'est un prophète. Pour toi, Jésus, c'est Dieu. Donc ça pas ça... pour mon, pas pour moi, pour, euh, pour tous les chrétiens. Ouais, ouais. Euh, non, parce que j'ai vu des chrétiens, alors je
11: ne sais pas comment on les appelle justement, qui me disaient « Non, nous, on ne croit pas à la Trinité. » Ah, les... mais euh, c est, c est euh, ils ne sont, sont pas considérés comme étant dans l'Église. Le, le, le principe même de la Trinité, le, de, 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 la, de la Trinité. c'est d'ailleurs c'est Jésus qui le dit lui-même hein, dans, dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez, faites des disciples dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père. » du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas moi qui invente, ni les chrétiens, c'est Jésus lui-même qui, qui le dit de sa bouche. Quoi. Je, je, enfin, on, on, personne ne se me permettrait de dire ça si, si ce n'était pas le cas. Quoi. Alors, euh, justement, je
2: t'enverrai, enfin, moi, euh, moi, je te dis ce qu'on qu me dit. Donc, il euh, euh, y a autre chose. Par exemple, nous, on ne vénère pas euh, Marie, on ne vénère pas euh, des saints, des apôtres. Nous, Là, par exemple, on, on vénère que Dieu, mais on reconnaît exactement comme vous, euh, Marie, la Vierge. Euh, qui oui, je donné. sais, Myriam. Ouais,
6: je voilà, donc nous, en fait, euh, Jésus en fait, est
2: le plus cité d'ailleurs dans le Coran. Jésus est plus
11: cité que le prophète, Aïssal Oui, mais ça, ce n'est pas très important que ce soit plus cité en soi. Faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme vénération, euh, en, dans son étymologie, peut avoir euh, une double connotation. Tu as la vénération d'adoration et la vénération d'honoration. En fait, nous n'adorons que Dieu. Et or, nous, nous honorons les saints et les anges. C'est-à-dire, en fait, les, nous, nous croyons qu'ils sont vivants au ciel, dans le monde spirituel, qui viennent ici sur terre et qui nous font des signes et qu'on peut leur parler. Et les statues ne sont que des supports. Nous savons très bien qu'ils ne sont pas dans une statue. On ne les considère pas comme des dieux. Euh, nous, donc, nous ne sommes pas idolâtres. Nous, nous, nous les considérons comme des créatures. Et donc, euh, nous les honorons, mais en aucun cas, nous les adorons. On, a, on ne peut adorer que Dieu. D'accord, donc c'est juste euh, une
2: image, on va dire. Euh, bien sûr. Ah dire, oui, tu, tu, voilà. tu te
11: rends compte, le nombre, depuis 2000 ans, le nombre de prêtres, de théologiens, d'évêques, de, de, de papes et tout ça, qu'on au point de croire que Dieu est dans une statue et qu'on peut adorer Marie. Et on n'est pas, pas, pas de gueule non plus, quoi. on le sait très bien, quoi. Non, c'est intéressant parce que nous, par
2: exemple, oh, les statues, nous, on les a on les assimile à de l'association. Par exemple, on a des histoires comme ça, prophétiques, de gens qui ont commencé à vénérer des statues. Et en fait, après, ils vénéraient ouais. les personnes des statues, tu vois.
11: À l'époque, euh... oui, mais a... c'est pas pareil. Ils adoraient, ils se créaient des dieux. Mais nous, on sait oui. bien que les, que les statues, déjà, c'est que des supports, c'est juste des représentations. Et on sait très bien que euh, ils sont, les personnes qui sont représentées par ces statues-là sont vivantes, mais ils ne sont pas dans une statue. Et en aucun cas, ce sont des dieux. Et donc, on ne les adore pas. On ne les vénère pas d'adoration du tout. Mais on, on honore leur, leur, leur présence à nos côtés, au ciel, et, car le Dieu est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts.
2: Alors, nous avons trois personnes qui sont là. Euh, donc, euh, vous montez pour euh, interagir avec Morgane. Euh, euh, vous avez trois, quatre minutes chacun, pas plus. Donc, modérez-vous et euh, faites un effort pour être circonscrit comme ça, ensuite, on pourra passer euh, à la suite. Donc, je vais faire monter d'abord. mogwe 69 salut, Poto. Salut,
6: Abdel. Bonjour, Morgane. Salut, ouais.
2: Allez, je vous laisse tous les deux, trois minutes, euh, enfin, cinq minutes, allez-y.
6: Donc, euh, donc, voilà, bon, bah, j'interviens juste pour dire deux, trois petits trucs. Tout à l'heure, tu as dit que le pape avait pas appelé à un nouvel ordre mondial. J'ai envoyé un lien à Dell comme quoi il a appelé à le nouvel ordre mondial économique. Tu vois, c'est un article de chez Reuters, donc euh, voilà. Euh, secondo.
11: Attends, je peux répondre ou pas ou, Oui, bien euh... sûr. Toi, ou... ouais. euh, un nouvel ordre mondial économique ou un nouvel ordre mondial un planétaire euh, avec tout ce, que... tout ce qui convient à côté
6: On sait très bien que c'est l'argent qui domine le monde, donc euh, en disant là, on dit l'autre.
11: En fait, euh, tu faut... sais, encore une fois, c'est. je connais pas trop le dossier, mais euh, je, je, entre demander un nouvel ordre mondial euh, planétaire et tout ce qui va avec donc euh, l'éradication des religions euh, créer une, 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 une armée unique et mondiale, enfin c'est pas juste monétaire, c'est vraiment tout un, un, un ensemble et donc l'idéologie de la gouvernance mondiale c'est l'éradication des religions, or euh, je, 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 je suis pas sûr qu'il ait demandé ça mais euh, aussi il faudrait, faudrait vraiment lire l'ensemble de cet article-là voir ce qu'il entend par là tu vois je peux pas faire un commentaire euh, et avoir une critique constructive de ce que tu dis en n'ayant pas lu l'entièreté de l'article, voire même euh, écouté l'homélie complète euh, du, du pape. Tu vois ce que je veux dire J'écoute l'ensemble parce qu'une phrase sortie d'un contexte aussi, on peut faire dire beaucoup de choses.
6: Oui, mais après, le nouvel ordre mondial, c'est quand même un terme qui est utilisé, euh, qui a beaucoup de sens, mais qui, qui a un but, et qui a un but final. Et qu'on parle de nouvel ordre mondial économique ou nouvel ordre mondial tout court, c'est la même étymologie pour les deux, et la finalité, je suis d'accord avec toi, c'est la destruction des religions.
11: Je crois pas, je pense que si tu parles, bah, après, ouais, ça, là, ça passe très vite, je n'ai pas le temps de lire, mais euh, je pense qu'il parle d'un système intolérant et qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure répartition des richesses, etc. Donc, je pense que dans son nouvel ordre monétaire, donc il. Donc il parle. Encore une fois, j'ai pas lu, hein, mais je pense qu'il voudrait une meilleure répartition des richesses. Peut-être que dans l'article il y a écrit ça. Je,
2: je t'envoie. Alors, je t'envoie l'article. Je l'ai envoyé donc euh, pour le chat, et je te l'envoie aussi dans le chat privé. Tu le regarderas pour plus tard, pour une autre. Euh, voilà, au moins. Mais c'est vrai que dès qu'on dit nouvel ordre mondial, c'est que des ouais. salopards qui en parlent. Soit. Ben du oui. Tu sais, sais je vais que... dire une
11: chose, Abdel et, et Mogoué, Je vais vous dire une chose. Euh, le, je crois que c'est le pape euh, Benoît XVI, il me semble. Enfin. Un des derniers papes. Un jour, il a embrassé le Coran, tu sais, et puis il avait fait une explication avec ça. Et là, tous les, enfin, plein de chrétiens, protestants, catholiques, même orthodoxes, lui sont tombés sur la gueule. C'est un blasphème, vous avez vu, il embrasse le Coran. Et comme par hasard, là aussi, il y avait un contexte. En fait, ils ont extirpé soit une phrase, là l'occurrence, c'est donc une image, mais en fait, ce qu'il disait, le pape, c'est qu'il embrassait les éléments de vérité que contenait le Coran. Il n'embrasse pas l'islam. Au, au sens général, il embrasse les éléments qu'il reconnaît comme étant des vérités. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est pour ça que Tu, fait, interprétation.
1: tu, tu dis que est que interprétation. En
13: tout cas, nous, on, on, fait... est,
11: on, est, on est nombreux à croire que
2: tout ce qui se réfère au Nouvel Ordre Mondial, parce que le pape, il n'est pas con, il est, est super fait. intelligent et il a toute une
11: armée de communicants avec lui. Il enfin, ne le... faut pas le surestimer, tu ah. sais Il ne faut pas le surestimer. Le pape, c'est ah, oh, oh, hein, un pion.
6: C'est un pion, ouais, pas. personne ne le surestime. Sur
11: cette enfin, question-là, on... c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas penser qu'il sait tout. Alors, justement, deuxième question. Euh, bon, oui.
6: Oui. Attends, voilà. Donc, euh, je voulais te dire, déjà, en une petite aparté, moi, toutes les personnes qui divisent les êtres humains, par confession, tout ça et tout, c'est-à-dire qui appuient les défauts, dans toutes les communautés, tu trouveras, il y a des gens... Euh, bizarre, euh, j'aime pas dire intégriste parce qu'on n'a pas la même définition du mot donc déjà moi personnellement pour les gens qui se crachent les uns sur les autres pour moi c'est des ennemis de l'humanité d'accord et je voulais te poser une question t'as pas des excuses quand même à faire aux musulmans parce que tout à l'heure je t'ai entendu dire que as reçu des menaces de mort, patin, fin. moi si demain dans la rue je vais vers quelqu'un, je lui fous une gifle hein, crois moi bien que sa famille va vouloir euh, me sauter dessus tu comprends ce que je veux dire donc, nous, personnellement, personne n'est venu te chercher. Tu as donné ton avis, tu as fait tes tests, tout ça, machin et tout. Donc, et, et les musulmans se sont sentis agressés, humiliés, insultés. Ouais. Donc, après, on peut... Enfin, j'excuse pas, hein, mais on peut comprendre que certaines personnes, selon leur tempérament, et ben, t'en ont voulu. Et puis, par contre, quand tu as dit, les djihadistes m'ont... Il n'y a pas de djihadistes, ça n'existe pas. Un djihadiste, s'il veut te faire quelque chose, il, il va pas t'envoyer un message. Tu comprends ce que je veux dire Tu vois, alors, ça il faut arrêter avec les menaces de mort. Tous ceux qui font des menaces de mort, ils, font, ils vont jamais jusqu'au bout. Tu vois Alors,
11: ça... alors du, du coup, peut-être, peut-être ils vont jamais jusqu'au bout, mais n'empêche que ça peut euh, faire peur à quelqu'un quand on le menace de mort, euh, que ce soit sur le réseau, parce que on croit que ça n'arrive jamais. Puis en fait, il bah, y en a qui vont jusqu'au bout quand même, quoi. Donc euh, Pense un
6: pas... exemple tu as un exemple de quelqu'un qui est allé jusqu'au bout? Quelqu'un qui a non, fait non, une menace non, non, de mort non. sur Internet et qui est allé jusqu'au bout.
11: Je, je ne connais pas de, 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 de j'ai pas de. En fait, c'est pas parce que je n'ai pas d'exemple qu'il ne peut pas y en avoir. En fait, mais ce que bah, je veux dire, c'est. Perso, que ça n'existe pas. Ça Moi, je n'ai jamais entendu parler. Ça existe, des gens qui font des menaces et qui vont jusqu'au bout. Ça n'existe pas. Pas sur les réseaux, hein. Pas sur les réseaux, il n'y en a jamais eu sur les réseaux. Tu, tu ah, à ma,
6: à ma euh, connaissance.
11: En fait, à ma bah, connaissance. Oui, mais, ta connaissance à toi, mais ta connaissance à toi, elle est limitée et ma connaissance aussi. Non, mais c'est à... pas
6: ça. Non,
11: ouais. juste à, je couche. Je, je vais répondre juste à tout ce que vous avez dit. Alors, juste deux secondes, deux secondes. Euh, euh... Euh, juste deux
2: secondes. Par rapport aux menaces, on, va, on, on peut mettre de côté, parce que c'est vrai, on peut très bien les considérer aussi euh, comme étant sérieuses et prendre des ah, dispositions, oui. comme ah, on oui. peut s'en foutre, parce que justement, il aurait pas fait ça. Enfin, mais c'est surtout la question... Euh, des excuses aux musulmans Est-ce que tu Il ne faut, faut, faut pas exagérer
11: parce que je n'ai jamais menacé, je n'ai jamais insulté euh, comme ça, j'ai donné des opinions, en fait, j'ai donné des opinions théologiques qui ont suscité des réactions totalement disproportionnées. Donc non, je n'ai pas d'excuses à faire, euh, j'ai jamais été euh, dans l'agressivité, dans l'absolu, euh, j'ai toujours répondu. D'ailleurs, les débats théologiques sont là, sont en ligne, on peut les voir.
6: Oui, oui, euh, je l'avais survolé, ton débat.
11: J'en ai, ai fait plusieurs, j'en ai fait plusieurs même. J'ai même débattu face à une sataniste. D'ailleurs, j'ai trouvé un...
6: beaucoup d'agressivité, d'ailleurs, hein, si mes souvenirs sont bons. Et et énormément d'agressivité hein, dans le en débat. C'est ce ag... ce inaudible.
13: Était... Hein.
11: Je ne sais pas ce qui était le plus agressif entre, entre toutes les insultes que j'avais eues avant, pendant et après. Euh, aussi, tous les t-shirts qui étaient là contre moi. Ils avaient fait faire des t-shirts contre moi. Je ne sais pas ce qui était le plus agressif. Mais euh, ce qui peut être agressif pour toi peut être juste une légitime défense pour moi. Mais ça n'a aucun, n'a aucun intérêt en fait, euh, parce que tu euh, sais, la... tu, tu attends, sais. Je, bon, je termine ou je, je termine pas, parce que sinon ouais. pardon euh, je pardon
5: vas-y
6: vas-y vas-y
11: pardon vas-y donc euh, euh... En soi, c'est pour ça que je n'ai pas d'excuses à faire à qui que ce soit parce que d'ailleurs personne n'est venu s'excuser de m'avoir menacé ou insulté ou fait passer, ou même repris des photos de moi, les avoir déformés, m'avoir insulté d'homosexuel, de sataniste, de machin, de trucs C'est la loi du domaine public aussi, je l'accepte. Et donc, euh, qui, qui s'excuse pas, c'est une chose. Mais moi, je n'aurais jamais été aussi virulent que cette partie de musulmans. Je dis bien cette partie-là. Je sais très bien qu'il y a plein de musulmans qui sont beaucoup plus nuancés. Mais je ne suis pas là pour me, pour me justifier de, de toute cette période-là dans l'absolu. Surtout que ça date de très longtemps. Moi, je... En plus, on ne peut pas résumer je... mon œuvre à ça. J'ai fait depuis, enfin, j'ai avancé. Non.
6: Moi, moi, en tant que musulman, tu vois, euh, d'abord, quand on, on répond à. D'abord, tu as. Tu as fait des thèses, tu as dit des choses et il y a une répercussion négative. Tu vois ce que je veux dire sur ce que tu as dit. D'accord? Donc, déjà, ça, à la base, pour moi, ça mérite des excuses. Parce que moi, qui ne te connaissais pas, qui, ben, je te respecte en tant qu'être humain et je te souhaite tout le bonheur du monde, euh, je ne te permets pas de m'insulter, d'insulter mes croyances. Parce que moi, personnellement, je, je n'insulterai pas tes croyances. Même si j'ai des doutes ou si j'ai des choses, je ne te les dirai pas. Parce que je sais que ça va te chagriner, tu comprends ce que je veux dire
11: Ouais, mais je n'ai jamais, jamais, un, un, jamais insulté. Euh, par exemple, je posais des questions du type, euh, par exemple, euh, dans, le, dans le Galate au chapitre 1, verset 8, donc c'était que des débats théologiques en fait. Il n'y avait pas de, voilà, mais qui étaient mal pris euh, et qui, et tu, tu, tu le sais très bien, il y a aussi beaucoup faut... de gens euh, qui, tu peux rien leur dire tout de suite, ça part en couille. Et puis surtout avec la culture goth, ça, je, je, ça a ajouté aussi énormément de, de mots déplacés. Je pense qu'il faut être honnête, il euh, y, y a des gens très bien dans l'islam, mais il n'y a pas que des gens très bien dans l'islam aussi, comme dans le christianisme, et il faut le dire. Juste ça. Oui, mais pour
6: aller de l'avant et pour, va, pour avoir un monde meilleur, il faut prendre exemple sur les gens qui sont bien. Il faut ne pas, faut pas ramener sur le devant de la scène les gens mauvais. D'accord ah, C'est comme ça, eh oui, ça qu'on avance. Parce que ah, si oui, à chaque bien, fois tu parles des gens mauvais. Ça ramène, c'est une mauvaise image. Non, non, non. Et... En
11: fait, je ne sais pas qu'à chaque fois, je parlais de gens mauvais, c'est que je répondais à Abdel par rapport à, à, à ce qui s'était passé. C'est juste, il me demandait pourquoi il y avait eu ces clashs euh, avec des musulmans. Je lui répondais. Mais, euh, en tout cas,
6: ça t'aurait grandi de je, dire, je m'excuse si j'ai blessé des personnes, ça t'aurait grandi, tu vois. Ah, Moi, ce, personnellement, j'aurais été, débit, j été à ta place, je l'aurais fait.
11: Ça prouve que tu ne suis ouais, mais déjà peut-être pas à ma place, mais euh, parce que tu sais pas tout ce que tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai Oui, C'est pour ça que j'ai dit si. Si tu écoutais la vidéo de Karim, la, que j'ai fait sur Karim Alanifi, euh, tu verrais que c'est une vidéo extrêmement pacifique. où, euh, puis d'ailleurs, c'est devenu après, on, on, on se côtoyait un petit peu, tout ça. Euh, voilà. Euh, on, on a on... donc si tu, tu regardais vraiment ce que je fais, tu, tu verrais, tu auras bien vu que euh, j'avais exprimé, je ne sais pas combien de fois, que si j'avais heurté des gens. Euh, bah voilà, c'était pas du tout le but c'était pas du tout le but mais par contre euh, voilà, moi jamais personne n'est venu me dire voilà, excuse moi de t'avoir insulté, menacé diffamé, discriminé etc, jamais donc de, voilà moi j'ai avancé pour je, ça que, hop, je, alors, je pense qu'on a très
2: bien entendu les deux est-ce que tu avais encore sur un autre sujet euh, mogue quelque chose à, à dire par rapport à Morgane est-ce que tu as entendu
6: non, non, moi, c'est juste, bah, je te remercie, je fais un grand coucou au chat. Euh, bah, écoute, euh, j'espère que tu avanceras dans ta réflexion, Morgane, et euh, je te garantis que bientôt, tu verras la vérité, elle va arriver, elle va se pointer. Et, bah, je, euh, trouve, et je
11: trouve ça un peu, euh, parce que toi, tu connais la vérité, moi, je la connais pas, c'est ça
6: Non, 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 la vérité, tu sais, l'apocalypse, tu sais ce que ça veut dire. Mais euh, c'est une vérité, moi, je, moi, je, je suis musulman. Ah.
2: Euh, entre parenthèses, euh, chacun peut, peut, a, a le droit de penser qu'il détient euh, la vérité. Il n'y a, a rien de mal à ça. Enfin, moi, je, quand la question que je pose,
11: apparemment, je ne connais pas la vérité, mais il la
2: connaît. Moi, je, la
6: moi je, détiens, je détiens rien du tout. Tu vois, par contre, ma religion, elle se, elle se renforce avec le temps. Tu vois ce que je veux dire On non, est en plein dedans. Je, je connais...
11: Un jour, je connaîtrai la vérité. Donc là, ça veut dire. Que je la connais pas, alors je me demande. Bah alors c'est quoi la vérité C'est
6: surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment et la vérité qu'on est en train de vivre, mais on la voit d'une manière différente par rapport à nos cultures. Et là, je pense qu'on va tous se regrouper. Et oui, tu vas voir la vérité comme moi, je vais la voir si tu préfères. Tu vois ce que je veux dire
11: Oui.
6: On va Merci tous face pour, à la vérité.
11: Merci beaucoup pour ton pour ton échange.
6: Je t'en prie. Merci Abdel et courage Merci. continue et ouais. repose-toi bien frérot. Fais attention <rire> sur la route bon. et un bonjour au chat.
2: C'est bon. Merci à toi. Ah, Merci d'être Salut. C'était intéressant aussi. Alors, Vicomte. Allô Allô, on t'entend. Allez, ouais. je te laisse parler. Parfait. Ah, la, la Merci, Abdel. Française. Au fait,
7: Abdel, c'est Sandro, au passage. Je ne sais pas si tu ah, te souviens bon, de
2: moi. Salut, ça je... va
7: Ça va, et toi, tu vas bien Vous allez bien
11: Très, très bien. Alors, je te laisse oui. avec lui. Je on ne peut, peut, ta... peut pas voir la, la cam
7: je suis désolé, je suis en partage de connexion avec mon portable. j'ai pas encore Internet, donc j'ai peur Alors, que ça coupe.
11: Moi, je connais
2: Sandro. Hein. C'est quelqu'un qui… Ouais, ouais, C'est ouais, que j'aime bien voir les gens.
11: Euh... Okay, bah,
7: désolé. Ouais, C'est
2: partage de connexion. Vas-y, je t'en prie.
7: Merci beaucoup. Bonsoir, Morgane. Du coup, euh... je voulais aborder avec toi le sujet par rapport au... J'ai écouté donc le, la conversation que vous aviez eue euh, concernant, du coup, le, les musulmans et euh, les cités et les racailles. Euh, en fait, je voulais juste faire un point là-dessus, parce que moi, j'ai constaté, en fait, que par rapport à l'islam, il y avait un embourgeoisement des cités. Je ne sais pas si tu as remarqué ça de ton côté, comme il y a eu un embourgeoisement avec la chrétienté, ainsi qu'avec les juifs auparavant. Mm -hmm. euh, et de ce fait-là, en fait, c'est sûr que ça ramène le côté matérialiste et ouais. euh, le problème, c'est que voilà, il y a une perte de, de foi en fait, une perte de foi, une perte de spiritualité et ça reste après, c'est vrai, ça peut rester dans le domaine hypocrite de, de la culture en fait. Euh, je sais que bah, moi, de base, je suis né chrétien, mais j'ai choisi du coup après l'islam. Hein, faire le point là-dessus et euh, j'ai quand même vu voilà que dans les cités il y a beaucoup d'embourgeoisement les gens veulent le pouvoir et l'argent donc ouais. ça c'est une chose comme comme quand je regarde le Vatican c'est rempli de richesses je vois plus de spiritualité au sein du Vatican comme je vois plus trop de spiritualité non plus en Israël il n'y en a pas il y en a pas vraiment c'est un pays laïque pour moi Israël et ça voilà c'est le fait de l'envie du pouvoir et l'envie de la finance pour appuyer mon propos par exemple euh, ça c'est un truc que j'ai lu euh, à Bondi il y a Planète Finance je sais pas si tu connais Planète Finance du tout Planète Finance, en fait, c'est Jacques Attali, tout simplement. C'est sa fondation. Ah, okay. Et en gros, ils sont instaurés à Bondi Nord. Et euh, dedans, il y a un gars très, 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 très proche des quartiers, en fait, qui s'appelle Younes Bourimesh. Et en fait, qui euh, a formé, je ne sais pas si tu connais le rappeur Caris. Caris, oui, oui. Et bon, on connaît un peu ses sons et tout, et le mec dans ses clips, dans ses sons, voilà, c'est l'argent, la drogue, les femmes, le pouvoir, etc. etc. Et en fait, c est, c est une, Younes Brimesh, il a été formé par Jacques Attali pour, soi-disant, rapprocher euh, les gens des cités, donc qui sont, c'est vrai, à majorité musulmane, hein, je, ça je suis d'accord, euh, pour les rapprocher en fait du système bancaire, parce qu'ils sont exclus du système bancaire, donc pour créer des entreprises et tout, mais ça reste le même problème en fait, ils sont prisonniers du système bancaire et à l'inverse il y a les Younes Brumech derrière qui produit Caris et Caris, c'est ce mec là qui va te faire, euh, voilà, qui va rentrer dans ta tête des inepties ouais. pour pouvoir euh, l'argent, les femmes, le pouvoir, la drogue donc en ouais. fait c'est on va dire la boucle qui se boucle en gros par rapport au, à la destruction des religions en fait donc voilà c'est ce point là que je voulais partager surtout avec toi et euh, je voulais voir ce que en pensais justement par rapport à ça
2: oui, euh, dit autrement, en fait, c'est qu'ils euh, ont compris euh, qu'il fallait détourner les gens et donc ils vont utiliser à travers des sociétés, des rappeurs, des artistes, utiliser Exactement. ce modèle-là pour développer plutôt le laïcisme, c'est-à-dire euh, le paradis sur terre,
11: plutôt que patienter, travailler. Oui, euh... le matérialisme, le marxisme. Euh... C'est la
7: religion de Mamon, c'est ça.
11: Excuse-moi, j'ai pas
7: entendu. Excuse-moi, je disais euh, c'est la religion de Mamon, le mamonisme en fait. C'est l'adoration la, ouais, euh, ouais. de l'argent
11: du pur marxisme, mais d'ailleurs, euh, euh, je l'avais constaté, désolé Abdel, mais j'avais constaté aussi à travers le mouvement des gilets jaunes en fait qu'il n'y a pas de, de transcendance dans tout ça non plus quoi. C'est vraiment le pouvoir d'achat, c'est vraiment le gasoil est trop cher, le carburant il est trop cher, des trucs comme ça en fait. Et moi je pense aussi, euh, comme, euh, comme ce, que, ce que tu viens de dire Vicomte, que en fait même le mouvement des gilets jaunes, ce type de d'organisation en fait. Est, Créé totalement artificiellement, en fait, et dénaturé de, de, la, de la présence de Dieu, en fait, et de toute transcendance. Et donc, euh, parce qu'on est, est vraiment dans des revendications purement matérialistes à chaque fois. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas euh, de désir de retrouver nos églises euh, et, et, toutes les, et toute la morale que ça inculque euh, autour de, bah, des valeurs, famille, patrie, et, et, et aussi euh, toute cette verticalité. Donc, tu vois, donc euh, c'est pas juste, je crois que c'est pas juste une histoire de, de, de cité, de rappeur, de trucs comme ça, c'est en, en globalité, quoi, c'est... D'ailleurs, le pape déplorait, dans, un, dans une de ses homélies, la, la déchristianisation de l'Occident complète, hein. il le dit lui-même, et il cherche des méthodes alternatives pour pouvoir évangéliser, pour faire parler de, bah, de, de, intelligemment de l'Église, de parce que le protestantisme rafle tout, et donc il y a un travail énorme d'évangélisation à faire, et, et voilà. Donc, euh, mais je suis d'accord avec toi, avec euh, avec ce que tu dis. Hein. C'est cohérent. Il y a un vrai. C'est tout est horizontal. Quoi Voilà. C'est terre à terre matérialiste,
7: oui. Tout à fait. Bah, après, c'est vrai qu'il y a un plan. Moi, je suis d'origine italienne, et euh, bon, l'Italie ouais. c'est un pays très catholique, hein. je connais tout à très fait. bien. Et après, on peut comparer le catholique, enfin euh, le catholicisme et la mafia. Donc la mafia, euh, c'est moi en fait, je compare la mafia avec les jeunes de cité. C'est les, 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 les mafieux, en soi, ils sont assez croyants aussi. C'est peut-être aussi par culture, comme les, les jeunes de oui, cité, que ça fait. soit aussi les cartels en Amérique latine. En Amérique latine, et, ils sont très je très je... ancrés aussi.
11: D'ailleurs, le pape leur, leur parlait, justement, aux mafieux euh, dont tu me parles là, c'est qu'ils arborent la Sainte Vierge, le Christ et tout le bordel, comme ça, tu sais, toute la là sauf qu'en fait, euh, derrière, ils tuent, ils, 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 ils vendent de la drogue, ils font plein de trucs comme ça, et il leur disait, euh, il, leur, il leur a fait un discours à eux spécial, hein, qui, pareil, là, il n'a pas été trop été ébruté, malheureusement, c'est toujours les phrases malheureuses ou mal conclues ou sorties des contextes qui, sont le plus, qui font le plus de, de buzz, mais il leur disait « si vous continuez comme ça, vous allez vous damner, vous allez aller en enfer, arrêtez le massacre. » Tu vois Donc, euh, je reviens à ce que je disais à Abdel tout à l'heure, c'est que dans l'Église catholique, c'est comme dans l'islam, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir non plus. plus. Les choses sont souvent plus nuancées que ça, en fait, et je crois même que c'est pareil dans notre vie personnelle, dans la vie tout court, les choses sont un peu plus nuancées, faut... Je crois que voilà, c'est. Non, absolument. Le, le, début de, le, de, le tout début de la sagesse, c'est dans la nuance des choses, je crois. Tout modération. à fait. Bah,
7: c'est en fait voir gris et pas voir noir ou blanc. C'est comme les ouais, antiovax ouais, 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 et ouais. les provocs, C'est le même problème. Moi, hein.
11: moi, quand j'ai commencé la théologie, tu vois, justement, je n'étais pas très équilibré. Alors, bah, du coup, je tâtonnais, je cherchais. Alors, des fois, je noircissais un peu plus le tableau d'une de, de, autre communauté ou autre, tu vois. Et puis après, tu apprends à mieux t'équilibrer, tout ça. C'est l'histoire voilà, de la vie. Puis après, bon, j'ai quand même. Bon j'ai 42 ans, je suis pas vieux. 42 ans. Oh mais je suis pas vieux non plus mais je suis pas tout jeune non plus, tu vois et puis bah je suis un peu autodidacte, j'ai vécu des choses, j'ai rencontré du monde à travers mes voyages partout alors bah à force tu apprends peut-être à mettre un peu de de dans ton vin et puis euh, voilà la carapace s'épaissit aussi, tu apprends à mieux encaisser les coups, tout ça. Enfin donc enfin euh, voilà, je un peu mais mais voilà, mais en tout, tout cas à oui, à jouant, tout à fait il un sacré manque de spiritualité. Et ça, c'est un gros, gros problème. Si tu, tu extirpes la religion du cœur de l'homme, les, les hommes sont... sont le, le, le socle même pour une nation, c'est sa religion. Tu y extirpes sa religion, tout se casse la gueule, toutes les valeurs et toutes les l'espérance les, qu'on peut avoir en Dieu, tout s'effondre. Ça te fait des, une généra des générations complètes de zombies, quoi. Et c'est ce qu'on voit actuellement, pour
7: l'instant. Tout à fait. Ah, après, voilà, c'est effectivement... C'est des, des générations, malheureusement, qui, en fait... Ils ont une forme de foi, mais ils sont plus attirés par le matérialisme parce que c'est la société qui les ambiance dans ce dans ce sens. Et c'est vrai que c'est aussi la loi du marché. Parce que moi, je regarde 20 ans en arrière, voilà, moi, je viens un peu des quartiers et tout, je regarde 20 ans en arrière, euh, tout ce qui est la mode, tout ce qui est Gucci, Fendi, machin chouette, ils faisaient pas de basket, ils ne faisaient pas de casquettes, il euh, n'y avait pas tout ça. Ils étaient restés dans un autre domaine. Et depuis que les cités ont explosé en, term en termes d'embourgeoisement, de, tu as des jeunes, ils préfèrent vendre de la drogue pour acheter une sacoche à 1200 euros alors que le frigo de la mer il est vide, donc ça ouais, voilà. Es... Les, les gens ils ont complètement pété les plombs là-dessus, donc effectivement de... il y a un embourgeoisement qui a été créé,
11: oui, oui, oui. oui c'est il y a un travail énorme à faire là. Il a... c'est voilà, c'est euh... faut tout revoir, faut tout revoir. C'est toute une société à revoir, c'est tout presque même un... une Europe, une Union européenne à revoir. C'est une un Occident, ah, juste... c'est un vrai bordel quoi. Juste pour vous dire qu'il
2: y a du monde, donc euh, Sandro, ouais, tout allez, à fait. on
11: continue. On avance. Merci, on
2: en Avec plaisir.
7: Autre. Merci Abdel.
11: À bientôt.
7: A bientôt, merci à toi. Bonne soirée.
11: Euh, Sandro, euh,
2: Sandro, non, je te disais pas de partir, je te dis, on continue on avance. J'avais ah. une autre question, vas-y.
7: Ah non, moi, c'est là pour l'instant. Voilà, je voulais aborder ce point-là. Et sinon, euh, voilà, je voulais voir aussi, Morgane, euh, qu'est-ce que tu voyais dans ton avenir euh, par rapport à la foi, justement. Qu qu'est-ce qu qui... Qu
11: qu qu qui te semble le plus juste ce qui me semble le plus juste, c'est de, en tant que chrétien, de prêcher Jésus, de, de, en fait, de faciliter la théologie. En fait, toujours eu, je me suis toujours efforcé de vulgariser, de simplifier la théologie et des éléments surtout plus importants que d'autres pour pouvoir euh, de, participer à donner la foi à ceux qui m'écoutent, qui tombent sur mon travail et de faire connaître Dieu, un Dieu d'amour et de miséricorde surtout et, euh, et donc euh, parce que je, je, je sais que la foi change la vie ça a changé ma vie je suis sorti de franc-maçonnerie grâce à ça euh, de l'ésotérisme j'ai cramé tous mes trucs sur la sorcellerie vaudou surtout mes connes, toutes mes conneries et ça bon, j'ai vraiment il y a eu un, un virage dans ma vie quoi et ça change la vie Dieu change vraiment la vie et je crois parce que c'est ce dont les gens cherchent aussi mais aussi je sais que la vie passe vite et on est vite rattrapé par des problèmes la, les injustices, la mort, la maladie, les machins, les trucs. Et si c'était juste ça, la vie, putain, mais ça n'a aucun sens, quoi. Donc, la vie passe vite. On a intérêt à se poser, à un moment donné, bah, quand même des questions profondément, et, profondément existentielles et de savoir bah, qui nous sommes, pourquoi on est là, où on va, qui est Dieu, parce que si je suis là, c'est forcément, par définition, évident qu'il y a un créateur, puisque s'il si y a le néant derrière, bah, on ne pourra pas être là, puisque le néant, par définition, c'est le rien, et le rien ne peut pas créer. Donc, comment connaître Dieu Et c'est ce que je m'efforce de faire, d'expliquer qui est Dieu, selon ma foi, qui est donc le Christ, et, et euh, ce qu'il a fait pour nous, et combien il nous aime indéfiniment, même si ça nous arrive régulièrement des, des trous du cul, moi le premier, dans nos vies. On est souvent à la ramasse, on est pêcheur, on est con, on est orgueilleux, et, et, et bah, Dieu nous aime quand même. Et, et ça il faut le savoir c'est très important donc euh, je pense que ce monde la, la, tu parlais de pognon tout à l'heure le, le matérialisme tout ça mais la personne la plus pauvre c'est pas celle qui manque d'argent c'est celle qui manque d'amour et de spiritualité donc c'est ça, ça. Ouais. merci Sandro, merci Poto
7: merci à toi, merci à, à vous Adios, allez bye
2: on continue
10: Ludo, salut Ludo
2: Alors, ton micro, Ludo.
10: Ouais, salut Abdel, salut Morgane. Salut, salut
2: Tonton, allez, pareil, je te laisse avec
10: vous, lui. Vous. Ouais. ouais, je voulais intervenir un petit peu là-dessus, même si euh, après j'interviendrai plus dans le domaine de la santé, comme on en avait parlé euh, cet après-midi. Mais euh, tout, ce qui est, tout ce qui est religieux, euh, monothéisme, polythéisme, ça m'intéresse. Et euh, Morgane, ben, je profite justement du fait que tu étais été à la fois protestant et puis euh, ensuite... Euh, que tu as, as un petit peu changé de philosophie pour savoir un petit peu quelle est ta vision de Marie.
11: Alors, la Sainte Vierge Marie, alors tu sais, à la croix, euh, alors, il y aura beaucoup de choses à dire. Alors, à la croix, lorsque Jésus est crucifié, il dit aux disciples qu'il aimait, le disciple qu'il aimait, ça veut dire, c'était pas juste Jean, hein, parce que Jean, c'était un gamin de 15 ans, hein, c'était un enfant, euh, mais il dit aux disciples qu'il aimait, ça veut dire en fait bah, tous les chrétiens, en fait, tous les. Tous, tous, Dieu aime tous ses enfants. Et euh, il dit aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère, prends-la dans ta maison. » Ça veut dire, pas dans ta maison, au sens euh, charnel du terme, là aussi c'est une, euh, une parole profonde hein, de, du Christ, donc de Dieu. Ça veut dire « prends-la dans ta vie » en fait. Et donc, euh, il l'appelle « femme » à ce moment-là à la croix. « Femme », ça veut dire, en, dans le catholicisme, ça veut dire que c'est la femme parfaite, fidèle, douce, aimante, tempérée, euh, intelligente, enfin, que des qualités de, de femme poussées jusqu'à son jusqu'à jusqu'à son paroxysme en fait, et surtout très fidèle parce que la Sainte Vierge a été là jusque à la, la jusqu'à la mort de, de la partie humaine euh, donc de, de, de Dieu, c'est-à-dire donc de, de, de Jésus, et, et, et donc euh, c'est quand même fort quoi que dans, un, dans des moments comme ça, tu imagines avec les Romains, avec les Pharisiens, les Salucéens, tout ça que bah, Marie soit quand même là, au pied de la croix. Elle l'a suivait. et d'ailleurs, elle disait « Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. » On comprend par définition qu'en fait, eh ben, Marie était ce qu'on appelle immaculée conception, c'est-à-dire en fait, sans péché. Elle disait « Faites tout ce qu'il vous dit. » Puis on comprend par définition aussi qu'elle faisait aussi tout ce qu'il lui disait de faire. En fait. Et comment la mère de Dieu fait homme pour être une, une souillure, une pécheresse et je ne sais quoi. Donc nous croyons que il existe deux personnes sans péché et d'ailleurs c'est ce que croit aussi l'islam que Marie n'a jamais péché et ainsi que évidemment le Christ et donc son, son fils et donc la, 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 le statut de la Sainte Vierge Marie contrairement dans le pro, au protestantisme a un statut très 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 élevé et très important euh, dans le catholicisme voilà pour faire très très bref hein. on pourrait en parler de ça des hein. et
10: comment 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 t'expliques sa position euh, sur les églises gothiques notamment au dessus de, des, autres, euh, des autres représentations euh, divines Alors,
11: il n'y a, a pas de plein de représentations divines, il y a juste pas bah, des, des, icônes, des icônes de, de saints, donc ce ne sont pas des divinités, ce sont des, 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 des créatures, tout simplement, de, de Dieu. Et donc, elle a été mise au, au, au rang de reine du ciel, et donc la reine des reines, en fait. Jésus dit « Je suis le roi des rois », car en fait, quand nous devenons chrétiens, nous devenons un peuple de rois, de prophètes et de prêtres. Et, les, et, les, et pareil pour les femmes, elles deviennent des reines, tu vois, du cœur de Dieu. Et donc, euh, c'est dans ce sens-là. Et donc, c'est pour ça qu'elle est arborée d'une couronne et que la mère de Dieu, celle qui a été choisie par Dieu, qui était pleine de grâce comme dit l'archange le, le, Gabriel, il lui dit, tu es pleine de grâce Toutes les femmes te, te diront heureuse, tu vois. C'est la seule qui est pleine de grâce cest à pleine de bénédictions totale sur elle, en fait. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle a été élevée au, au rang euh, spéciale, et d'ailleurs, pour nous, catholiques, elle n'est pas passée par la mort, parce que comme elle était euh, sans péché, elle a directement été euh, enlevée au ciel, l'ascension, en fait, comme d'ailleurs euh, l'a été euh, euh, Jésus-Christ. Et puis, dans l'Ancien Testament, on a deux personnages aussi qui s'appellent Élie et, et, et Enoch, qui ont été aussi directement montés au ciel. Donc,
10: ce n'est pas un phénomène nouveau. Et comment, co comment tu... Enfin, quelle est ton analyse et quelle est ta réflexion sur les différents parallèles qu'on peut voir, euh, notamment euh, au niveau des cathédrales gothiques, euh, avec tous les symboles de, de religion primordiale, religion païenne, qui étaient euh, bah, présentes euh, notamment en France et en Europe. Euh, on retrouve notamment dans Notre-Dame de Paris euh, bah, tout ce qui est Triskel, Trictral et Valknut, donc les triangles de Odin. Et on retrouve également euh, énormément de parallèles historiques, et même en termes de description. Entre justement la Vierge Marie et Freya, donc Freya qui était la, la femme d'Odin. Après, on, quand on analyse un petit peu tout ce genre de, de choses, ça peut donner l'impression que il bah, y a eu une espèce de, de recopie à pas mal de saints aussi. Hein. Euh, moi, j'ai fait pas mal d'histoires celtes et on travaille notamment aussi avec un historien qui est Oleg de Normandie. Je ne sais pas si tu le connais. Du tout. Euh, donc en fait, voilà, sur un peu tout ce qui est religion primordiale, polythéisme, etc. Euh, et on retrouve énormément de parallèles, et d'ailleurs dans la, dans, dans la période un petit peu euh, romantique de Victor Hugo, etc. si tu as une lecture un peu euh, différente de Notre-Dame de Paris, alors je ne parle pas de la version d'origine, mais la version euh, numéro 2 qu'a fait Victor Hugo, où euh, il parle énormément plus d'architecture, et en fait quand il décrit l'architecture de Notre-Dame de Paris, bah, tu te rends compte que selon, euh, selon lui, selon Victor Hugo, il y avait énormément de symboles euh, païens on va dire qui, qui se retrouvent dans la maçonnerie euh, bon. et quand j'ai en fait, la maçonnerie c'est oui. pas innocent de, de Notre-Dame de Paris donc je sais pas quelle est ta vision est là-dessus est-ce que pour toi ah, non, il y a bon, eu une espèce oui, de oui. corruption une oui. adaptation euh, des
3: chrétiens que, voilà. ce qui est dégueulasse qu j'arrive pas à comprendre <rire> comment c'est possible que les gens croient ça alors vous faites vous vous, vous vous posez la question pourquoi toute cette aide vous faites un lien avec les conflits Toujours dit que j'adore.
10: C'est bon Ça coupe. Ouais.
2: ouais. pardon, c'est mon, mon ordinateur avec délire, ça y est. Je <rire>
11: pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, tu as changé de voix, Ludo, ou quoi Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Pardon, pardon, ouais, T'as Tu as mué entre-temps. Euh, ouais, enfin, alors, pour, pour ce qui est donc des religions euh, paganistes, alors je, 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 je n'aurais pas la réponse à tout, mais ce que, ce que je sais, c'est que dans les catholique, catholique, euh, l'église catholique dit que elle reconnaît des éléments de vérité dans toutes les religions qu'elles soient animistes, païennes euh, musulmanes il euh, y a des éléments de vérité, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que, la, que, que la, tout, 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 tout se vaut hein, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais qu'il y a des éléments de vérité Peut-être que, par exemple, tu faisais référence à un moment donné au Triskel, peut-être que euh, ça a été euh, placé là. Alors, moi, je n'ai pas vu, puis je n'ai pas cherché cet aspect-là en théologie, mais euh, peut-être que ça peut faire référence à, à la Trinité, tu vois, parce qu'on a trois, bah, trois, trois côtés qui peuvent avoir une autre, évidemment, une autre interprétation dans le mouvement en celte. Mais euh, par contre, nous, on pourrait voir effectivement une, une Trinité. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que pour nous, il y a des éléments de vérité et on prend même tout ce qui est, pour nous, les, tout ce qui est druidisme, euh, les dieux Odin, Thor, tous ces trucs, pour nous, ce sont des, bah, des légendes, en fait. Donc, il n'y a pas de problème avec ça en soi, c'est juste des légendes, c'est rigolo, c'est sympa, c'est amusant, le dieu du tonnerre, le dieu du machin, truc, et ça nous, ça nous pose pas de problème en soi, euh, ces croyances, tant que ça, ça reste... voilà Après... Pour Nous, évidemment, c'est vraiment des légendes, des mythes en fait. C'est pas on ne met pas du tout notre foi là-dedans, euh, donc voilà ce que je peux dire. C'est un peu comme les, les divinités égyptiennes. Voilà, c'est joli, c'est beau, mais c'est juste de la mythologie, comme son nom l'indique d'ailleurs. Voilà, donc, ouais, donc alors
10: ça, je... c'est assez, assez marrant parce que bah, je dirais que en tant que dans le, dans le paganisme, c'est un peu c'est un peu l'inverse, c'est à dire que on a plutôt l'impression que, que les religions monothéistes elles se sont appropriées une partie. De, de certains fondements primordiaux, et que... Alors, dans quel en fait, but a... J'en sais rien, mais si on regarde un, si on regarde un petit peu l'histoire et qu'on regarde l'Inquisition, il y a quand même une question qui se pose, c'est pourquoi avoir brûlé les sorcières, quoi Enfin, non, en fait, pourquoi alors, avoir là... brûlé des femmes médecins qui ont été appelées sorcières Alors, c'est vrai que l'Église a fait des conneries, et, et, et ça, il faut le
11: dire aussi. Puis aussi, il faut dire aussi qu'elle n'a pas fait que des conneries, elle a fait des belles et glorieuses choses également, ça aussi, il faut le dire. Et... Euh, en fait, dès le début de l'ère chrétienne, bah, les gens ont suivi le Christ, ont suivi l'Église que le Christ a, a créée. Et en fait, automatiquement, même les Romains se sont convertis. Même une bonne partie des Juifs se sont convertis, en fait, et pas de force, parce qu'en fait, ils ont été touchés par le message d'amour de Jésus et des saints qui sont venus ensuite. Et ça a été pareil pour le paganisme. Il n'y a pas eu nécessairement besoin de, de, de faire des guerres ou je ne sais quoi. De toute façon, on ne peut pas forcer quelqu'un à croire. C'est automatiquement la personne du Christ touche le cœur transperce le cœur et, et on, moi quand je l'ai connu, je ouais. ne pouvais que lui dire oui donc je ne pense pas que les choses sont faites que par la guerre euh, continuellement d'ailleurs pour ce qui est de la chasse aux sorcières je t'invite à écouter l'excellente historienne que tu connais peut-être Marion Sigaud qui expliquait qu'en fait ça s'est pas du tout passé comme ça euh, que ça n'est pas aussi simple que ça et d'ailleurs il n'y avait pas que des femmes et que c'était ce c'est pas du tout un million de personnes en fait Marion Sigaud on ouais Ouais, le, le chiffre sera plus proche de, je crois, 30 000, un truc comme ça, mais sûrement pas un million, et ce n'était pas du tout que des femmes, il y avait aussi des hommes, mais aussi euh, beaucoup d'attaques contre l'Église, ce qui n'en demeure pas moins que l'Église a souvent chié aussi, attention, je ne minimise pas, elle a, elle a souvent chié aussi, mais ce qu'on suit, ce n'est pas, pas ces choses-là en, en tant que chrétien, c'est avant tout bah, la personne de Jésus-Christ, Dieu, fait homme, mort, ressuscité, pour racheter les péchés du monde, et puis aussi, toute la, la, la tradition qui est quand même deux fois millénaire à travers bah, des docteurs de l'Église, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, Saint Thérèse d'Avila, c'est de grandes révélations. Et puis les saints, comme bah, Saint Padre Pio, par exemple, tu vois, les stigmates du Christ, les, 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 le charisme de multilocation, euh, il, il, il devenait tout lumineux, un peu comme Jésus, euh, tu sais, il, il devenait... La, 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 enfin, il y avait plein de miracles, il redonnait la vue aux aveugles, il guérissait vraiment les handicapés, etc., euh, les attaques du démon la nuit, tu vois, donc... Euh, on, je dois dire que pour, en ce qui me concerne, je ne m'attarde pas éperdument sur les conneries qu'a pu faire l'église catholique, mais je ne les nie pas. Mais par contre, je ne veux pas les extrapoler non plus, parce qu'il y a beaucoup d'extrapolations. C'est un peu comme pour l'islam. Tu sais, euh, ils ont fait ça, on, t on t fait ça. Et là, je fais pas une quenelle. Hein. <rire> <rire> Ludo, euh,
2: en passage, j'en profite ouais. pour te dire, on se calme pour, euh, on se fait une soirée demain avec euh, ce qu'on s'était
10: dit. Bah, si tu veux, on le fait demain. Ouais. Ouais, Moi, je pensais après, le faire ce soir, mais bon, je ne sais pas, vu l'heure...
2: Ben, euh, comme il est minuit et quelques, donc Ludo, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, avec tout un groupe, lanceur d'alerte, euh, très éveillé sur tout un tas de domaines, et euh, il a du lourd à nous parler, mais je pense que demain, ça sera bien, il y aura, euh, ça sera plus euh, enchaîné après Morgane, c'est plus compliqué. Ouais.
10: Donc, ouais, alors, ju ju juste en conclusion, ce qui serait sympa, un peu dans, dans la lignée d'ouverture, justement, euh, ben, du, du fait d'inviter tout un tas de personnes, ce serait de, de pouvoir avoir un débat contradictoire, on en avait déjà parlé, Abdel, avec justement Oleg de Normandie, qui lui a fait de gros, gros travaux historiques, justement, sans forcément, comme le dit Morgane, dénigrer les religions monothéistes et autres, mais justement, enfin, ce, ce serait pas mal d'avoir soit un débat contradictoire, soit de pouvoir l'inviter assez prochainement, nous on, a, on est en contact permanent avec lui, donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir une vision un peu ouverte, parce que l'impression qu'on a, c'est que les religions monothéistes, alors, se font des fois euh, dans les médias et autres des, des guerres entre elles, mais du coup, de fait, ça, ça exclut et ça occulte d'autres types de religions qui pourtant euh, pourraient avoir leur place dans dans le paysage culturel et spirituel français. Voilà.
2: Ok. Eh ben, écoute, pourquoi pas, ben organise ça dans ce cas-là. Je te mettrai euh, demain, envoie-moi ce... un message, je te mettrai en lien avec ceux qui gère un peu toute la programmation, et puis ben vous mettez ça au point, d'accord
10: Ouais, ce serait pas mal ce que C'est pas pour, euh... mais on t'a envoyé. Je sais que tu cours de partout, mais on t'a envoyé plein de messages et c'était un peu compliqué. Alors moi, chose. je vois que les messages téléphones.
2: Tout ce qui est ouais. Telegram et tout le reste, je vois rien. J'en reçois en fait tellement. Okay. Faut imaginer des 600 messages je reçois par jour juste sur Telegram.
10: Ah non, mais ça, on, on, on s'en doute bien. Bon, en tout cas, merci à tous les deux et puis bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci à, toi, Lido. à demain. Courage.
2: Allez, encore deux euh, invités, Morgane. Merci euh, d'être resté
12: jusqu'au bout. Tonton Merci. Michel, bonjour. Bonsoir, Abdel. Bonsoir, Morgane. Alors, moi, j'ai je, une... je te laisse avec le Merci. J'ai juste une petite question. C'est en fait que... Je ne sais pas... J'ai l'impression que tu ne sais pas sur quel pied danser. Parce que quand je regarde ton côté obscur, parce que tu es dans le noir et pas dans la lumière, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui parle de Dieu, qui parle de tout ça, mais pas dans la lumière, et plutôt dans le côté obscur. C'est un peu quand je vais au tribunal, tu sais, ils sont habillés en noir, les avocats, les juges sont en noir, c'est pour impressionner, et faire peur.
11: Tu sais que les curés sont habillés tout en noir aussi
12: J'allais te le dire, merci de me le, de, de me le dire, j'allais te dire, même les curés, voilà, euh, j'ai jamais vu un imam habillé en noir.
11: Oui, c'est parce que tu es trop focalisé sur les apparences.
12: Ce n'est pas une question d'apparence. Moi, je suis plutôt focalisé sur la lumière. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, qui brille à l'intérieur. Donc, on a une certaine une lumière en nous. Et toi, tu reflètes plutôt l'obscurité. Quand je vois oh. ce que tu as autour de toi, tu vois, tu as a un côté obscur. Tu l'admets oui, quand même.
11: Tout à fait. Ben, la culture Et, goth est basée sur, effectivement sur l'aspect la, poétique du, du macabre. Et puis aussi de, bah de l'assumer, d'en faire quelque chose d'artistique et d'esthétique. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que dans, même dans l'église catholique, on retrouve beaucoup de têtes de mort sur, sur les. Ben un peu partout. Hein. Même d'ailleurs, on voyait toujours Saint-Jérôme de Stridon, toujours avec une tête de mort. En fait, la tête de mort et tout cet aspect macabre, c'est le symbole de la méditation sur ce qu'est la mort. Et donc, c'est une longue méditation. Et donc, ça, ça repose sur des grandes questions existentielles. Qui prennent longtemps à, à répondre et c'est vrai que et vrai que la culture gothique euh, ça m'a ça, ça a été une longue ça a toujours été une longue méditation autour de ça et puis c'est aussi une façon peut-être j'en suis sûr même de dédramatiser ce sujet là euh, et, et voilà tu sais c'est un peu comme euh, tant d'ailleurs de tu sais, je crois vraiment d'ailleurs les, les les personnes les plus sombres ce sont souvent les personnes euh, tu sais en costard ou même en apparence comme tu dis lumineuse tu sais il ressemble à le Monsieur Tout le Monde mais à l'intérieur, je peux te dire que c'est un massacre. D'ailleurs, les 35 suicides en moyenne par an qu'il y a en France, ce ne sont pas des gothiques, ce ne sont pas des gens euh, qui ont une apparence macabre ou sombre. Encore que, en ce qui me concerne, moi, euh, ça, peu importe que les gens soient en couleur ou pas, euh, tu sais, il y, y a un verset qui dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu est au-delà des apparences et Dieu ne crée pas l'uniformité mais crée l'unicité dans le cœur.
12: Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, ce qui me chagrine un petit peu, tu vois, c'est que euh, tout est symbole. Euh, le satanisme se sert de symbole. Euh, le christianisme aussi, on a des symboles. La croix, tu en portes derrière, sur ton mur. Je vois qu'il y a une chauve-souris à côté. Bon, Après, tu fais ce que chacun peut faire ce qu'il veut, mais est, tout est image, tu vois tu, tu dis on, on se représente ce qu'on est. Donc comment tu peux représenter euh, quelqu'un qui a la foi et qui croit en Dieu en étant du côté obscur et non pas du côté de la lumière Moi, tu vois, je préférerais voir. C'est pas une question de, 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 de costume ou de. C'est une question de d'intérieur. De, 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 Moi, je peux pas vivre dans le noir. Je vis dans la lumière.
2: Tonton, euh, il y a répondu en fait déjà en première oui. en
12: première question, <rire> donc ne ramène oui. pas là-dessus. C'est bon pour lui, voilà. Ben, il a bien répondu, bon, mais voilà, moi je savais pas sur quel pied danser avec toi, parce que quand on t'écoute parler, tu dis de belles paroles, mais de l'autre côté, tu es sombre. Voilà, c'est ce qui me dérange un oui, peu.
11: J'ai une partie sombre en moi, je l'assume tout à fait, hein, en tout cas. Mais euh, mais bon, je fais ce que je peux aussi. Je crois d'ailleurs qu'on a, si on est tous un peu comme ça, et bon, même si tu, tu es peut-être en apparence plus lumineux que moi, je suis sûr qu'en toi, tu as aussi le ying et le yang, tu sais, le symbole taoïste, tu vois, tu as du, du mauvais et du bon, et puis on, on se bat avec ça, comme ça, et puis bon, bah c'est vrai que ça peut ressortir de façon parfois chez certaines personnes artistiques, mais c'est aussi une idéologie anticonformiste, Hein, où le système se veut de que bah, tu dois t'habiller comme ça et tu dois avoir ta petite chemise à carreaux et ta petite casquette et, 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 et ceci et, et tu dois écouter telle musique et tu dois regarder tel film etc c'est vrai que euh, bah, je m'ennuie avec les banalités je dois dire et j'aime bien les choses originales qui sortent du commun et puis euh, travailler euh, structuré euh, artistique et tout donc moi j'ai trouvé et j'ai trouvé des gens extraordinaires dans la culture gothique ça a changé ma vie le l'une des choses les plus compliquées pour moi dans, un, bah, en fait dans ma vie ça aurait été toujours de, de, de résister à la pression sociale pour rester vraiment qui je suis c'est-à-dire donc bah, adepte de la culture goth. et ça c'est pas facile parce que tu as toujours une pression sociale de personnes qui te disent pourquoi si pourquoi ça, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça l'air de dire change, t'es pas bien t'es pas conforme, il faut que tu changes sois dans la norme établie par le système je me, je me ferais beaucoup plus des gens en costard-cravate
0: euh, qui nous dirige ok ben, ah,
12: tonton, je te remercie Merci ben, à bien, alors, de... en fait j'avais que cette question il a bien répondu mais maintenant que je cherche un peu mieux le personnage je comprends en fait, tu veux sortir de la normalité tout en étant euh, quelqu'un de bien qui a, qui a trouvé la foi et qui s'est tourné vers Dieu après avoir été dans, de, dans, des, dans des profondeurs un peu sombres
13: Quelqu'un de bien,
11: je sais pas, <rire> voilà. j'essaie d'être bien, mais j'ai voilà, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas quelqu'un de mauvais. Enfin, je vois non, j'essaie, j'essaie.
12: On essaye tous d'être quelqu'un de bien, de toute façon, on n'est enfin, jamais parfait. On n'est jamais, personne n'est parfait. Comme tu l'as dit, le ying et le yang, on l'a tous en nous. Et on essaye, c'est une lutte permanente qu'on a en nous. Oui. C'est ah, ça, oui, oui. en fait. On se bat merci contre tonton. le mal. Allez, merci à toi, Abdel, de m'avoir donné la parole. Bon courage.
11: Salut. Euh.
2: Tonton. Juste pour une euh, petite info, j'ai fait livrer 50 000 tracts à Avignon. Dès qu'ils y sont, tu pourras passer les, les, les prendre. Tu prends des cartons pour Marseille
12: et pour tout ça, d'accord Entendu Tu me dis quand
2: ben, Je les ai commandés aujourd'hui, donc il faut peut-être une semaine.
12: D'accord, ça marche. Merci, Tonton. A pas de problème. Bonne Allez. continuation, Abdel. La prudence sur la route, que Dieu te garde.
2: Ouais. Amen. À tous toi. les deux,
12: d'ailleurs. Salut, tous.
2: Michel. Hermès.
12: Oui,
14: allô
2: Salut, Hermès
12: On m'entend
14: Correct.
2: Oui, on t'entend très bien.
14: Bon, super, ça, le micro, il marche. Bon, désolé pour la caméra, euh, je vais dire que j'ai une histoire de débit, moi aussi. Il <rire>
2: n'y ah, 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 a pas de voilà. problème,
1: allez, je te je laisse un avec
14: petit... eux. Je fais un petit coucou euh, à l'équipe euh, qui surveille de, de, du gouvernement. Salut les filles, hein, les collabos, au passage. <rire> Salut, Morgane. Euh, euh, écoute euh, moi ça fait quelques années que je t'avais déjà vu en ligne euh, de petit un petit moment c'est vrai qu'au niveau du style bah, hey, t'as ton style <rire> 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 moi perso ça me, ça me choque pas du tout parce que je connais un petit peu toi, le milieu que tu parles et okay. musique électronique etc et c'est pareil euh, jamais se fier aux apparences c'est clair net et précis je tiens à préciser à tout le monde que je suis ni catholique, ni musulman, ni bouddhiste, etc., ni laïque, ni franc-maçon, mais croyant quand même.
11: Tu es agnostique, alors
14: Je sais pas comment on peut le dire.
11: Peu euh... Tu crois qu'il y a une puissance créatrice, mais tu sais pas laquelle
14: Ouais, ça doit être ça. Euh, ce que je peux dire par contre, ce que je peux déclarer, c'est qu'à 28 ans, on m'a proposé euh, de rentrer dans la franc-maçonnerie dans le sud, et que j'ai totalement refusé. Euh, et que j'ai préféré. Tu,
11: tu travailles. Tu... Si tu... Enfin, t'es pas obligé de le dire, mais tu peux le dire, tu travailles dans quoi
14: Dans la technologie.
11: Ouais. ouais. parce que généralement, ils prennent pas des cons en franc-maçonnerie, des gens, voilà. Enfin, voilà, je dis pas ça pour me glorifier, si tu veux, mais parce que. Moi, bon, ils ont vu que j'étais artiste, que je faisais des films, du reportage, ben... qu'ils ont vu le festival de Cannes, des trucs comme ça, si tu veux, donc ça les a intéressés. Donc, pour ça que je te demande. Ben oui, évidemment,
14: parce que ton savoir va leur servir, tu comprends. ça. ça. <rire> voilà. Et puis, euh, le fait aussi de devoir pro protéger euh, un frère maçon malgré tout ce qu'il pourrait faire, euh, hors de question.
5: Voilà. Donc,
14: moi, j'ai répondu que j'ai préféré la voie euh, alchimique, après, tu es initié, tu dois comprendre. Bon, il n'y a pas d'odeur de soufre hein, quand je dis alchimie dans ce cadre-là. Cadre mmh. Et euh, ma question, euh, est-ce que tu as étudié... Alors, franchement, il y en a un qui a, qui a posé quand même des questions super intéressantes. Comment il s'appelle juste avant C'était Hugo ou Léo là
6: Sandro, non
14: Comment t'as dit Sandro c'était euh, celui qui a parlé de justement des anciennes religions paganiennes. Ludo,
9: Ludo, Ludo.
14: Ludo. Ah, Ludo ouais. Eh ben, salut Ludo, bien joué. Tr Ça, c'est un sujet très intéressant que, à discuter parce que je pense que une chose que les, euh, les chrétiens et les musulmans euh, doivent comprendre, à mon avis, euh, même toutes les autres religions, c'est que on remarquera. Euh, si tu veux, euh, j'ai rien contre les catholiques, hein, c'est-à-dire pour les Vatican, le Vatican lui-même, l'histoire, j'ai un peu de mal parce que chaque fois qu'on découvre une zone, on ne peut pas s'empêcher de détruire les cultures locales. Et ça, j'aimerais, euh, par rapport à ça, qu'est-ce qu que tu en penses, même si je sais que tu n'as pas envie de revenir sur le côté, euh, ah, toutes les cochonneries qui a été fait par, par le Vatican dans l'histoire. Est-ce que tu, comment tu, tu le, tu, tu le penses, comment tu le conçois ah, C'est quoi, quoi la question mais En fait, pourquoi dans, dans l'histoire euh, le, le Vatican n'a pas pu s'empêcher, quand il arrive dans une zone, de forcément détruire ou faire disparaître le, le, les cultures et les coutumes le, locales
11: En fait, euh, je sais pas. Assez... Là, là, je rejoins Marion Sigaud. Les choses ne sont pas aussi simples que ça, en fait. Alors, moi, je ne suis pas historien. Attention, moi, je suis prédicateur. Donc, je, moi, j'annonce je, la bonne nouvelle, des trucs comme ça. Hein. Mais je parle de l'heure de la mort, de, de l'au-delà. Donc, je ne suis pas historien. Mais le peu que je connaisse par rapport à ça, ça vient notamment de Marion Sigaud et de quelques lec autres lectures en parallèle, c'est que les, 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 le monde... Se convertissaient automatiquement, touchés par la grâce divine, touchés par l'amour la, la, de Dieu et de, et de la connaissance de Jésus-Christ, en fait. Et on ne peut pas obliger les gens à, à se convertir et, et abandonner euh, une religion de force, euh, parce que si, sinon, ce n'est pas une vraie religion. Quoi. Donc, ah, ils l'ont fait pourtant. Bah, ce n'est pas aussi simple que ça. Non, ils n'ont pas fait. Euh, alors, des fois, effectivement, y a, y a eu, euh, ils ont essayé de faire du forcing, c'est vrai, c'est des choses qui ont existé, mais il n'y a pas eu que ça. Les gens touchés par Jésus-Christ, se convertissaient majo très majoritairement d'eux-mêmes en fait. Et c'est ce que ça a fait chez moi, c'est ce que ça a fait chez un grand nombre encore aujourd'hui, ça continue. Les gens, quand ils connaissent Jésus, mais sérieusement, hein, euh, moi tu sais, ce que je peux te dire c'est que quand j'ai rencontré Jésus, j'ai eu des signes dans ma vie. Les signes que, je, que le Christ m'a fait, pas parce que je suis un élu, que je suis un, un mec super bien, tout ça, hein, parce que je suis imméritant, mais parce que... J'ai vraiment, vraiment demandé sincèrement, et quand tu demandes sincèrement avec ton cœur, bah, Dieu se révèle à quiconque cherche sincèrement. Et tu vois, pourtant, moi j'étais dans le, la sorcellerie vaudou, j'étais en franc-maçonnerie, j'étais des trucs comme ça, tu vois, à l'opposé. Donc, je, je pense que c'est. Euh, moi, ça s'est révélé comme ça à moi. Et, et je pense que, par expérience et, et par euh, connaissance du, du sujet, que quand Dieu touche les cœurs, il transforme ta vie, il transforme ta famille. Il transforme tout, en fait. Et, et voilà, Je, tu sais, Jésus, c'est quand même la personnalité sur laquelle le monde a le plus écrit. Aujourd'hui, d'ailleurs, t'as vu, on en parle encore dans ce live-là. Regarde toutes ces euh, chapelles, toutes ces euh, églises, toutes ces cathédrales, tous les calvaires, les monastères. Euh, la Bible, c'est le best-seller mondial. D'ailleurs, Jésus a tellement marqué qu'il y a l'avant et l'après Jésus dans les, dans les livres d'histoire, etc. Même l'Empire romain a, a succombé au Christ se convertissaient en voiture. Voilà, d'ailleurs, à commencer par l'empereur Cornelius, je crois, qui s'est converti et, tu vois, il a été touché au cœur par le Christ. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit « je ne suis pas du monde, je ne suis pas du monde ». Et, et l'amour qu'il donne, il ne, il ne le donne pas comme le monde donne. C'est un amour infini qui te transperce de part en part et qui te fait vivre une expérience, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, où tu ressens quelque chose dans ta vie, dans ton cœur, et qui te rend presque euphorique de joie et d'amour et il se passe quelque chose, tu vois, c'est une expérience surnaturelle et donc forcément quand tu vis ces choses-là bah, et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec, le, avec le, le jour de la Pentecôte quand les apôtres ont commencé à parler des langues différentes, les gens se convertissaient en masse par milliers, par milliers de, ils faisaient des sermons et des fois tu avais 1000 2000 mille, trois mille personnes qui se convertissaient d'un coup et, et voilà, donc tu vois il n'y a, a pas forcément eu que des guerres euh, de comme ça pour chercher à convertir de force les, le, le paganisme non, et la... ça
14: je suis je suis tout à fait d'accord excuse-moi de te couper je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que là je te fais le le vénère après le Vatican mais dans mes recherches beaucoup échangé avec des catholiques avec euh, des musulmans avec euh, certains types de rabbins avec des coptes et le message est clair moi perso ce que je voudrais dire là euh, étant euh, rattaché à aucune religion peut-être que et euh, il existe euh, alors je sais que la franc-maçonnerie l'a détourné dans l'autre sens mais euh, peut-être que dans chaque livre même si je ne fais pas confiance au livre euh, parce que les hommes l'ont ont modifié l'ont arrangé à leur sauce alors par contre ce qui est intéressant je, je, je le dis, je suis pas musulman mais par contre on a beaucoup échangé Et les, par contre le, le Coran euh, a de chance d'avoir été le moins modifié euh, historiquement parce qu'ils ont, ont un procédé ça, ça, demanderait,
11: ça demanderait beaucoup, beaucoup de temps pour parler de tout ça, parce que, donc, puisque tu dis que la Bible est, est donc falsifiée, si je comprends... Non, mais pas oui, il
14: n'y ouais, a pas que ça, il y a d'autres livres Alors, aussi. Hein.
11: Oui, d'accord. Alors, du coup, ça demanderait, bah, du coup, il faudrait que je te pose beaucoup de questions, et ça va prendre beaucoup de temps pour répondre. C'est qui a falsifié la Bible Quand a-t-elle été falsifiée Où a-t-elle été falsifiée Pourquoi ouais, toutes euh, les prophéties ouais, se, euh, se réalisent de façon chirurgicale
14: tu as raison, il faudrait, faudrait, faudrait 3-4 heures. Là.
11: Oui, bah, oui, oui. En ah fait, ouais, ouais, en fait j'ai en fait, cherché moi-même le, toutes les contradictions possibles et inimaginables dans les écritures. Et, tu sais, on n'a pas que l'écriture, nous les chrétiens, on a aussi toute la tradition. Donc, ça englobe des, des millions de livres. Donc, euh, il existe donc, aussi en fait, la tradition orale. aussi, Il hein. y a la tradition orale, tout à fait, bien sûr. Un, c est, c est Même
14: s'ils si ont essayé de la casser, euh, il y a une tradition orale aussi. Ça, il, fallait, il fallait que les, les gens qui sont musulmans le, le sachent. On il existe aussi, une, une, une tradition
11: les conciles, le magistère donc, euh, qui nous permet de, bah, de, de savoir ce qui est vrai du faux aussi et donc ça c'est ce que le Christ a instauré lui-même à travers Pierre, le premier pape tu vois, un, un charisme d'infaillibilité en ce qui concerne les prises de décisions liées au salut hein, pas en ce qui concerne les idées politiques ou la sainteté euh, du, du, de Pierre et des papes qui sont venus après tu vois ce que je veux dire il ne faut, faut, faut pas confondre il peut, il peut être euh, même malsain, ça n'engage en rien euh, son, euh, sur le charisme tu vois, le charisme est toujours là parce que, d'ailleurs, aucun dogme euh, depuis 2000 ans euh, qui s'est établi par le magistère papal et, et tout le cœur épiscopal se sont avérés faux avec le temps. Tous se sont avérés vrais, en fait. Donc, a, si ça fonctionnait, s'il n'y avait pas de ce charisme-là, il y aurait bien dû avoir quelques erreurs depuis le temps, quand même, 2000 ans, c'est long. Oui, c'est certain, Il n'y ouais. en a pas eu une, pas eu une seule erreur. Mm -hmm. Alors, donc, on, nous avons trois canaux. Les, euh, premièrement la tradition, parce que la Bible n'existait pas avant 3, 4, 450 a, après Jésus-Christ, hein. avant c'était des lettres comme ça qui ont été euh, euh, lors de conciles analysées, tout ça pendant plusieurs siècles, donc ça ne s'est pas fait en deux semaines. Et puis, ce n'est qu'au au troisième concile, vers 450 après Jésus, que la Bible a été enfin compilée pour savoir ce qui était euh, le vrai du faux. Parce qu'il y avait beaucoup d'apocryphes, beaucoup de conneries qui sortaient. Donc, il fallait faire un tri énorme. C'était compliqué. Tout ça couronné par le magistère. Tu vois, donc magistère, tradition et écriture. Tu vois, donc nous sommes avant tout des chrétiens de la tradition et non pas de l'écriture. D'ailleurs, comme dirait saint Paul, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, tu vois, c'est faut faire attention à la lettre parce que, si, si on si en plus, si on n'a que l'écriture, on peut la comprendre de façon très différente. Donc, c'est pour ça que si on n'a pas la tradition et le magistère avec... Bah, ça,
14: un bête qu'on va durer pendant des siècles et du coup, il nous avertit attention. Alors, je dernier truc vite fait, je, parce que ça, c'est important que je voulais, le, le, je voulais vous le caler à tous pour que vous réfléchissiez et fassiez des recherches par vous-même ici dans, dans la communauté parce qu'il y a du monde qui suit. Euh, c'est pourquoi euh, le Vatican a un, un observatoire qui s'appelle Lucifer, je vous laisserai chercher de vous même. Et deuxième point, euh, très important, c'est une technologie spéciale, hein, l'observatoire en question. Et deuxième point, c'est euh, quelque chose que les médias font tout pour esquiver, c'est chercher les pics sismiques. pics sismiques, c'est-à-dire que les, les pics sismiques, en fait, augmentent depuis des années. Vous allez chercher et regardez bien. Euh, l'évolution et que leur agenda 2030 là je me lâche hein, sur l'histoire de carbone et compagnie il y a une part de vérité mais peut-être qu'il y a autre chose qui est en cours qui est beaucoup plus puissant d'où peut-être pourquoi ils accélèrent aussi comment on va dire, leur plan ils ont une limite de temps à vous de chercher
11: alors, je, je vais répondre juste pour la partie plus, euh, plus religieuse. La deuxième partie, je, je, je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Alors, pour ce qui est du, du fameux télescope Lucifer, alors, euh, Lucifer, eh bien, c'est tout simplement le nom de Jésus-Christ qu qui est donné par trois fois dans le Nouveau Testament. Donc, euh, Phosphoros, le fils de l'aurore, l'étoile du matin. Et en fait, euh, c'est pas une référence à Satan, mais c'est une référence à Jésus-Christ qui s'appelle Lucifer. En fait, le terme Lucifer, c'est avant tout un qualificatif plus qu'un prénom. Et il est attribué à Lucifer, c'est-à-dire qui est devenu Satan, donc Lucifer dans, son, dans, 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 dans sa vision béatifique, dans son essence pure à la base. Et on, on appelle aussi comme ça les anges, dans les psaumes, les Lucifères. Et puis c'est comme ça qu'on appelle aussi Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a des messes en latin qui évoquent Lucifer. Donc Lucifer, fils du Dieu vivant. Donc il n'est pas question en aucun cas de Satan. Et c'est vrai que l'Église s'intéresse énormément à l'astronomie et ils ont des télescopes, ils étudient l'espace, euh, C'est ça c'est tout à fait vrai. Ouais, ouais. C'est pour ça que je disais à Abdel que le, le, le phénomène extraterrestre, tout ça était, était pris très au sérieux par, par, par l'Église. Donc voilà pour l'histoire de Lucifer.
14: Ok, voilà, ben, c'est juste pour donner l'info, cherchez au niveau des pics sismiques, il euh, y a des choses que vous avez plus appréhender. Ça va, ça va rien avec ce que vous parlez, mais euh, voilà, ce n'est pas la fin du monde, mais il y a bien quelque chose qui se passe. Voilà.
11: Ok, merci.
14: Ben, euh, ben, euh, ciao tout le monde et ciao Abdel, Morgan aussi, et à plus.
2: Merci à toi. Je suis en train de me demander un petit peu... Euh... Le texte
11: biblique évoque la chute de Lucifer, l'ange rebelle oui. qui s'est rebellé. Ça, c'est dans tu le livre euh, d'Esaïe. Des euh, ça, c'est dans l'Ancien Testament.
2: Voilà. Donc, je regardais. Euh, Est-ce que Jésus... Euh...
11: Ah, parce que, tu, tu, veux que
2: tu, tu veux vérifier ce que je te dis, peut-être Non, non. J'essayais pour les personnes là, qui, qui regardent, euh, leur donner des références, tu vois.
11: OK. Alors, je vais te les donner, parce qu'il faut les donner. On ne sait jamais, hein, des fois, je raconte des conneries.
2: Oh, c'est surtout que ça permettra aux gens d'aller voir un mot latin pour désigner le Christ. Alors... Euh... Dans le deuxième épître de Saint-Pierre, dans sa version latine. Tout à fait. Voilà,
11: ouais. bon, c'est Saint-Pierre qui l'utilise. C'est pas le Christ qui s'appelait comme ça. Le, c est, c est le, là, c'est Saint-Pierre qui l'appelle le fils, fils de l'aurore ou l'étoile du matin ou l'astre du matin, ça dépend des versions, c'est toujours le même ouais, terme. C vrai, du bref, matin. Euh, bah, Pierre, Pierre euh, c'est une, une pointure, hein, c'est n'est pas, pas comme si c'était euh, Bébert, ou aux du coin. Et euh, pareil, dans, dans le livre de l'Apocalypse, à deux reprises, il y a écrit aussi « Phosphoros, l'étoile brillante du matin, je te laisse vérifier ouais, ah, bah, ». D'ailleurs, je, voilà. je, non, non, je, je, je ne vous raconte pas de conneries. Hein, je... ah, merci Hermès <rire>
14: Avec plaisir, à plus.
2: Allez, Dernière euh, participante. Alors, je tiens à dire que euh, Cerber, je ne peux pas le faire monter parce qu'il lui manque apparemment une, un micro, je ne sais quoi. Euh, Ginger, tu es là
4: euh, Bonsoir les amours, oui, je suis là. Alors, Ginger, trois minutes, je te
2: laisse aussi avec lui.
4: D'accord. Euh... Oui. Salut, Morgane. Mmh... Ça me fait plaisir de te revoir, là, en tac-tac comme ça, parce que j'avais causé avec toi il y a plus de 14-15 ans dans le Finistère sur Brest, mais bon, je ne pense pas que tu te souviens peut-être. s'est parlé où, tu dis Dans le Finistère sur Brest.
11: Ok, Et euh,
4: en fait, euh, on avait parlé de Dieu, sur, sur, sur on Brest. avait parlé de Christ, et en fait, euh, toi, tu es gothique, tu vois, et euh, bah, que je suis contente. Excuse-moi, j'ai jamais
11: été à Brest.
4: Ah bah dans le Finistère euh, ou en Bretagne en tout cas, hein, où j'ai échangé avec toi. Il euh, n'y okay. en a pas deux, Peu
11: importe.
4: Bon, <rire> bon c'est peut-être pas sur Brest, Brest, parce que je ne suis pas restée que sur Brest. Hein. Non. Euh, du coup, hein. C'était pas à Saint-Malo plutôt? Euh, je suis aussi allée à Saint-Malo. Mais euh, ce que je sais, c'est que voilà, ah, Est-ce qu'on peu est qu peut
2: aller à l'essentiel si oui.
4: Du coup, Allez, euh, les laisser, ça, pardon, les ça fait plaisir de te revoir. Donc, euh, bah, première vue avec les échanges que j'ai entendu, en fait, il euh, y a des personnes qui savent pas qu'il y a le gothique blanc et il y a le gothique mauve. Ils voient seulement le gothique en noir. Donc, euh, c'est déjà une information que tout le monde devrait avoir. Et euh, le gothique n'est pas forcément un côté obscurantisme. Et euh, le gothique a aussi son côté euh, spirituel, pas que cadavérique. Voilà. Et dans toutes les religions, en fait, il euh, y a le côté cadavérique. Même dans la Bible de Louis II, il bah, y a cadavre comme euh, comme livre. Et euh, c'est pas basé que sur le morbide, en fait. Bon. Moi, j'interviens vite fait sur le sens de la Trinité, hein, au corps de Jésus, au corps de Jésus, il faudrait que nous ayons la, le respect de qui a fait le corps de Jésus, d'où le sens de l'amour envers la mère de Jésus, envers celle qui a porté Jésus en chair. Au cœur de Jésus, c'est au cœur du Christ, parce que avant Jésus, il y avait déjà le Christ. Donc il y avait des populations qui circulaient, qui marchaient déjà, qui fonctionnaient déjà, même en prière avec le Christ. Et euh, l'agneau qui enlève le péché, bah c'est la mort charnelle physique du corps de Jésus par la chair de naissance en procréation qui continue, d'où l'éternité du Christ éternel. Ça, c'est important de le savoir. Alors, euh, je, je voulais poser une question sur le sens de qu'est-ce que tu penses en fait sur l'unicité du Christ concernant les religions primaires qui sont, euh, bah, on marche déjà avec le Christ, hein, qui sont l'islam, qui sont euh, la Torah, donc euh, les juifs euh, en Christ, et euh, qui sont bah, le côté euh, orthodoxe catholique.
11: Alors, excuse-moi c'est quoi la question Du coup, je n'ai pas compris la question.
4: Qu'est-ce que tu penses de l'unicité des religions primaires L'islam la Torah en juif, en marche avec le Christ, et catholique en orthodoxe. Penses-tu qu'il y a une unicité dans ça ou penses-tu qu'ils sont divisés
11: la, la question c'est qui, qui est le Christ selon moi, Alors c'est ça non, non, la question
2: c'est euh, peut-il y avoir une unicité entre toutes ces euh, religions monothéistes
11: bah, comme je le disais tout à l'heure pour, pour l'Église, c'est vrai qu'il y a des éléments de vérité dans chaque religion, euh, autant dans l'islam que dans le judaïsme, que dans les religions animisme, animistes, que dans le bouddhisme, que dans le shintoïsme, bon, etc. Donc euh, ça, il n'y a pas de problème. On reconnaît tout à fait qu'il y a des éléments de vérité partout, euh, qui sont. Euh, mais mais au-delà de ça, le Christ, euh, ça veut dire donc le, le Oint en fait, le Messie, il est, il est une personne. C'est pas juste une, c'est pas un, un concept. C'est vraiment une personne. C'est Jésus. Et, euh, et donc, euh, qui, donc, Dieu qui se fait euh, homme dans la, dans la personne de, de Jésus. Euh, dans l'islam, il a un autre nom, Haïssa, mais euh, je, donc voilà, je, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Dans le, dans le, dans le judaïsme, Jésus, bah, Jésus a, a existé, mais c'était... Un, plutôt un sataniste qui faisait ses, ses miracles par la puissance de Satan, où il aurait appris les sciences occultes en Égypte avec ce, son compagnon Jonas, etc. Donc là, il faut, faut, faut avoir des considérations talmudiques aussi pour qu'on reconnaisse qu tout ça. Mais euh, là, c'est très différent. Le, le Christ, c'est le Sauveur. Ils ne reconnaissent pas le Sauveur, les, les juifs. Donc, ils n'ont pas... Ils l'attendent, le Sauveur. Oui, euh, Abdel Non, ouais, donc
2: en gros... Euh... Ginger, Ginger, ça, ça serait la réponse. Ça serait non. Il n'y a pas d'unicité. Chacun a sa spécificité. Mais euh, différent. Ouais. Dans, ne dans, ce pas que de dire. dans ce qu'il dit. Voilà. Deuxième question. Que de dire.
4: Mais euh, du coup, pour moi, en fait, il y a une unicité parce que avant d'avoir le corps de Jésus qui a porté le Christ pour euh, l'éternité, il y a eu déjà d'autres euh, envoyés, d'autres prophètes. Qui, qui ont fait vivre le, le Christ avec toutes les populations, quelles que soient les, les décennies ou les siècles. Et euh, Jésus a été l'accomplissement en tant que messager, prophète, annonciateur. Donc, euh, l'éternité que nous vivons actuellement sur euh, l'annonciation de Jésus, c'est euh, par l'Esprit Saint. Donc, il y a une personne euh, qui euh, portera l'Esprit Saint, du coup, euh, qui euh, sera l'accomplissement de la finalité de Jésus et cette personne viendra euh, en Christ. Donc, euh, Christ, par exemple, c'est Allah. Allah, on voit pas Allah. Euh, Christ, on voit pas Christ, parce que Christ, c'est Allah. Le Seigneur, Allah, qui est Dieu, c'est en forme euh, de l'invisibilité de cette puissance euh, qui est invisible et éternelle et bien avant le corps de Jésus. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui voient Jésus comme un... comme mort, qui, qui voient Jésus comme un sauveur et euh, le Messie, il euh, y en a, ben, il le voit juste comme un être humain. Quoi. Donc, ouais. euh, ça. Donc je, je finis pour l'unicité. Oui, c'est vrai. vrai que nous, pour, pour les
11: chrétiens, c'est bah, Dieu qui se fait homme. Donc, après, il y a cette considération dont, dont, dont Jésus parle lui-même c'est-à-dire de Père, Fils et Saint-Esprit, dans, dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 28, verset 19. Donc, ce n'est pas, pas une innovation d'Église ou un concept que nous avons inventé par la suite, c'est Jésus-même qui le définit, Père, Fils, Esprit, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Ancien Testament euh, régulièrement, ce, ce, ce principe trinitaire. Euh, bah, dès le début, d'ailleurs, dans la Genèse, au chapitre 1, on a Dieu, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu, Dieu le Père, la source de toutes choses, puis au verset 2, de ce même chapitre, tu as l'esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, et au verset 3, Dieu dit la parole, tu vois, et c'est donc sa père, esprit et parole, c'est-à-dire fils, ça veut dire parole, et puis ensuite, tu as plusieurs occurrences avec, euh, par exemple, euh, Dieu dit, créons l'homme à notre image, créons l'homme et la femme à notre image, puis, il y a cette pluralité aussi. D'ailleurs, quand Jésus dit, baptisez-les au, au nom du père, du fils et du Saint-Esprit, c'est au nom, c'est pas A-U- X, plus loin N-O-M-S, c'est O, non, c'est A-U-E-N-O-M, c'est vraiment une seule personne, c'est-à-dire donc c'est ce qu'on appelle un principe hypostatique, ce sont les trois caractéristiques premiers de la personne de Dieu, comme nous par exemple, nous avons un concept trinitaire en nous, c'est-à-dire le Père, -à -dire, on peut prendre comme référence bah, le cerveau en fait, l'intelligence, la, la source de toute chose en fait, qui provoque un esprit, c'est-à-dire en fait qui... qui dont l'Esprit de Dieu, bah, c'est de l'amour, en fait, ce n'est que de l'amour, Dieu, ce qui sort de cette source et qui engendre une parole aussi. Et nous avons aussi un peu ce principe trinitaire, quelque part, euh, pour un peu schématiser, charneliser les choses. On, a, on pourrait même reprendre l'analogie totalement charnelle avec un œuf, tu vois, tu as le, la coquille, le blanc et le jaune, ça ne fait pas trois œufs à part, ça fait toujours ça, un seul œuf, quoi, évidemment. Et donc, euh, et donc, quand on parle de Trinité, donc, on ne parle pas de trois dieux à part, de trois personnes complètement distinctes, les trois sont intrinsèquement liés. Quand on parle de la parole, on parle de l'esprit et de la source également. C'est pour ça que Jésus dit, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Celui qui m'a vu a vu le Père, etc. » Donc, on voit bien qu'il a tout un tas de paroles où, dans, son, dans sa divinité. Bah, C'est des paroles très claires. Ginger, euh, que la... la... derrière question, s'il te plaît.
4: Euh, J'ai pas une autre question, je voulais juste parler sur l'unicité euh, de la Trinité. Donc, euh, Jésus sur la voie, euh, la voie dit « Allez au Père » et dans son annonciation, c'est « Il viendra une personne qu'il faudra suivre ». Donc, la personne, en fait, qu'il faudra suivre, il a annoncé euh, la puissance de l'islam. Donc, la puissance de l'islam par le Saint-Esprit. Du coup, qui est l'annonciation finale, en fait. Donc, je vais finir avec une petite lecture, vite fait, du chapitre 21 du du ah, le verset 21 du chapitre... Euh, non, le livre des Proverbes au chapitre 21 à partir du verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité... Voilà ce que l'Éternel profère au sacrifice. Des regards au et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Je m'arrête là. Donc, euh, merci les hommes et les femmes aussi. Et euh, voyez l'unicité, parce que nous vivons en temps de Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est déjà dans un corps, c'est déjà fait cher. Est-ce que c'est un garçon Est-ce que c'est une femme est-ce que c'est Jésus qui revient comme garçon ou est-ce que Jésus est revenu en tant que femme par le Saint-Esprit de l'Éternel qui est Dieu? Merci, Ginger. Merci, Tata. Merci, Merci à
1: toi.
2: Plaisir de te revoir, évidemment. Merci Morgane, ben écoute, 2h41, ben ça va, ça
11: s'est plutôt <rire> bien passé. <rire> très bien, je reviens quand tu veux, merci beaucoup pour, de m'inviter, euh, c'est toujours un plaisir, j'adore parler avec toi et, 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 et les, les personnes étaient très sympas, euh, plutôt bon voilà, c'était bien, c'était sympa. Mais oui, c'est bien, bien parce que c'est vrai que tout n'est pas uniforme et euh, dans, dans
2: cette complexité, bien. dans cette diversité, il y a quand même quelque chose qui nous réunit malgré tout. Euh, ce monde qui part en notion que nous avons tous de vouloir ben, qu'il aille mieux et quelque part, ouais, ouais, à ouais. travers euh, nos, nos valeurs, euh, nos croyances,
11: finalement, on va atteindre le même objectif. Donc, euh, ben, pourquoi pas Oui, ben, l'actualité la, la, s'annonce chaud patate. Quoi. Là, les, les, les événements à venir, je sais, il n'est pas impossible qu'il y ait des pénuries euh, d'électricité, de bouffe, des trucs comme ça. Donc, euh, ça s'annonce très, très, très compliqué les mois à venir. Et puis, peut-être des scandales sanitaires aussi à cause du nombre d'effets secondaires qu'il y a avec les, les, les piqûres. Donc, euh, on va, je crois que tu vas avoir beaucoup, beaucoup d'actualités. Enfin, on va avoir beaucoup d'activités par rapport à tout ça. Et, et il faut continuer bah, à résister.
2: tout ah, à fait. Ah, je n'avais pas vu, il y a tête de légumes. Si je ne le fais pas monter, il va dire que je fais de la discrimination Tête de légumes, bonjour. Bonsoir.
13: Bonsoir à tous, mes frères en humanité. Salut, Ça va, euh... tête de
2: légumes. Allez, je te ouais. laisse, euh, laisse avec Morgane.
13: Bonjour Morgane. En chantier. Alors par contre, moi, je ne vais pas être très gentil. Donc, euh, moi, je te considère pas, je te considère pardon, comme un personnage marketing. Donc, ne serait-ce déjà par, euh, par ton nom de scène, déjà, qui n'est pas ton vrai nom. Euh, ça, ça me gêne déjà dans un premier temps.
11: Tous les artistes euh... ont des noms de scènes. Comment Tous les artistes ont des noms de scène.
13: Oui, non, mais d'accord, mais c'est pour ça que je te dis que tu es un personnage marketing, notamment non, avec tes mises pas en scène. C'est pas que, tu un que, que, es...
11: que es marketing, ça n'a rien à voir.
13: Ben, laisse-moi finir. Ce n'est pas parce que tu as parlé de subliminal et la façon d'endormir les gens que je ne peux pas me permettre de parler. Tu le conçois, mais, je mais, Oui,
11: mais ce pas parce que tu, 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 tu me balances des, 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 ce que tu
13: penses que je ne peux pas commencer faire. Alors, ce n'est pas parce que tu vas utiliser ton beau sourire pour endormir par le sublime. Euh, attends, attends c'est ce euh, alors,
2: alors, attends, Morgane, je te préviens, tête de légumes, c'est coutumier. Il faut qu'il. Euh, S'il te plaît, tête de légumes, va à l'essentiel parce que, euh, comme tout le monde, essaye de, de pas nous amener balance, balance ton venin
11: d'un coup. Vas-y, fais-toi
2: plaisir. Ah, je ne
13: veux pas balancer. Je Lâche ne veux pas. Vas-y, vas-y. Bal... Je ne veux en pas moment, balancer. Ça
11: fait, ça fait du bien en plus de se lâcher, donc vas-y, allez.
13: Absolument pas. Là, tu utilises la rhétorique de, du subliminal. Ah, non, non. Bah alors, vas-y, vas je ne
11: dis plus rien. Alors, je n'utilise aucune rhétorique, je ne dis plus rien. Bah,
13: bien sûr, regarde. Vas-y. Bah, vas Exagérer ton trait de manière à provoquer Faites
11: pour le que ne... Vas-y, vas accouche. Ah, C'est
13: trop facile. C'est trop facile de me faire venir ah, à la non, peine. C'est trop facile. Ah, je, pourrais, je pourrais augmenter. Allez. Non, il n'y a pas de souci, Morgane. J'attendrai pertinemment et patiemment. Une prochaine fois, lorsque tu viendras plus tôt, de okay, manière à décomposer je... tous les je
11: suis faits. Heureux d'animer à ce point-là, en tout cas, ton esprit. De mieux que tu m'attendes, c'est trop d'honneur.
13: En tout
11: non, cas, merci. D'aller bien. D'aller bien. De, 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 de légumes. D'avoir été Alors, là. Un... Je, je
13: ne ferai pas comme ta mise en scène que tu as et fait et pour et ce euh, story. Je ne bah, le ferai pas, pas, mon cher.
11: tu l'occasion de pouvoir communiquer. Je euh, ne le
13: ferai pas comme ta mise en scène pour ce story.
11: Merci, votre euh, euh,
2: Tête de légumes, deux oui. secondes. Pose ta question, arrête d'emmerder le monde. Pose-lui
11: les questions. J'en que ai pas, ah, pas le monde. J'en le c'est de la rhétorique, ça. Ça, c'est de la rhétorique, c'est pas bon. Non, ça. mais ah, en euh...
2: plus, il est, il, est, il, est, il est pas con, il pose des bonnes questions. Ben, vas-y, pose tes questions.
13: Oubliez l'argument et l'autorité d'un chef de parti, non. entre guillemets. Bien non, sûr. Ça va euh, prendre du temps, en plus. Tu ne mourras pas, mon cher Morgane, tu ne mourras pas. Excusez-moi. Peut-être avec des hommes fragiles. Mais pas avec moi. <rire> Comme tu l'as très bien dit. Eh, hey, regarde, tu vois bien,
11: tout le monde rigole en plus. Ouais. Mais
13: j'espère ah. que tout le monde rigole parce que tu en as fait beaucoup rigoler aussi.
11: Ah, mais oui, mais moi, c'est bon. Moi, parce que moi, je suis comique. Moi, je suis vraiment comique. Euh, moi, je, je vais poli. rire Est-ce que,
13: est que... que j'ai ah, utilisé parlé. des mots Est-ce que j'ai utilisé des gros mots Ou est-ce que j'étais offensé par ma parole qui ah, oh, a... regarde, Je vais lettres... enlever
2: Morgane. Je vais l'enlever pour qu'on écoute bien. S'il te plaît, tête de légumes qu'est-ce que tu aimerais poser
13: Pose-nous au moins une question que, que je comprenne. C'est trop et facile. C'est trop facile maintenant. Tu, tu, tu m'as fait monter. J'ai essayé de juste commencer mon, mon dialogue. Et en fait, il, il a utilisé l'art que font tous. Donc, c'est l'art de dissimulation de manière à ne pas que j'argumente et exposer tous mes dires. Donc, je vais attendre patiemment une fois en milieu d'intervention et nous aurons le temps très patiemment d'exposer tous nos points de vue.
2: D'accord, donc en fait, tu, tu, tu as tout un ensemble de trucs que tu voudrais lui dire, que, fait que lui poser comme question
13: ben Oui, notamment, j'aimerais savoir pourquoi aussi il a, il a mis en scène euh, de manière à rentrer dans Secret Story. Donc, je voulais lui parler aussi de ses, de ses mises en scène médiatiques. Je voulais lui dire si, par pur hasard, il n'était pas en train de faire un livre, donc peut-être l'objet de sa venue. Donc, en fait, tous ces procédés et toutes ces choses dans lesquelles il fait, tout a un but euh, précis, en fait. J'ai des tas d'arguments, de, point par point, sur l'ensemble de son œuvre. Et j'aimerais, ah, en fait… Est-ce
2: est est qu'il peut, peut te répondre à ce que tu dis
13: ben, Sur Secret Story, déjà, dans un premier temps, oui, ça serait pas mal. Oui. Ben, ouais. Vas-y,
2: il est là, par exemple.
11: Alors, euh, tu, sais, tu, sais, tu pourrais très bien te répondre. Sur Secret Story, ça c'était en 2000 je 2008, 2009, je ne sais plus. 8, 9, je sais plus. Ça fait 13 ans, un truc comme ça. où ouais, j'avais un pote qui était entré dans cette story, puis on avait fait les cons Non,
13: pas de
11: quoi la nuit. C'est vraiment un truc, mais c'est tellement inintéressant. J'aimerais aussi de ton niveau. Attends, parce que je vais finir, sinon parce que Abdel il a été capable de me couper la parole. Par contre, ça serait bien que tu te coupes à ce moment-là la parole, parce que tu peux pas me couper la parole, Abdel. Alors, tu ah non dit, mais je l'ai coupé les... Je, je, je l'ai coupé ouais. ah, bah, je te... je... Du coup je réponds J'ai je... Je, je, je déjà répondu C'est que j'avais un pote qui était entré dans Secret Story Et puis qui avait voilà qui, 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 euh, Avec lequel on avait déconné Tout ça en, en soirée euh, euh, Entre nous, enfin, rien de transcendant Et puis après il y avait eu un petit article sur moi Un candidat pour Secret Story Alors je n'ai jamais été candidat pour Secret Story Je n'ai jamais entré là-dedans ça... Et puis, puis voilà c'est juste que j'avais un pote qui était lié à ça et, et, et voilà, c'est que du journalisme. People à deux balles. Enfin, y a, franchement, mais c'est nul à chier. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit. C'est totalement inintéressant. Et, mmh. euh, et voilà, c'est tout ce que je peux te dire. C'est. Alors, tu fais preuve de. Tu fais preuve
13: de mal. De, de,
11: de toute façon, Abdel, euh, tu m'entends euh, Abdel, quoi que je réponde de toute façon, j'aurais tort. Donc, c'est même pas la peine de répondre à, à tête de. de que ça n'a aucun sens, parce que quoi que je réponde, de toute façon, j'ai tort, je suis un businessman et etc. Je pense que Abdel, tu m'entends ou pas
13: l'argument
11: Allô Parce qu'il va dire que je fais de la rhétorique tout le temps comme ça. Donc en fait, je crois que j'ai passé trois heures, euh, enfin, non, deux heures et quelques. Je crois que j'ai répondu à un maximum de questions. J'ai été sympa et patient d'ailleurs, et tu l'as dit toi-même. Donc. Euh, tu vois bien que là, ça n'a ni queue ni tête. Tu en es conscient. C'est
2: pour ça, si tu permets, Morgane, je, je voudrais lui demander quelque chose. Euh, tête de légumes. Non, mais t'es sérieux Tu lui poses une question Alors, de... Attends, il y a attends, 10 ans. Attends.
13: Justement, là, on sent l'énervement et on sent le fait qu'ils veulent vite partir. Pourquoi Parce que là, il viennent de dire une fait pas, je veux partir, c'est que ça
11: fait trois heures que je suis là. Il, vient de dire, il, vient de...
13: <rire> il est ah, fou, lui. Il, vient hey, de dire il, il,
11: une, il est une heure du matin.
2: Non, mais Abdel, voilà. Ne fatigue pas. Hey, Morgane, je connais tête de légumes. Il nous dirai un peu, mais euh, une autre fois, parce que là, c'est vrai qu'il arrive à la fin. Mais reste la tête de légumes je vais, je vais, je vais m'entretenir avec toi. Merci, Morgane. Merci pour euh, Merci, ta présence. Moi, je,
11: je te disais tout à l'heure avant de, de quitter, euh, je voulais vraiment te remercier de m'inviter. Et, euh, et malgré ce type d'énergumène, tous les autres ont été bah, très respectueux et euh, je tenais à le signaler. Quoi, ils ont été vraiment... Ils, voilà, on a nos points communs, même le musulman au départ, Voilà, toujours très respectueux. Donc, euh, il n'est pas parti sur des messes, des conneries, des machins, des trucs futiles comme ça. Euh, super, super. Donc, je suis très content. Et merci aussi à ton audience, qui ont été, en tout cas ceux qui ont été bienveillants à mon égard. Je tiens à les saluer et les remercier aussi parce que je sais qu'il y en a. Et, euh, et je tiens aussi à remercier mon audience aussi qui ont résisté jusqu'à une heure du matin. Et je voilà. Donc, je traduis voulais... d'ailleurs au passage. Et évidemment, nous sommes dans un combat global. Il
2: faut réfléchir global. Euh, que ce soit Morgane, que ce soit moi ou que ce soit vous, de toute façon, on est condamné soit à trouver un terrain d'entente <rire> et à lutter ensemble, et là, on a une vraie chance de gagner, soit à tous euh, mourir comme des idiots, comme qui dirait l'autre, et donc, c'est
11: un vrai changement. Laisse... Merci en tout cas. Je, 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 te, laisse tranqu... voilà, je te laisse tranquille. C'est pas parce que je veux partir vite, hein, c'est parce que je commence à... Fatiguer non, non, et, euh... non,
2: non, mais t'inquiète pas, on connaît tête de légumes. Merci à toi en tout cas. Salut. Alors les amis, justement, euh, je voulais vous mettre quelque chose, ça c'est pour vous, parce que vous avez vu que dans ce débat-là, moi je ne rentre pas trop d'ailleurs, parce que bah, déjà nous on est pratiquement d'accord sur rien, dans le sens où euh, Jésus c'est un prophète, un vrai prophète, c'est une bénédiction de Dieu, euh, mais c'est un prophète, donc ça ne sert à rien pour nous d'épiloguer de quelque chose euh, dans lequel, euh, non, bah, on a nos positions, par contre, entre chrétiens, c'est toujours intéressant, entre gens de même religion, c'est toujours intéressant de voir comment les approches sont, sont faites. Par contre, je voudrais vous présenter un monsieur. Je, vraiment, je vous donne juste un élément pour vous parce qu'il va m'aider à comprendre la chrétienté. Et ce mec-là, il faut que vous imaginez un, un Einstein x 10. Donc, c'est un mec qui connaît tous les livres qui appartiennent, tous les livres écrits par tous les apôtres, tous les livres qui ont une référence à la chrétienté et toutes les cultures qu'il y a. Et ce mec-là, ils faisaient avec d'autres ce qu'on appelle des battles. Ils organisaient dans des stades où il y avait 100 000 personnes, ils organisaient des débats théologiques. Et par rapport à la Trinité, ça dure 3 minutes, je ne vous le mets que 3 minutes, je vous laisserai le finir vous-même. Vous allez voir, ça c'est pour éveiller votre curiosité, et évidemment euh, qui mieux que quelqu'un qui sait de quoi. Alors je vous le mets juste, il s'appelle Ahmed Jidat, il est impressionnant. Hein impressionnant, c'est des débats qui font des quatre heures, je vais vous en mettre trois minutes.
15: Nous avons le temps pour deux questions de plus. Monsieur Lidat, croyez-vous à l'Esprit Saint et pourquoi
3: Comme
15: vous le savez, le Saint-Esprit dans la doctrine chrétienne est la troisième personne d'une trinité. Le chrétien dit... « Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, mais ils ne sont pas trois dieux mais un Dieu unique. » Et dans ses enseignements, il dit « Le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant, mais ils sont un Dieu unique tout-puissant et non trois Dieux tout-puissants. Puissant. Puis il poursuit, « Le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. » C'est ce que dit le frère Swagard dans son livre. « Personne, personne, personne. Mais ils sont une personne unique et non trois personnes. » Et moi, je vous demande, en quelle langue parlez-vous? Parlez-vous en anglais? Par Dieu, c'est une hérésie incompréhensible. Il dit personne et personne et personne, mais ils ne sont pas trois personnes, mais personne unique. Je demande à frère Swaggart, supposez que vous avez deux autres frères et que vous êtes tous les trois jumeaux et que vous êtes identique à tel point qu'il est impossible de vous distinguer l'un de l'autre. Si l'un d'entre vous commet un crime, a-t-on le droit de prendre l'autre De pendre l'autre Non. Et si je vous demande pourquoi ne peut-on pas pendre l'autre, vous me direz, c'est une autre personne. Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui le rend différent Sa personnalité distincte. C'est pourquoi le père, vous savez, ce... Ce que c'est que l'imagination La raison est impuissante face à elle. Les mots, quand on les prononce, suscitent des images mentales. Lorsque vous dites au nom du Père, il se crée dans votre imagination une image représentant un vieillard d'un million de fois plus grand que l'homme ordinaire mais ressemblant à un homme assis sur une planète avec la terre pour base et le ciel pour canapé. C'est lui le Père Céleste, bienveillant. Et lorsque vous dites le Fils, Seigneur, à quoi pensez-vous Vous pensez à un jeune homme Beau, blond, les yeux bleus qui ressemble au héros des films,
2: le roi des rois, Jésus de Nazareth. Alors évidemment, c'est une ébauche. Hein. Vous pouvez aller retrouver euh, euh, le, le complet. Ça dure à peu près 4 heures. Euh, moi, je les ai tous regardés pour comprendre. Incroyable. Alors évidemment, les livres sont cités. Les, euh, je, je voudrais bien vous montrer le, justement euh, dans la version des 4 heures. Comment, comment ça part Donc, vous avez aussi les, les chrétiens qui parlent. Euh, chacun amène ses preuves. Euh, je vous fais La parole de Dieu,
6: le livre saint, la Bible.
15: On se demande qui oserait changer cela, qui oserait penser à le faire. Et
2: comment pourrait-on le mettre en pratique et ça, c'est incroyable. Pourquoi Parce que c'est des énormités. Ce sont des gens énormes, des sommités qui parlent de sujets aussi complexes et profonds que ça. Ça, c'est vraiment pour votre culture personnelle. C'est pas pour débattre entre nous. C'est pas pour régler le problème de Jésus entre nous et encore moins pour régler le problème des religions entre nous. C'est simplement pour que vous ayez une approche aussi critique. Euh, nous, on est incapables. Il faudrait connaître tous les livres qui ont été faits. Toutes les références. Et justement, ce qui est intéressant, c'est dans un débat de 4 heures où vous avez des théologiens chrétiens de grande envergure et vous avez Ahmed Jidat. Et là, vous voyez à quel point euh, il y a encore à redire ce qu'on nous apprend. Ça, euh, évidemment, c'est vraiment un cadeau. Je vous envoie la vidéo, par exemple sur la crucifixion et je vous envoie tout un, un tas d'autres choses. Vous pouvez regarder ensuite Ahmed Jidat. Et si vous, vous avez des vidéos... Euh, a l'inverse, je suis tout à fait preneur. où des chrétiens nous expliquent, par exemple, que l'islam est une hérésie, le Coran est une hérésie, euh, évidemment sourcée euh, dans des débats. Je suis preneur aussi, puisque euh, c'est intéressant de voir les arguments et comment c'est mené. Euh, il me restait encore à vous dire, par rapport euh, au programme, donc évidemment, on avait parlé donc de ce meilleur on va en parler euh, plus tard. Oui, alors ça c'était intéressant tout à l'heure, l'aviation mondiale sur le point d'interdire les vols des pilotes vaccinés, entre les pilotes de ligne qui décèdent en plein vol et les nombreux détournements de route suite à un malaise de passagers, comme du personnel navigant. Alors ça, c'est vraiment intéressant, ça a été, je crois, dans les décodeurs et dans d'autres endroits, ça a, été, ça a été mis en avant. Alors, on va rechercher là-dessus, donc moi je l'ai vu aujourd'hui, mais je vais rechercher là-dessus parce que c'est vraiment intéressant comme argumentation. Vous imaginez, les, 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 les pilotes, ça voudra dire que les personnes vaccinées qui occupent des des, des postes un peu partout, ce que me disait un collègue tout à l'heure, si euh, malheureusement la procé la prophétie se fait, enfin si la science va au bout, c'est-à-dire si on va au bout de ce processus de la spike, ça va en faire des morts. Hein. Et dans tous les domaines, mais je sais pas si tu imagines euh, ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que les seuls qui détestent ces salopards, c'est eux qui ont la chance de rester le plus en bonne santé dans un court terme. Alors moi, j'arrive pas à l'imaginer, mais c'est un truc de fou. Là, on voit les pilotes, on voit les sportifs, parce que là, vous avez les pilotes, mais vous avez la même chose sur les sportifs, c'est-à-dire, est-ce qu'il va rester des sportifs demain Pourquoi cette hécatombe et ces malaises dans le milieu du sport Ils ont relevé tous les incidents, tous les incidents qui arrivaient dans le sport. Regardez. Et les grands médias n'en parlent pas. Donc, par contre, il a mis tous les médias qui en parlent. Tu vois Effondrement, alors qu'est-ce qu'il dit Un effondrement sur le terrain d'un footballeur de 17 ans. Intéressant, vraiment. Tous ces gens dans le sport, tous ces gens partout qui, qui tombent. Intéressant, intéressant. À voir. Euh, évidemment, Raoult qui passe à la télé. Alors, Raoult, on est de plus en plus à ne pas le comprendre. Qu'est-ce qu'il dit
12: aurait le personnage qui.
3: Professeur Didier Raoult est avec nous ce Merci, vraiment. Merci d'être là, professeur. Je suis très heureux de vous rencontrer. Vous savez que j'ai été ce, je fais partie de ceux qui vous ont toujours défendu. Parce que je, voilà, je sais que vous êtes un, vous travaillez énormément, que, euh, vous, vous êtes vraiment, vous êtes un personnage incroyable. Moi, je trouve, que, voilà, j'adore votre façon, voilà, d'être dans les émissions, dans les interviews. Vous êtes vrai Et je suis très heureux de vous voir ce soir. Voilà. C'est une merci. belle rencontre. En tout cas, merci d'être là. Votre livre. Au-delà de la terre de la corocule.
5: Découvrez l'univers de The French Dispatch. Let us take a sightsee. Hey, ils se foutent de ma gueule. Ils enlèvent la vidéo comme ça, ils en ont mettre une
2: autre directe. <rire> J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. Euh, on continue, tiens, euh, sur les vidéos aussi intéressantes. Je vous je vais vous envoyer le lien à elle aussi.
8: Une question, bien sûr, sur la vaccination. Vous dites, on n'oublie pas, on ne lâche pas la vaccination. 6 millions de Français qui sont éligibles à la fameuse troisième dose et il n'y en a que 2 millions qui ont franchi.
5: Vous avez
2: entendu, il n'y a que 2 millions de gens qui ne se sont vaccinés sur les 6 millions
8: qui dû se vacciner pas Est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que ceux qui nous écoutent, vous vous dites, il faut absolument faire cette, cette troisième dose et il va falloir s'y habituer
5: On
9: avait plusieurs choses. Malgré les données incomplètes, oui. Clairement, il faut une troisième dose chez toutes les personnes fragiles, immunodéprimées, on va dire chez les plus de 65 ans, il faut y aller, ça c'est clair. La deuxième chose, n'oubliez pas les 10 à 13% de personnes qui ont déjà pas leur première dose. Il faut aller les chercher, ceux-là. Si vous avez ces fameuses... 10% le plus de 75 est ce ans. On est et, et, ceux
8: qui n'y ont pas été, maintenant, c'est ceux qui vraiment n'iront
9: pas. Mais pourquoi on a 98% de ces personnes vaccinées au Portugal et pas en France raisons...
8: eh, ils parlent de nous, là
9: <rire> Dans la foi sociétale, pour des raisons de conception de la famille, mais parce qu'il faut aller leur amener le vaccin à la maison. Ils savent pas ce que c'est que Doctolib, Internet...
2: Alors, lui, il dit en fait... <rire> ouais, on sait pas ce que c'est que Doctolib et tout ça. Nous et... En fait, si on va pas se vacciner, si on n'a pas fait la première dose, c'est juste parce que il faut qu'ils viennent chez nous. Tu comprends ou pas ce que ça veut dire à langage? Il faut qu'ils viennent chez nous. Quel connard lui aussi.
9: Euh, et, et, même il y a des zones, ils n'ont pas de médecins traitants. Plus vous êtes pauvre, moins vous avez de médecins traitants. Vous avez des zones où un tiers de la population n'a pas de médecins traitants. Donc il va falloir envoyer des camions chez eux, chez eux. Il faut aller les récupérer. Et puis on a aussi les 12-18 ans pour lesquels il faut finir la vaccination et va arriver les 5-12 ans. Ça va arriver dans les prochaines semaines
8: 5-12 ans, pour vous, c'est une évidence. Oui. C'est une évidence. Oui. Il n'y aura pas de, euh, de crainte ou de précaution particulière.
9: C'est toujours pareil. On a des études qui sont en cours d'ailleurs, qui sont faites, et on étudie sécurité, efficacité. Et pour l'instant, toutes les études nous indiquent que c'est efficace et sûr. Bon,
2: si tu manquais de motivation pour aller distribuer des tracts et pour te dire qu'ils n'ont pas fini avec nous, ben là, tu en as. Je vous ai envoyé le lien. Et, euh, et là aussi, bon, bah, c'est euh, euh, pas le, le premier qui le dit. Hein. Il y a les élections présidentielles, je ne sais pas comment ça va tourner, mais les gosses, les 5-12 ans, bon, ils attendent que ça de partir. Et tout le reste, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini avec nous. Ils veulent nous vacciner. Donc, ils vont aller à la contrainte ultime pour nous. Et vous verrez, les numéros de sécurité sociale qui se croisent, la carte qui prend ton numéro de social, ton numéro social qui devient l'alpha et l'oméga en fait de toi, c'est une manière de dire, ben voilà, la marchandise, l'humain que tu es qui se marchandise et qui devient code barre, maintenant on réunit les codes barre, on réunit tout ça et on prépare petit à petit euh, ce qu'ils euh, veulent.
6: c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux,
2: c'est pas faux, et euh, évidemment, il va falloir les en empêcher, alors, il faut continuer à œuvrer, il faut continuer à travailler, on sait ce qu'ils veulent, de toute façon, on le sait plus longtemps, ils veulent aller même plus loin que ça, nous aussi, on est ferme et déterminé dans ce que l'on fait, on continue notre travail, on continue notre marche, et à la fin, on verra, on verra qui va y arriver. En tout cas, merci à vous, merci les amis, à tout le monde, vous avez vu ce soir, c'était un peu particulier, c'est bien aussi des fois, de pouvoir euh, amener euh, ce qui va vous interroger, vous. Je tiens à dire que le, il y a beaucoup de gens qui se trahissent sur ces formes de débats-là. Parce que vous savez, la classe, c'est que mon avis, hein. vous savez, la classe, quand il y a des gens qui arrivent, la classe, justement, c'est de, euh, de ne pas laisser transparaître euh, toute son immaturité, toute son intolérance, parce que je ne vous ai pas trouvé cool du tout. Il n'a même pas dit trois mots que déjà vous, vous l'avez assassiné. Vous avez vu trois tableaux derrière, vous avez vu deux trucs et ça y est, vous avez, vous avez vu votre opinion. Non seulement c'est pas classe, mais en plus c'est complètement stupide dans la lutte. Complètement stupide dans la lutte. Parce que la prochaine fois, eh bien, des gens diront la même chose de moi sur mes cheveux, sur mon look, alors lui c'était sur le look, mais d'autres diront même sur ma couleur de peau, sur mon origine, c'était vraiment pas à la hauteur, <rire> je vous le dis comme je le pense, mais après vous avez le droit, vous avez le droit de ne pas être à la hauteur, vous avez le droit d'être primaire, de, de, de réagir franchement bêtement, on parle de bousiller des salopards qui veulent fracasser nos, nos anciens, nos enfants, et certains d'entre vous, vous êtes en train de me parler de la façon dont il s'habille ou de la façon dont euh, il conçoit euh, sa façon d'être. Ben, c'est pas à la hauteur du tout. La question c'est est-ce que oui ou non tu es contre le nouvel ordre mondial Est-ce que oui ou non tu es contre ces élites de salopards Et là, c'est le véritable enjeu qui doit te, euh, te faire en sorte que tu euh, que tu dises ok ou pas. Et franchement, c'était pas à la hauteur. Voilà. Mais euh, évidemment, vous avez le euh, vous avez le droit. Mais c'est aussi pour ça que euh, fin, de ma part, hein, c'est aussi pour moi un piège. Imagine. On vous réunit tous dans une pièce. Allez, imagine, on va jouer les leaders. On va demander à la résistance, allez, venez, on se met tous autour d'une pièce. Tous ceux qui sont contre le nouvel ordinaire, venez. Et puis vous allez avoir des Morganes et d'autres gens qui vont arriver. Vous allez faire quoi alors? Vous allez vous lever vous allez partir. Ou alors vous allez créer la guerre à l'interne ou vous allez plutôt faire ce que l'on fait tous, c'est-à-dire face à quelque chose qui, évidemment, n'est pas de notre culture, qui, évidemment, n'est pas dans notre façon de voir les choses, est-ce que vous allez euh, réussir à vous dire au fond, qui c'est le pire, qui c'est le moins pire, quelle est la priorité, et donc, je dois m'adapter en fonction des priorités. S'il est avec eux, il faut le combattre. S'il n'est pas avec eux, faut que je fasse un compromis. C'est tout. C'est exactement ce pas que font les musulmans et les chrétiens. T'imagines Pour un, c'est Dieu, et pour l'autre, c'est un prophète. Pour l'un, il est l'alpha et l'oméga, et pour l'autre, il est une continuité. Et pourtant, on le fait. On arrive à se retrouver. On arrive même à avancer ensemble. Pourquoi Parce qu'on a mis cette question de côté. C'est pareil, c'est ce qu'il faut faire avec Morgane et c'est ce qu'il faut faire de façon générale avec ces personnes-là. C'est-à-dire, si on est dans cette lutte contre le nouvel ordre mondial, si on est dans cette lutte contre ces salopards, si on veut vraiment que le monde aille mieux, que nos enfants euh, soient euh, délivrés de ces salopards, la première chose, c'est qu'il faut prioriser les choses. Et la première des priorités, c'est d'organiser les foules, les masses contre ces gens-là. Et si on n'est pas prêt à faire ça... Si on n'est pas prêt à se faire des pactes entre nous de non agression des pactes entre nous d'unité, des pactes entre nous de cohérence et de travail ensemble, ben on est foutus 150 fois. Mais ne regardez même plus la TV, regardez Hanouna. Parce que vous allez plus, mieux vivre en étant diverti et au moins en étant anesthésié qu'en étant dans la réalité. Et ça, c'était de ce point de vue, on n'est pas été à la hauteur aujourd'hui. Mais euh, évidemment, comme tout, comme moi, comme vous tous, eh bien, ça nous permettra au moins de réfléchir sur notre euh, tolérance, mais aussi notre qualité d'âme, notre ouverture, notre qualité de cœur. En tout cas, euh, je vous fais pas la leçon ni la morale, et je vous en veux pas du tout, parce que on vient tous d'un univers qui nous a cloisonné. Mais il va falloir quand même, si on veut euh, aller loin, il va falloir qu'on apprenne aussi à, euh, à, à mettre de côté ce qui pourrait nous diviser, mais pour rien voilà, parce que qui croit que le pape est bien ou pas, nous on sait que le pape, et pour nous, le pape est un enfoiré de, de ces gens-là, d'accord Mais comme la question primordiale, c'est de lutter d'abord contre les casards, évidemment à un moment donné se posera la question du pape et tout ça, mais il faut euh, d'abord, et dès le départ, il faut qu'on ait euh, une convergence et un débat au moins qui se mette en place, voilà merci à toutes, merci à tous bonne soirée, bonne nuit, rendez-vous demain, alors demain juste pour la petite histoire euh, direction le 16 La Rochelle et Paris, ou alors direction Paris pour amener directement les tracts. mais il me reste un peu de tracts et si je fais La Rochelle et si je fais le département 16, ben je n'aurai plus à descendre jusqu'à là, j'irai simplement en Vendée, voilà bon, c'était question, vous euh, vous en foutez mais je vous le dis quand même <rire> Bonsoir à tous, merci, merci de votre collaboration, merci de votre présence. Rendez-vous demain. Euh, oui, il y a Tête de Légumes, je l'ai oublié. Ça va Tête de Légumes Pas trop fâché Toi, t'es tou toujours fâché, toi.
13: Ouais, je suis absolument pas fâché. En pleine forme, je pourrais tenir des heures comme ça. <rire> Comment ça se fait que tu arrives toujours à la fin comme ça Tu peux pas venir un peu avant Avec grand plaisir, mais je voulais pas altérer la qualité des, des dialogues entre les intervenants. Donc, ouais, il est...
2: Pourquoi tu ne me poses pas les questions directes là Tu
13: au début là, tu C'était long. Moi. Non, parce que tout ça, c'est un cheminement de pensée qui me laisse jusqu'à la fin de... de mon prétoire. Donc, tu es persuadé que tout ça, c'est de la comédie Je n'affirme pas ça dans le respect de... des mots que j'utilise parce que certains mots peuvent être condamnants par la loi. Donc, je manie l'art de... de ne pas franchir ces, ces mots-là. Mais je suis en droit, et très fortement droit, de me laisser penser que tout ceci n'est qu'une comédie au prétexte d'un accoutrement dont, je suis sûr, lui-même en joue. Bah, en tout cas, ça fait longtemps qu'il en joue. Hein. Bien sûr. Oui, dans, dans l'art médiatique qu'il veut utiliser, peut-être pas dans sa vie personnelle. Les questions que j'ai posées ont été faites de manière précise, pour... parce que je connais la réponse. Je voulais avoir l'honnêteté qu'il me dise euh, ce que je voulais probablement entendre. Or, il vient de dire une fake news qui confirme mes doutes. Quand il a parlé de. Bon, je ne veux pas en dire plus, mais quand il a parlé de la fameuse, euh, euh, quand j'ai parlé de Secret Story, je sais pourquoi je l'ai dit. Et il a utilisé la rhétorique de son ami. Or, une vidéo prouve que c'est lui-même qui a utilisé une. Euh, le, le fait qu'il voulait rentrer dans ce Story. Donc, l'honnêteté aurait voulu dire « Oui, j'ai fait une erreur plus jeune, etc. » Non, là, il a utilisé un probable mensonge, il dit bien le conditionnel, de manière à ne pas donner une affirmation précise. Mais je, je voulais argumenter tout ça et je suis un petit peu déçu. Je, je ne remets pas en cause ses activités philosophiques ou c'est les paroles dont il prône. Je ne, je me permettrai pas parce que je trouve que les religions sont bonnes et euh, c'est l'être humain, euh, ce qu'il en fait, qui est mauvais parfois. Mais j'ai des sacrés doutes quant à la version et le jeu qu'il potentiellement effectue.
2: Ok, bah écoute,
13: euh, oui, ben bah, on n'a pas trop compris nous un peu ce début là. C'était peut-être qu'il est parti ou peut-être parce qu'il était fatigué, mais j'allais utiliser peut-être des, des mots qui ne le plaisaient pas. Peut-être, je sais pas. Euh, Est-ce que tu as fait le test des d'Edimer Alors, j'ai demandé au laboratoire, comme je vous l'avais dit euh, il y a quelque temps, ouais. et ils me, ils me disent qu'en en fait, ils, voient, ils ne voient pas l'intérêt de le faire seul. En fait. Mais en Donc, fait, il faut que ce soit ton docteur.
2: Va dire à ton docteur, je ne me sens pas bien, j'ai des, des dis-lui ça euh, et dis-lui, fais-moi un test des d'Edimer, c'est tout.
13: Parce que moi, je suis carrément allé au laboratoire directement, en fait. C'est pour ça ouais, que tu mais être... non, mais il faut passer.
2: Parce que moi, j'ai vu un docteur. J'étais chez un docteur il n'y a pas longtemps. Un docteur, il te le prescrit en deux secondes. Il ne peut pas te dire non si c'est le docteur. Euh, Dis-lui, euh, docteur, je voudrais savoir si j'ai un problème. Des fois, je me sens un peu. Je voudrais faire un test des C'est tout. Donc,
13: il ne faut pas qu'il soit plus de 500, je crois, c'est ça
2: Ah, mais si tu as. Non, mais attends, il y a des mecs qui ont
13: 7000, mais là,
2: beaucoup même. Il n'y a pas que. Des non, mecs, mais pour être
13: cas problématique, il faut pas qu'il soit moins 500. D'accord. Bon, je vais... bon, dès que j'ai le temps, parce que j'ai des activités bien chargées, dès que j'ai bon, le temps, je vais Parce que je suis rarement malade, en fait.
2: Mais non, mais en fait, ce n'est pas une histoire de maladie, c'est une histoire que ça va ça vous va voir oui, non, mais si, si, voilà, si spike ça... a procuré dans ton organisme si elle a fait des dégâts ou pas.
13: Ben, j'essaierai vraiment... Je t'ai dit, j'ai des activités très chargées. J ai, j ai... Dès que je peux, j'essaierai de... de demander ça. Ok.
2: Bon, ben, euh, je te ramène des tracts ou pas chez toi
13: euh, Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Un jour, Et... je vais savoir où tu habites ou pas. Oh, probablement, tu sais, je, je suis conscient que sur Internet, c'est très facile de trouver des informations. Je sais très bien qu'on va me retrouver. Je sais aussi certaines informations parce que, voilà, c'est le jeu d'Internet. Donc, certains, s'ils veulent s'amuser, ben, qu'ils qu essayent, en fait, ça ne me dérange pas. C'est le jeu. On est sur Internet. Libre à vous de faire vos recherches.
2: Ok. Eh bien, écoute, tête de légume, bonne, bonne soirée à toi. Et puis, ben écoute,
13: si tu ne meurs pas de la vaccination, eh ben on se revoit bientôt. Ben, il n'y a pas de souci. Moi, je vous encourage fortement à vous faire vacciner et ah oui. euh, continuer les gestes barrières. Moi, c'est tout le bien que je peux vous souhaiter. <rire> ouais, garde ton bien. <rire> et, et, garde pour finir, ton bien. Je... et pour finir, <rire> et je fais un Allez, l'OM, c'est important
2: allez l'OM, ciao il est fou ce gars là voilà je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fout dans notre chaîne à chaque fois il est toujours là pour dire l'inverse de ce que l'on dit, bon en tout cas euh, ce qui est important voilà donc ils ont prévu les petits, ils ont prévu nous, ils ont prévu tout le monde, ils envoient comme ça des docteurs pour envoyer un petit peu la, pour envoyer pour tâter le terrain et tout et nous et bien, on doit se préparer petit à petit à cette réalité, c'est ce que je vous disais un peu, préparer l'échappatoire dans votre tête déjà. Préparez dans votre tête l'idée que ici ça devient invivable. Si on y arrive, tant mieux à renverser la, la chose. Et si on n'y arrive pas, ben on n'aura pas été con puisqu'on aura préparé un petit truc. On ne sait jamais. En tout cas, moi, c'est ce que je vous recommande. Merci à tous et à toutes. Euh, Rendez-vous demain. Euh, demain, donc le 16. Je rappelle, j'ai mis mon numéro de téléphone. Il faut m'envoyer un message sur le téléphone. Je n'ai pas le temps de lire les 4000 messages euh, qui se font. Il faut savoir qu'on est sur plusieurs réseaux. Là, actuellement, où je vous parle, on est à peu près 1000. Euh, donc, c'est 474 sur la 1 TV, 217 sur Zahiri Abdel, il euh, y a les alerteurs, il y a Twitch, euh, le mien, il y a euh, Twitter, il y a... Pff, enfin, bref. Merci à vous. Rendez-vous demain. <rire> ciao, ciao. Alors, je vais vous finir, tiens. Ben non, mais tiens, je vais vous, je vais vous remettre lui. On, on va partir avec lui. On va se traumatiser avec lui, tiens. Écoute
8: pas, on ne lâche pas la vaccination. 6 millions de Français qui sont éligibles à la fameuse troisième dose et il n'y en a que 2 millions qui ont franchi le pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que ceux qui nous écoutent, vous vous dites il faut absolument faire cette cette troisième dose et il va falloir s'y habituer
9: On avait plusieurs choses. Malgré les des données incomplètes, oui. Clairement, il faut une troisième dose chez toutes les personnes fragiles, immunodéprimées, chez, on va dire chez les plus de 65 ans, il faut y aller, ça c'est clair. La deuxième chose, n'oubliez pas les 10 à 13% de personnes qui ont déjà pas leur première dose. Il faut aller les chercher, ceux-là. Vous avez ces fameuses 10% de plus de 75 ans si On est tout à fait et...
8: Ceux qui n'y ont pas été maintenant, c'est ceux qui vraiment n'iront
9: pas. Mais pourquoi on a 98% de ces personnes vaccinées au Portugal et pas en France Pour des raisons à la fois sociétales, pour des raisons de conception de la famille. Mais parce qu'il faut aller leur amener le vaccin à la maison. Ils savent pas ce que c'est que Doctolib, Internet, euh, et, et même il y a des zones ils n'ont pas de médecin traitant. Plus vous êtes pauvre, Moins vous avez de médecins traitants, vous avez des zones où un tiers de la population n'a pas de médecin traitant. Donc il va falloir envoyer des camions chez eux, il faut aller les récupérer. Et puis on a aussi les 12-18 ans pour lesquels il faut finir la vaccination, et va arriver les 5-12 ans, ça va arriver dans les prochaines semaines.
8: 5-12 ans pour vous c'est une évidence oui. C'est une évidence. Oui. Il n'y aura pas de euh, de crainte euh, ou de précaution particulière.
9: C'est toujours pareil, on a des études qui sont en cours d'ailleurs, qui sont faites, et on étudie
5: sécurité, efficacité, et pour l'instant, toutes les études nous indiquent que c'est efficace et sûr. Pro